0: Auch diese Folge von Radio Nukular wird unterstützt von unserem Partner Koro. Das Wichtigste vorneweg mit dem Code Nukular spart ihr satte 5% auf euren Einkauf bei korodrogerie.de, k o r o drogerie.de. Der Code lautet NUKULAR. Wie immer sagen wir erstmal Danke für euer positives Feedback zur Partnerschaft mit Koro und zu den von euch gekauften Produkten natürlich. Wir sind immer froh, wenn ein Partner von uns bei euch gut ankommt und das sieht man immer wieder in den vielen Bestellungen, die ihr gemacht habt. Denn viele von euch haben schon mit unserem Code NUKULAR auf korotrugerie.de eingekauft und jeweils 5% gespart. Mit euren Einkäufen unterstützt ihr unsere Arbeit, macht NUKULAR in seiner jetzigen Form möglich und ihr habt zudem noch den Schrank voll mit leckeren Snacks und wertvollen Lebensmitteln. Da gewinnen wir also alle. Euer Feedback zeigt uns auch, dass es richtig war, mit Koro auf einen verlässlichen Partner zu setzen, der die gleichen Werte beim Lebensmitteleinkauf hat wie wir. Das Konzept von Koro ist so simpel wie gut. Auf kodrogerie.de findet ihr eine enorm große Auswahl an hochwertigen Lebensmitteln. Es gibt Snacks, Nüsse, Trockenfrüchte, Bohnen, Getreide, Superfoods und Co. Das alles in Großpackungen zu fairen Preisen und vieles in veganen Varianten. Zahlreiche Produkte sind bio und nachhaltig. Für uns lohnt sich aber immer auch ein Blick ins Sortiment. Wir betonen natürlich immer, dass Koro wirklich große Großpackungen anbietet. Zum Beispiel geröstete Erdnusskerne eben 15-Kilo-Paket. Aber es geht auch immer kleiner. Die Lübecker Edelmerz, die paar Kartoffeln in der 200-Gramm-Packung zum Beispiel. Oder Bio-Mikrowellen-Popcorn in 90-Gramm-Beutel, in süß oder salzig. Bisher haben wir die Getränke kaum erwähnt. Dabei ist auch hier die Auswahl groß. Apfel, Ingwer, Granatapfel, Santon und weitere Säfte gibt es in der 3-Liter-Box. Kokoswasser, Hafer und Erdnuss trinken 1,5 Liter Tetrapacks. Außerdem ist die Kaffeeauswahl extrem vielfältig und es gibt noch viel, viel mehr. Max knabbert immer noch die Brezeln in weißer Schokolade. Die gibt es ohne Zuckerzusatz und in ein Kilopaket. Laut Max das perfekte Salz-Süß-Mischverhältnis und sie sind sein Knappersnack 2022. Kleinte beim Rande: Die Dinger gehen auch gut als Topping in die Frühstücksbowl. Ich habe ja in der letzten Ausgabe von der Bio-Ahorncreme berichtet. Ähm, die habe ich jetzt ausprobiert und ein kleiner Tipp von mir, ähm, wenn man selber frisches Popcorn macht, kann man das mit ein bisschen Wasser verdünnen, nicht zu viel, sonst wird es ja wieder Ahornsirup und dann drüber tun übers Popcorn. Das ist weniger Arbeit, als selber Zucker zu karamellisieren, schmeckt aber nochmal einen Ticken anders, vielleicht auch besser, wenn man Ahornsirup sehr mag. Ähm, bereue heute so ein bisschen, dass ich so viel Popcorn gemacht habe. Das war nämlich wie nichts weg. Deswegen, dafür kann man es benutzen. Ähm, natürlich auch super auf dem Pancake, auf dem Pfannkuchen, auf dem Crepe, auf allen Varianten der guten Eierkuchen kann man das nochmal drüber streichen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr süß und sehr, sehr lecker. Also schaut in das Sortiment auf chorodrugerie.de. Nutzt unseren Code NOKULAR für 5% Rabatt auf eure Bestellung. Wir sind sicher, dass jede und jeder von euch dort fündig wird. Nokular 5% Rabatt www.chrotruggerie.de
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Lucula.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 179 von Radio Nikola, eurem Lieblingspodcast, wenn es um Anekdoten und Vergangenheitsbewältigung geht. Heute mal wieder mit Max, Nikolas, Maria von Nachtsheim, dem Prinz von Hessen, dem
3: König der Spielzeuge. Hallo und herzlich willkommen aus meinem Spielzeugthron, gebaut aus Ken-Barbie-Puppen, äh, denn ich sitze gern auf geschlechtslosen Männern. Und in der anderen Ecke ein
2: Mann. Hättest du jetzt gesagt, ein geschlechtsloser
3: Schrader Mann, es wäre so gut gewesen. <lacht> Mensch, Christoph ich,
2: ich wollte ich wollte es nicht, weil ich weiß, dass du behangen bist wie äh. ein Blauwal. Dominik Hammes. Google Penis Blauwal. Äh, hallo, schönen guten Tag. Und natürlich mit meiner Wenigkeit, Christian Günther, das Ganze versucht so ein bisschen hier zu bändigen. ja Die Raubkatzen oh. so ein bisschen einzufangen, bevor sie wild durch den Feuerreifen dieser... Gesellschaft springen. Heute haben wir ein bisschen was anderes. Ähm, wir haben kein Konzept. <lacht> wir, ja. haben kein, wir, haben, wir haben kein Thema. Wir dachten uns nämlich heute Morgen so, ey, irgendwie, wir haben noch ein paar Sponsorings offen. Wir müssen ein bisschen was? Geld verdienen. <lacht> wir müssen eine Folge machen. Richtig Bock haben wir nicht, aber ja, komm, machen wir. Ne, dann ist der Urlaub bezahlt. Aber. <lacht> Sympathisch <lacht> wie eh und je jetzt, Weil die Leute draußen sind so, ey, das ist ja ein guter Gag. Und dann so, nee, ist einfach die Wahrheit, Leute. Ist einfach die Wahrheit. Aber... So sind wir nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, wir dachten erst, okay, was machen wir? Wir wollten über Stephen King reden, haben wir gemerkt, erst nächsten Monat wird der gute Herr 75. Lohnt sich Das wäre aber auch ein Nukularding gewesen, ne? Einen Monat davor, einfach zu so sagen, ja, es gibt einen Grund. Und dann während der Aufnahme merken, ach shit, der wird nächsten Monat 75. So, wäre viel besser dann zu dem Zeitpunkt gewesen. Ähm, aber egal. Denn, ähm, wir dachten uns eigentlich, alle Podcasts sind irgendwie in Sommerpause, ne? Und alle machen irgendwie Urlaub und, Urlaub ist was Schönes, wir wollen auch demnächst in Urlaub und deswegen so ein kleiner Talk, was steht denn bei uns an, was ist denn bei uns passiert, quasi Vorgespräch XXXXL, wenn es nach uns geht mhm. und ähm, Dominik, du hast natürlich genickt, du hast gesagt, ja, finde ich gut, ich habe jetzt sehr, sehr viele Sachen geguckt, ich habe, ähm, hast du Musik gehört, keine Ahnung, aber auch jeder von uns hat so ein bisschen... Stark, stark. Jeder, jeder von uns hat so ein bisschen was erlebt seit der letzten Aufnahme. Und da müssen wir einfach mal fragen, erstmal, wie geht's uns denn eigentlich? Maxi, du hast jetzt gerade frisch für das ganze Team eingekauft. Was hast du denn gekauft? Lass die Leute mal ein bisschen teilhaben an dem, was du so machst.
3: Ja, ich habe gerade ähm, für uns was eingekauft. Wie heißen die Dinger nochmal? Ich hab's vergessen. Fischer Price. Naja, Fischer Price hat auf jeden Fall so eine... Ähm hat so eine Setze dich
2: mal mit 40 sag bei <lacht> fischer Price habe ich eingekauft.
3: Mein,
0: mein erster Mikrofonständer war selbst gebastelt aus einem fischer Price Heimwerken Ding für Dreijährige. Das, ja. Ja, what, what fischer Price around
2: comes around. zieht sich
0: durch meine Podcast Karriere durch. So schön.
3: Es gibt Mattel Creations und Mattel Creations hat sich zur Aufgabe gemacht so ein bisschen äh, ja, besondere Mattel-Toys zu machen. Also kein Standardkram. Äh, da gibt es öfter mal auch Drops, die sind so nach einer Minute ausverkauft. Das hat meistens immer irgendwas mit He-Man zu tun. Dann sind die Sachen eine Stunde später schon für einen sechsfachen Preis bei Ebay und sowas drin. Man kennt es ja. Und Mattel Creations hat auch manchmal so Sachen, die ein bisschen ähm, brauchen. Heute haben sie was released. Äh, anscheinend eine Kollektion, die diese kleinen fischer aufgreift. Und das haben sie aber mit erwachsenen Marken gemacht, wie Run-DMC, Ted Lasso, Avatar, Last Airbender. Äh, He-Man kommt auch morgen aber erst. Ähm, das haben wir gesehen und wir sind ja alle Ted Lasso-Fans. Und dann haben wir uns natürlich gesagt, Moment mal, Ted Lasso wird es natürlich gegönnt. Und dann habe ich hier gerade für die ganze Bande, damit nicht dreimal Versandkosten anfallen, sondern nur einmal habe ich gerade für die ganze Bande Ted Lasso-Sets bestellt. Und mit mir auch noch zwei verschiedene Varianten von Ian Malcolm, äh, aka Jeff Goldblum aus Jurassic Park, Einmal in der ich liege leicht ähm, leicht äh, mit freiem Oberkörper mit Hemd offen da und noch einmal eine normalen Variante wie er die, wie er die Fackel schwenkt äh, um den T-Rex wegzulocken das habe ich mir gerade das habe ich gerade gekauft ansonsten geht's mir naja ich habe es ja in der letzten Ausgabe schon gesagt so das ist halt gerade ähm, der Laden frisst einen doch sehr mit dem was jetzt gerade so passiert und was man jetzt gerade so machen muss und machen, also heute hatte ich so ein Gespräch mit meiner Steuerberaterin und meinem also baldigen ehemaligen Geschäftspartner, weil wir noch den Vertrag auflösen müssen bei einem, bei einem Notar, den GbR-Vertrag und dann hat die so Sachen gesagt ne? und dann hat die das alles so, ja, da müsste das und das und das und ich habe das einfach gehört und habe kein Wort verstanden und ich habe mehrmals auch so nachgefragt und dann hat sie gesagt, ja, das ist doch so und so und dann habe ich gesagt, ach so ja, das ist doch klar. Dann ich, so, ich weiß keine Ahnung. Ich, ich habe keine Ahnung, was da. Kann man, nicht, kann man nicht einfach den Vertrag lassen und dann sowas wie Andreas so muten in der Firma? Ich weiß nicht, geht das nicht? Also dass man den so dass man den so vertraglich mutet und dass man nicht, weil sie, so, ja, da müssen die Arbeitsverträge ah, neu aufgesetzt werden, da muss das aufgesetzt werden und dann, dann Shopify und diese, das ich war so, ah, ist ja mega cool. Da habe ich ja mega viel Bock drauf, weil ich ja eh nicht so viel zu tun habe. Ähm, ja, Ansonsten habe ich gestern neuen Komfort genießen dürfen, denn ich habe eine neue Couch. Ich habe sehr, sehr lange auf meiner äh, SIF-Couch gelebt und äh, habe ja auch wirklich Leuten angeboten, dass sie sie umsonst haben können, im Podcast und auch auf Instagram. Mhm. Und es hat sich wirklich niemand gemeldet. Und noch nie <lacht> wollte ich was in meinem Leben verschenken und es hat sich niemand gemeldet. Aber diese Couch war wirklich etwas, was keiner wollte. Naja, und so habe ich jetzt 120 Euro mehr bezahlt, äh, damit sie entsorgt und geschreddert wird. Die gute Couch ist wahrscheinlich nicht mehr. Und ähm, ja, ach, ist ja auch egal, was da so drin war. Auf jeden Fall ist da jetzt viel, ist jetzt viel weg, viel DNA. Und äh, <lacht> jetzt habe ich die neue Couch und da ist noch nicht so viel DNA drauf, aber die ist sehr schön. Habe ich gestern Abend äh, draufgelegt, das erste Mal und habe, Es war wirklich so krass, weil die alte Couch, also man muss sich ich habe sie ja schon mal beschrieben, ich beschreibe sie nochmal. Es war wie so ein Halbkreis und die hatte hinten so eine, wie heißt denn das, wenn das so, wenn das so geflochten ist aus so, aus so Holz. Hä? Bast? Ja, ist das Bast? Na, wie so ein Flechtkorb halt. So ja. und, so ein, ja, ne, so. und das war ja so hinten so dran. Und dann war die Couch da so zwei Kissen so groß. Es kommt auch so aufklappen. Dann war es wie so ein großes rundes Swingerclub-Bett. Und dann noch sehr, sehr viele Kissen da drauf. Und so vom Prinz, vom Prinzip her, ja, wir lassen das Wort Swinger club bett einfach dort stehen, wo ja. es ist. ist klar, als wäre es so eine feststehende Kategorie, nicht. Ich ja, die ich im Möbelhaus ja nicht gesehen habe. Hier gibt es unsere Zögerclubwände. Halten Sie still. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich äh, jetzt eine Couch. Und gestern habe ich mich zum ersten Mal draufgelegt und habe dann äh, die Woodstock 99-Doku geguckt auf Netflix. Und ich muss sagen, es war so krass, weil das erste Mal, seitdem ich denken kann, ich mich auf meine Couch gelegt habe in diesem Wohnzimmer und einfach nicht darüber nachgedacht habe, liege ich gerade so gut, dass es mir auf die nächsten zwei Stunden noch Spaß macht, weil meistens war es immer so, ein, Ah, oh, nee, okay, jetzt muss ich das Kissen dann, weil du hattest einfach, es gab einfach keine gemütliche Liegeposition auf dieser Couch und das habe ich jetzt fünf Jahre mitgemacht, was mindestens viereinhalb Jahre zu lang sind, aber ich hatte halt irgendwie so, oh, okay, dann muss die Alte raustun und wenn man jetzt mal sieht, wie schnell und äh, entspannt alles war, dann äh, war das doch schon gut, naja, und jetzt ist es auf jeden Fall da und es ist ein ganz toller, schöner, neuer Komfort, der mir sehr gut gefällt und ich habe das, hab das sehr, sehr genossen, und äh, werde natürlich bei ähm, die nächste Zeit dann auch mich mal drauf freuen, so mein erstes, mal ein Videospiel zu spielen in, in der gemütlichen Position und sowas. Das ist tatsächlich was. Also die 150 Stunden äh, Elden Ring, die haben, die da hatte ich immer immer Schmerzen bei. Oh Gott. Hat aber das Nicht nur, wegen dem Nicht nur wegen dem
2: Spiel, ha? Ja, aber ich wollte gerade sagen, hat das Spiel aber auch so ein bisschen gefördert dann, ne?
3: Ja, ja, es war, um,
2: Hat es ein bisschen runtergefahren. Ich muss aber auch dazu sagen. Also vielleicht kannst ich dich daran erinnern, als wir das letzte Mal bei dir waren, ich wollte mich auch nicht auf die Couch setzen, ne? weil zum einen habe ich Angst, dass die Couch das nicht aushält, zum anderen ist es aber auch so, dass ich mir unsicher war, ob ich da auch wieder vernünftig hochkomme <lacht> oder ob ich einfach festklebe und deswegen, ich bin ganz froh, dass du eine neue Couch hast und die sieht auch noch sehr, sehr gut aus, vor allem ist sie platzsparender am Ende, weil sie einfach nicht so einfach nur im Raum steht, sondern schön in der Ecke, das sieht ja. sehr, sehr gut aus, hast du einen sehr tollen Geschmack bewiesen Dein und beim Vater. nächsten Mal, wenn ich da bin, gar kein Problem, Diese Sie wirkt auch abwaschbar und <lacht> sehr, 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 sehr nachhaltig. Da gebe ich den Daumen nach oben. Ähm, nee, hast du wirklich eine schöne Couch? Ich habe ja auch eine neue Couch geholt, vor kurzem erst. Ich, ja, ich habe ja eine Zeit lang in der WG gewohnt, damals, als die Trennung da war und so weiter. Und wollte so habe ja nur so eine temporäre Couch gehabt von Ikea, wo ich meinem Sohn gesagt habe, hier, welche Farbe willst du? Hat er die Farbe genannt und ich war so, ja, ist alles ganz egal. so. Ähm, dann auch da... War es dann wieder vier Jahre zu lange, die man die eigentlich dann benutzt? Und bei der neuen Couch, es ist einfach, wie gesagt, mein Oma hat irgendwann gesagt, zwischen dem, was äh, bei, bei dem, was zwischen dir und dem Boden ist, darfst du nicht sparen und da hast du irgendwie recht. So, so eine geile mhm. Couch ist schon was ganz, ganz Feines. Und ähm, deswegen, ja, äh, unser neuer Sponsor übrigens, äh, Quelle. <lacht> ich Quelle. Auch gibt's auch Quelle, <lacht> nee, Quelle gibt's
3: überhaupt noch eine Quelle versandt? Nee, Quelle gibt es Otto gibt's noch, oder? Ja, oder? Einer von beiden ist. Ach nee, Schwab hieß Wie ist dieser? <lacht> Schwälbchen <lacht> machen Milch. <lacht> Schwälbchen. Ich habe noch nie Schwälbchen gehört. Schwälbchen ist, eine, ist so, klar, ist so eine, ist eine Milchmarke. Nee, noch nie
2: gehört. Aber Das ist, ist Lokales wahrscheinlich, ne? Hat mir letztens auch einer so... Doch, doch, doch. Letztens kam Jens zu mir und meinte so, ähm, ja, da habe ich das bei dem und dem bestellt. Ich weiß es nicht. Maxelmunden oder sowas. Ja, ganz egal. Er hat irgendeinen Namen gesagt. Und das hat er aber so gesagt, als wenn das jeder kennen muss. Ja, so also, also wirklich so, ja, bei Magnum habe ich das schon bestellt. Und, und Ich war so, was ist das? Was hast du, wo hast du das bestellt? Wie, wo habe ich das bestellt? Da und da. So, und er war aus der festen Überzeugung, dass dass das jeder kennt. So ähm, Und das ist mir jetzt letztens auch aufgefallen, ich habe bei YouTube habe ich so ein bisschen durchgeguckt und ich bin ja immer überrascht, wenn dann so, ja, mein Vater hört das erste Mal im Leben Metallica so, ja, R Raining Blood oder sowas, ja. Und dann bin ich so, ja, aber wie kannst du denn diesem Song aus dem Weg gegangen sein? Also, auch wenn du mhm. nicht aktiv Metallica hörst, wirst du ja irgendwann mal diesen Song gehört haben. So, naja. Ähm, genauso so wie, ja, aber es gibt doch, so, jemand hört das erstmal Beatles, ja, du hast schon, Beatles laufen halt einfach. So, das kannst du. Du kannst vielleicht sagen, ich habe zum ersten Mal aktiv mich damit auseinandergesetzt. Aber einfach zu behaupten, ich höre das erste Mal von dem und dem Künstler was. Du kannst ja vielen Künstlern auch nicht aus dem Weg gehen. Ich, ich finde, mittlerweile ist es das einfacher,
0: dass es der Vater von irgendjemandem sein soll. Okay, klar, wir könnten alle drei auch schon mehrere Väter sein. Chris ist es zumindest einmal schon. Aber ähm, wenn jetzt eine Generation aufwächst, die haben ständig ihre eigenen Kopfhörer auf, auf den Ohren. Zu Recht auch. Und ähm, und es ist nicht mehr so, dass jeder die gleichen Programme guckt im Fernsehen, die gleichen Filme guckt. Das ist ja alles viel diverser, als es früher war. Früher, was ist so? Ja, wir drei Kanäle. Natürlich hast du die Musik gehört, die in der Hitparade lief. Was willst du da machen? Und was Wir reden Ja,
2: wir reden ja aber auch von Metallica und nicht von Tilo. Ja, aber ich bin ja, mir also nicht mal sicher, ob ich den Metallica-Song gehört <lacht> habe. Dass du Tilo kennst. Bin ich, mir, bin ich mir sehr sicher.
0: Ich bin mir zum Beispiel recht sicher, dass ich von Kami West Rade vielleicht Stopp. nur drei Songs gehört habe, von denen ich nur einen
2: auseinanderhalten könnte. Das ist sehr sehr schade weil und er für Kanye West ja sehr sehr schade für Kanye West ja dass ja. du nicht bei dem Konzert stehst ja. und dann sagst du... Es, so, es ist ein großer Verlust für ihn hier äh,
3: Tilo ja wie kommt wie kommt wie kam der Kontakt zustande Christian <lacht> Kontakt sehr über gut. mehrere Ecken tatsächlich und zwar
2: über euren Cutter vom Autokino über den Bene Bene ja der hat irgendwas mit dem zu tun und weil Bene und ich zusammen in diesem Uhrengame drin sind und uns da täglich drüber unterhalten und eigentlich, und jetzt wird's ein bisschen, jetzt würden jetzt die Ecken erst wild, wir wollten zu einer Uhrmacher, ähm, zu einem Uhrmacher-Workshop, wo du eine Uhr auseinander und zusammenbaust, Bene und ich. Und ähm, da kann er aber vielleicht nicht, weil er irgendwas mit Tilo an dem Tag macht. Oder weil es da endet oder so. Und deswegen ähm, bin ich quasi betroffen vom Erfolg von diesem äh, Rapper namens Tilo. Mhm. Ja, also.
3: Das ist ja interessant. So,
2: auf, nee, eigentlich nicht. <lacht> 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 Aber es füllt die Minuten unseres Podcasts. <lacht> <lacht>
3: <lacht> weißt Der du, redet ist
2: schneller tot. <lacht> <lacht> oh je, oh, je, oh, je. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Ich war jetzt am ähm, Wochenende war ich bei, äh, ich frag dich gleich auch noch Dominik, wie ist die geht. Ist um? alles cool. Ähm, ich war ich war am Wochenende bei den Broilers. Ich hatte mal wieder Zeit und die sind gerade eh ab und zu mal auf Tour und die waren zusammen, ähm, Gott sei Dank waren sie zusammen ähm, auf Tour in Berlin. Und da waren zwei Konzerte an zwei Abenden in der Waldbühne. Das ist so eine der größten Locations in Berlin mit, ich glaube, 20 oder 21.000 Leuten. Erster Abend nicht ganz ausverkauft, zweiter Abend ausverkauft. Nice. und Absolut, ja. Ähm, und da war es so, dass es nicht nur mit die schönsten Konzerte waren von den Brothers, wo ich bisher war. Es war auch so, dass... Und das habe ich auch bei dir, Maxi. Als ich dich, wenn ich dich auf, also wenn wir zusammen auf Tour sind, habe ich das sowieso das Gefühl. Aber wenn ich dich alleine irgendwie bei bei Musik machen sehe oder wenn ich bei NTG bin und so weiter, kennt ihr das so, so so ein Stolz zu haben auf auf Freunde und das, was die so machen? So, dass man einfach sagt so, ach, ich finde das so schön gerade einfach, dass sie so Erfolg damit haben. Das freut mich immer total. Und das hatte ich jetzt am Wochenende. So, da, da saß Freund, ich
3: da. Ach, meinst du Freunden den Erfolg, Erfolg gönnen? Ja, ob, 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 nee, Das kenne ich, kenn ich nicht, das Gefühl.
2: <lacht> das das kenne ich leider nicht. Nee, aber äh, tatsächlich, tatsächlich äh, stand ich da, hab, hab mich so umguckt und hab auf einmal, dann, dann steht da der, ich sage jetzt mal, stabile 100 Kilo <lacht> plus Mann, guckt sich so um und heult so ein bisschen vor, vor Freude einfach mal. Ich weiß war so waren 20.000 Leute, ich weiß noch, ich weiß noch, da waren meine kleinen Bräulis, da waren sie vor 20, 30 Leuten gespielt in der Kufa in Krefeld. <lacht> so. Und dann stehe ich da mit so einem Mann, ey, so viele Leute und die haben einfach alle Spaß und alle singen mit und das ist so, das ist so schön organisch gewachsen. Weißt, die hatten ja nicht so einen Hit, wo du dann sagst, jetzt kommen statt 1000 auf einmal 15.000 Leute oder sowas. Die hatten Sondern, ja, ihren Lemon Tree hatten sie nicht. Genau, sie hatten halt nicht diesen, diesen einen Hit, sondern immer so, ey, jetzt sind es tausend Leute, dann sind es, kennst ja die Hallen, tausend, dann werden es drei, dann fünf, dann acht, irgendwie, dann sind es zehn, dann 15 und jetzt halt 25 war das Höchste, was sie hatten mit dem Stadion in Essen so. Und das zu sehen, das macht mich so froh und deswegen bin ich auch immer so froh, wenn ich dann mal, wenn ich dann bei NTG mal bin, das sehe, so bei Leuten, die ich hasse, denen gönne ich das nicht, da bin ich so, boah. Andreas Gaber, 90.000 Leute, was ist denn da los bitte? Ja, so, also wie kann das denn sein? Aber da bei Leuten, die ich die ich schätze, da bin ich so, ach, das ist, ja was, das ist ja was ganz, ganz Tolles. Da freue ich mich. Deswegen ähm, bin ich auch sehr, sehr froh. Du hast, ja, du hast ja auf Instagram gesagt, dass du im nächsten Jahr vielleicht Musik machen willst wieder. Da freue ich mich auch drauf. Das ist Ziel, ja. Da freue ich mich auch drauf. Ich äh, muss das auf, auch mal. drauf, das werde ich,
3: werd ich einfach, wenn ich, also ist ja alles schön und gut mit den Funko Pops, aber äh, irgendwann, <lacht> ich muss da auch mal raus. Kann
2: ich sehr gut nachvollziehen im Moment, ja. Ja, aber, also da freue ich mich, da bin ich dann wieder Supportive, Chris und bin der, der dich am, am krassesten hype dann. Wenn es denn gut ist, ne? wenn es scheiße ist, bin ich auch der, der offen im Podcast sagt, oh, da würde ich aber nicht auf die Tour gehen bei Maxi. Da wird man, glaube ich, abgezogen. <lacht> abgezogen. Wenn abgezogen. du am Merchstand stehst, dann wird abgezogen, Chris. Das, da würde ich nicht hingehen. Der singt ja gar nicht. Der, der singt gar nicht selbst. Das ist ja Playback. Um, Playback? <lacht> Playback. Dom, Dominik, wie geht's denn dir?
0: Ich bin. Äh, es ist immer interessant, wenn man so einen längeren Urlaub plant, wie das bei mir jetzt ansteht bald, dass man dann vorher, äh, wenn man, also will jetzt gar nicht irgendwie diesen Vergleich selbstständig und nicht selbstständig hochziehen. Aber wenn man selbstständig ist, ist dann oft der Fall, dass man, oh, da muss ich vorher noch einige Dinge erledigen. Das heißt, man hat vor dem Urlaub eigentlich oft nochmal sehr viel mehr Arbeit. Oder wenn Max zum Beispiel jetzt beruflich, muss man auch dazu sagen, ja, bald für uns wohin fährt, wo man sagt, das ist eigentlich ein Urlaub, ist es natürlich nicht. Dann ist er natürlich auch in der Zeit nicht in seinem Laden und kann seine Podcasts nicht machen. Das heißt, er hat jetzt mehr Arbeit. Und bei Chris sieht das ähnlich aus, wenn er jetzt bald nach England fährt. Muss er vorher auch noch einige Dinge erledigen oder sagen. England ist leider gecancelt worden. Ja. Ich bin in Deutschland unterwegs. Oh, das, das tut mir leid. Ähm, ist nicht so schlimm. Passiert. <lacht> Trotzdem, also du hast dich ja sehr drauf
2: gefreut. Deswegen. Ja, ich habe einfach gesagt, so, ey, ganz ehrlich, England glaube ich nicht dran. Uh, deswegen, <lacht> deswegen fahren wir lieber durch Deutschland. Deutschland ist, Deutschland ist so schön,
0: da können wir auch mal Deutschland besuchen. Ich sag mal, noch existiert Großbritannien. Das weiß nicht, wie das in den nächsten Jahren noch weitergehen wird. Ähm, das ist das Problem. Ja, ich glaube, bei mir ist die Rasse offen. Die Leute hören das alle draußen. Das ist doch gut. Das ist ja, noch hast du die Räterepublik nicht, nicht ausgerufen. Ähm. Ja, und deswegen ist gerade so ein bisschen stressig, aber das ist auch okay, viele Dinge, die auch einfach erledigt werden müssen, die schon länger rumliegen, aber ähnlich wie bei Max, der jetzt einfach sagt, ich muss wieder was Kreatives machen, äh, ist das auch eine gute Gelegenheit, um so ein paar Zuständigkeiten einfach mal ein bisschen neu zu sortieren und vielleicht mal was abzugeben, um was anderes zu arbeiten. Es geht nicht darum, dass ich mehr Freizeit will, sondern ich will auf was anderes arbeiten. Das ist auch mal ganz
1: gut.
3: Mhm, das
0: stimmt. Um, und... Äh, Deswegen, ich habe auch gestern irgendwie die halbe Nacht was durchgetextet, über das ich noch nicht reden will, ähm, weil es einfach fertig werden musste, zumindest in seiner jetzt. Sexromane! Nee, das jetzt ist krass. Die, die Phase, die Phase habe ich hinter mir.
2: Und er steckte sein erregiertes Glied ins Fickmaul <lacht> der Prinzessin.
0: Ey, meine ersten veröffentlichten Texte waren Erotiktexte. Das ist kein Scheiß. Das habe ich, nee. hab ich aber alle aus dem Internet nehmen lassen. Dominik, Boah, die würde ich so was? gerne lesen jetzt.
3: Ich will sofort die Bumm-Stories hören. Die habe ich,
0: glaube ich, ja. alle gelöscht wieder. Das war auch nicht gut. Nee, nee, nee. Da war ich,
3: ey, Junge, da war ich noch Jungfrau. Wie soll man das denn? Das ist doch nicht sinnvoll. Das ist das Geilste. Das hat noch <lacht> niemand aufgehalten, einen Sexblock zu machen. Das stimmt allerdings. Ja. <lacht> ist schade, dass die Leute jetzt das Gesicht von Gastian Gönn nicht sehen können,
2: der nichts anderes will, als diese Texte lesen jetzt. Ja, ich will ganz ehrlich, ich will
3: einen runterholen. <lacht> <lacht> Auch was? schön richtig geil abwichsen zum haben seiner Story. <lacht> Dominik, bitte äh, das kurz, wird richtig bitte geil. Vor die, oh,
2: geil. vor die Folge. Wir sind eh als explicit geordnet äh, ja, ja, ich geordnet. Weiß. Aber nochmal kurz sagen, <lacht> wenn Kinder im Raum sind. Ich lese davon jetzt nichts vor, ich hab's eh nicht. Lass sie was lernen. <lacht> Der Biologie fünfte Klasse, hier bei Nikola
0: Biologie fünfte Klasse. In der fünften Klasse habe ich einen Querschnitt der Geschlechtsorgane, der zwei, die man damals kannte, als Stempel in mein Bioheft gedrückt bekommen von meinem Biolehrer, der mit zitternder Hand so, so drauf gedrückt und dann musste ich das mit
2: Bleistift beschriften. Das, das war meine Aufklärung in fünften Schuljahr. Bei meinem Sohn, die hatten jetzt in der vierten Klasse hatten sie eine Sexualtherapeutin, Psychologin, Sexualpsychologin, glaube ich, da. Mhm. Und die hat dann halt quasi über die Geschlechtsorgane geredet und, ähm, und so weiter und so fort. Und dann kam der Sohn nach Hause und da habe ich gefragt, was habt ihr denn gemacht? Ja, war alles scheiße. Ja, warum? Ja, wir haben riesigen Pimmel im, im, im Schulhof gepasst. <lacht> Nee, Das ist ja super. Ah, <lacht> Doch, 100% what? fand ich super funny. Weiß ich nicht. Also, okay. Ja. ja, die haben halt einfach Geschlechtsorgane nachgebaut, scheinbar. Und das, das sieht, weil die nicht wussten, wie es so aussieht, außer das. Weil, kein, die konnten sich das ja wahrscheinlich nicht gegenseitig zeigen. Dann musste man das ja so ein bisschen plastischer machen.
3: Ich ja damals, bin ja damals auf die Lüge reingefallen, dass mein Nachbar gesagt hat, ja, und wenn ihr irgendwann, da war ich so sechste Klasse oder so, da hat er gesagt, ja, und wenn ihr dann später mal wie ich eine achten oder neunte oder was der war, Sexualkunde habt, dann kommt irgendwann der Tag, da müsst ihr, äh, Müssen immer ein Mädchen und ein Junge sich aus der Klasse zusammentun und da muss der eine beim anderen schlafen. Und das habe ich halt natürlich. <lacht> Sechste Klasse, und ich war so, bin irgendwann nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, kann ich dann die Katrin haben? <lacht> die <dann> <lacht> Wenn das soweit ist. Meine Mutter war so: Was riechst du für einen Scheiß? Bist du dumm? Ja, so. ja, hat ja, gesagt. Das hätte ich ja schon klar sein äh müssen.
2: Ja. <lacht> die Frage hätte sie nicht stellen müssen. <lacht>
0: Ai, ah, ja, ja. Ja. Nein, ja. aber es ist immer noch besser, als wenn du dich in der Schule gemeldest. Also, wann kommt es jetzt? Ich habe mich schon darauf vorbereitet.
3: Das Zimmer <lacht> aufgeräumt. Bett neu. Ist bezogen. Alles schon gemacht. Ja. Wann wird denn jetzt hier endlich mal richtig schön so eine Scheide gefingert? <lacht> Herr Lehrer, wann darf ich denn Scheidefinger Oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. Ach Mann, wir hätten doch ein Thema haben sollen, ne? Ich
0: <lacht> <lacht> weiß nicht, bisher läuft es ganz gut. Es tut mir trotzdem für alle ein bisschen leid. Also ich, ich weiß, einige sind jetzt so, uh, das ist wie früher. Das ist ja Männchen Podcast 2.1.
2: Ja, Und andere sind so, ohne boah, Mädchen. können die nicht wieder über irgendwelche Disney-Serien reden? Das wäre mir jetzt irgendwie ein Netzwerk. So machen wir gleich gehen. ja noch. Ja, gleich. Da kommt, Moment, da kommt ja quasi beides zusammen, wenn wir <lacht> über Skiheil
3: quatschen. Ja, weil wir haben auch mal eine Disney-Prinzessin gefingert. Was? Na, sie hatte zumindest ein Kleidern. Nein, war ein Gag, einfach ein schlechter. Ich habe keine Disney-Prinzessin gefingert. Obwohl ich mich mal gefragt habe, welchem Ort in Disneyland ich am liebsten gerne bumsen würde. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir werden jetzt einfach von diesem Thema wegkommen. Ich weiß Ariel. es ist ich weiß, Aber du hörst ja auch nicht auf. Das ist. Ja du wirst Ariel!
0: Okay,
3: ja. cool, freut mich für dich. Aber bevor sie ein Land darf. Hm. <lacht> Ich hab den Gag schon verstanden, ich wollte einfach nicht fragen Ja Alles ich wollte auch nicht antworten, hab's trotzdem getan Ableichen für Fortgeschrittene so. Naja Naja, Leute, oder? Auch mal einfach ein bisschen lockeres Röntchen Ein bisschen Spaß machen, ein bisschen eine gute Zeit haben Gab's ja auch schon ja. länger nicht mehr
2: ich habe ich hab auch eine Cola getrunken. Also ich bin auf jeden Fall bereit für einige Stunden voller Spaß. Ähm, Dominik, wie, Aber wie, wie, was, du, du planst deinen Urlaub jetzt gerade. Ne, Du hast es schon das gesagt, auch, ja. du fliegst weg. Ja. Hast du, hast du Angst, dass du da vorne noch irgendeine Scheiße reinziehst? Irgendwie ja, ja klar, man hat immer Angst, oder sowas? Immer
0: natürlich Angst, dass man vorher Corona kriegt und dann irgendwie landet man im fremden Land und die sind so, sie, sie sehen aus, als würden wir ihnen gerne ein Wattestäbchen in den Rachen äh, äh, rammen. Und dann passiert das und dann sagen sie, ja, sie haben Corona, sie müssen jetzt hier schön zwei Wochen im Hotel, das sie für eine Nacht gebucht haben, aushalten und alle anderen hm. Buchungen gehen weg. Natürlich hat man Angst davor, das ist klar, aber dann ist das eben so. Das, also klar, ich habe ja jetzt keinen Urlaub geplant, wo ich, wo ich sagen muss, äh, das ist unverantwortlich, wo ich irgendwie jeden Tag ein Konzert mache oder 50 Millionen Leute sehe, sondern im Idealfall sehe ich maximal die Leute im dem Supermarkt, in dem ich einkaufe und wenn ich mal was essen gehe, also genau wie hier. Ähm, mhm. Der Flug ist tatsächlich eines der größten Risiken und was auch immer man, man eben vorher noch macht, ähm, aber im Flugzeug werde ich die ganze Zeit Maske tragen, weil... Ich sage das jetzt, ohne dass irgendjemand ein schlechtes Gewissen haben muss, weil es einfach nur für mich gilt. Ich habe keinen Stress damit, zehn Stunden lang eine FFP2-Maske zu tragen. Das nervt manchmal ein bisschen bei mir, wird ein bisschen, juckt manchmal ein bisschen, aber das ist für mich, für mich ist es kein Stress. Gerade mhm. wenn ich sitze und nicht viel atmen muss. Also wenn ich jetzt mhm. laufen würde so, oder viel reden, was ja viele Lehrer machen mussten, vor allen Dingen in, jetzt in den letzten paar Monaten, dass sie den ganzen Tag irgendwie quatschen mussten mit der Maske auf, Das kann anstrengend sein. Aber
2: wenn ich einfach nur rumsitze und mich langweile, ist mir das scheißegal. Ja. Mhm. Und machen wir uns nichts vor, körperlich kriegen wir eh immer schwer Luft. Deswegen, also da ändert sich wenig. Ja, man, muss ja den, man muss ja das Zwerchfell
0: irgendwie aufblasen von innen und da liegt so viel drauf immer. Deswegen. Ja.
2: <lacht> also, habt ihr einen geilen Flieger?
0: Es klingt jetzt so, als, wir, als würden wir selber fliegen. Ähm, ich habe keine Ahnung tatsächlich, aber für Überland, also für, ähm, es geht ja nach Kanada, für so lange Flüge sind es ja nie die kleinsten Flugzeuge, das mhm. lohnt sich ja nicht. Ähm, ich habe nicht geschaut. Ich hoffe, es ist der allergrößte, weil der hat ja noch so, der hat ja die Toiletten eins drunter, das hatte ich bisher nur einmal.
3: Mhm.
0: Das ist geil, weil dann kannst du beim langen Flug, gehst du irgendwann gar nicht zum Pinkeln, sondern stehst einfach auf, gehst da runter und dann hast du so einen kleinen Flur, auf dem du auf und ab gehen kannst, ohne Leute zu nerven. Das ist super <lacht> Beine. Kannst du auch mal einen
2: Kniebeugen machen. Z zwei Sachen. Zum einen ähm, weiß ich auch zu schätzen, A380 bin ich auch schon geflogen, mhm. durch Zufall tatsächlich. Ja, ja. Aber ich finde es gut, dass du so Altherren-Gedanken hast. So, ja. ja. Das, das, so, so, das ist geil. Und dann so, oh ja krass, weil das so eine fliegende Stadt oder was. Nee, das ist schon ein langer Gang, da kann man einfach mal ein bisschen hin und her laufen, sich die Beine
3: vertreten, vielleicht mal aus dem
2: Fenster gucken, ohne andere zu nerven. Ja, gut.
0: Es, also das, tatsächlich hatte ich den Gedanken, aber als ich das eine Mal hatte, auch schon, und da war ich noch keine 30, als ich den geflogen hm. bin. Da war ich so, ey, das ist ja super, ich kann in, die, kann in die Hocke gehen, ohne dass ich irgendwie meinen dicken Hintern jemandem ins Gesicht strecke dabei. Und hm. weil... Also bei dem Flug diesmal ist das der längste, den ich je gemacht habe. Ähm, und da bin ich schon fast überlegen, wenn es jetzt nicht so warm wäre, mir Thrombosestrümpfe anzuziehen. West- oder Ostkanada? Ähm, wir fliegen, glaube ich, an die Westküste, ja. Fliegen Vancouver. Dann seid ihr ja wirklich schön lang unterwegs. Ja, ich glaube, also wir fliegen sogar zuerst in die Gegenrichtung. Also Wir, müssen, wir, müssen, wir haben noch einen Zwischenstopp, ich glaube, in Zürich irgendwo. Und ab da okay. geht es dann los. Um, ja, deswegen der längste, den ich hier hatte, weil ich bin bisher immer nur an die Ostküste USA geflogen und das sind dann acht Stunden oder so und ich glaube, da sind dann zehn. Das wird schon ein bisschen, okay. wird schon ein bisschen was. Deswegen,
2: Thrombosestrümpfe vielleicht. Thrombose ist so, wenn man äh, so viel sitzt, dass sich da kein Blut sammelt und so, ne, oder? Wie ist das? Ich glaube, dann sammelt es sich, also gibt es so einen Blutklumpen oder
0: sowas, der dann so irgendwie wandern kann. Ich bin mir aber auch nicht mehr sicher. Ich müsste das jetzt Fall nachfischen. Fallen die
3: Beine spielen. ab.
0: Ja, fallen einfach spontan die ganzen Beine ab. Ja, und dann, dann äh, entpumpt man sich noch <lacht> und bekommt Schmetterlingsflügel. Ne, ja. Blutgerinnsel in einem Blutgefäß oder im Herzen. Das ist natürlich Worst-Case-Szenario, das und Hirn. Ähm, behindert den Blutstrom, ja, rasch muss, Also klar. Das ist natürlich auch in den Beinen, wo es dann in der Hauptsache passiert, ein Problem. Das hatte ich ja auch, als ich letztes Mal im Krankenhaus war mit der Gallenblase, haben sie, haben sie mir auch noch Thrombose-Spritzen mit nach Hause gegeben, dass ich mir die selber reinjage. Ich muss hm. sagen,
2: die Strümpfe sind angenehmer. Ja, aber ist das was, was vor allem beim Fliegen passiert? Nee, das kann auch kann, kann mir das auch passieren, wenn ich jetzt hier an meinem Arbeitsplatz sitze. Ja. Für mehrere Stunden. Ja, natürlich.
0: Ja. Wenn du einfach nur rumliegst eine Woche lang oder sitzt, dann ist das Risiko im Prinzip schon da. Das heißt, wir sind eigentlich alle, wir sollten eigentlich die ganze Zeit Thrombosestrümpfe tragen oder uns spritzen. Ja, ja. Nee, also, äh, du gehst ja ab und zu auch nochmal aufs Klo und stehst mal auf und streckst dich, hoffe ich.
2: Äh, das ist nicht Haut ganz. an, schwierig. ne? Ich habe so eine kleine Schüssel hier neben mir. <lacht> die mache ich einmal am Tag leer. Ja, <lacht> um. nee, aber dann, dann wünsche ich dir viel Spaß. Also, ist, in Kanada muss man mit kanadischen Franken bezahlen, oder? Die haben kanadischen Dollar, ja. Kanadischen Dollar, ja, Man. Die,
0: die nehmen auch Klasse. gern den Euro und den US-Dollar, aber ich bin mir relativ sicher, dass der Wechselkurs dann nicht
2: zu meinen Gunsten sein wird. Mhm. Du musst aufpassen, ne? da sind ja viele Mormonen und sowas unterwegs. Äh, nicht, dass du da in so eine sektenartigen Kult verfällst. Weil ich dafür anfällig bin. Dafür bin ich bekannt. Nein, aber, aber ich sag's nur, die, die kommen ja mit sehr viel Druck, vor allem auf Europäer und äh, ich weiß nicht, ob du dem gewachsen nee, bist. Dann, dem dann rede ich einfach nur noch
0: saarländisch. Ich verstehe nichts und rede dann einfach saarländisch mit denen und dann hören die ganz schnell auf.
2: Ich bin jetzt im Saarland demnächst. In, ne? ähm, nee, 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 in Losheim. 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 Ja, ja, Und äh, da bin ich auch gespannt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Aber ich habe äh, schon viel gehört davon, dass die Location schön sein soll. Ähm, ja, da freue ich mich drauf. Der See ist, ich glaube für Konzerte ist der super. Ähm, können kann man auch schön spazieren gehen. Losheim selber ist halt sehr, sehr klein.
0: Ähm, ganz netter Ort. Bis halt wirklich sehr nah an äh, an Merzig dran, wo ich aufgewachsen bin.
2: Ja, vielleicht besuche ich das mal. Vielleicht, weißt du was? Ich mache so ein Schild und da schreibe ich drauf: Geburtsort von Dominik Hammes. Und das hänge ich dann quasi an den Eingang von halt Merzig. <lacht> Geburtsort von Dominik Hammer. Am besten bring, ist Olli dabei, kann mit dem Schweißgerät, kannst es dann richtig fest dran machen, damit man es auch nicht mehr wegdrückt. Ey, das fände ich ja nur geil. Das muss ich mir aufschreiben. Ist das, wenn ich das jetzt ankündige, ist das dann so Vandalismus angekündigt? Ich Wahrscheinlich glaube wenn ne? jetzt Aber die Strafe wird klein sein. Mit, mit einem Plan auch noch, dann hast du vor Gericht hm.
0: schlechte Karten, weil wir das ja auch veröffentlichen. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, dass wir die Podcasts auch hochladen.
2: Ja, ich würde jetzt kein... Schweißbrenner mitnehmen, aber wenn sich zufälligerweise vor Ort ein Schild befindet, auf dem steht Geburtsort von Dominic Hammers und vielleicht auch ein Schweißbrenner, dann könnte es sein, dass ich hinfalle und das aus Versehen daran <lacht> schweiße. Es, das ist tatsächlich relativ glaubwürdig, weil wir alle wissen, dass du niemals mit einem Schweißbrenner umgehen könntest. Das heißt, es muss Absolut ein Unfall richtig. gewesen sein. Absolut richtig. deswegen also Und wenn, dann wären die Strafen ja auch nicht so hoch. Die bezahlt man ja quasi aus der Portokasse. Und ähm, <lacht> Kevin, den Monat kein Geld für dich. Sorry. Für den Gag, das wäre es mir doch glatt wert. Ähm, hier, Maxi, wir haben gerade schon mal erwähnt, äh, ja. Dominik Hammers fliegt in die eine Richtung. Wir sind ja ein Nachhaltigkeitspodcast. Du fliegst quasi auch in die gleiche Richtung, fast zur gleichen Zeit. Ähm, erzähl mal kurz ein bisschen darüber und warum ähm, du überhaupt fliegst. Wo wo geht's hin? Was, was passiert mit dir, Maxi?
3: Also eigentlich wurden zwei von Nucular eingeladen. Äh, aber Was schon mal ja, prinzipiell eine gute Idee ist bei 3.8. Ja, <lacht> ja. Kennen wir ja alles Sch schon. <lacht> ähm, und zwar auf die D23, das ist die Disney Expo, das ist eine riesengroße Messe von Disney in der Nähe von äh, dem Disneyland, also sehr nah im Convention Center vom klassischen Disneyland in Anaheim, in äh, Cali. Wo äh, immer die BlizzCon ist kann gut sein, dass sie dort ist, das weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, dort äh, findet die D23 statt, äh, mit dem großen Blick aufs nächste Jahr, weil nächstes Jahr wird Disney 100 und äh, dort werden allerhand äh, große Sachen angekündigt, da sind ganz, ganz viele Panels, das ist wie eine eigene Comic-Con von Disney, Natürlich mit viel Schwerpunkt auf äh, Star Wars, auf Pixar, auf ein äh, bisschen Marvel. Ich denke, Marvel wird nicht so viel nach dem, was jetzt letztens alles angekündigt wurde auf der San Diego Comic Con. Ähm, und natürlich die ganzen eigenen Produktionen, verschiedene Veranstaltungen. Also ein ziemlich rougher Zeitplan. Plus zwei Tage danach werden noch Disneyland Anaheim dran gehängt. Klar, weil da war ich noch nicht. Und damit ist es der hoffentlich dann dritte Disney-Park, den ich in meinem Leben sehe. Und ähm, ich freue mich natürlich äh, wie ein kleines Kind. Weil, äh, also ich finde, ich habe, ich hab, ähm, als, als, das, als das feststand, dass es passiert, habe ich äh, mit Sarah telefoniert und ich war richtig erschöpft und sie war so, niemand hat jemals schlecht gelaunter geklungen, wenn man ihm sowas sagt. Da habe ich gesagt, ich kann, diese Information ist so wuchtig, mhm. dass ich die nicht verarbeiten kann. Ich konnte das nicht in meinem Kopf verarbeiten äh, und zu sagen so, okay, ich habe jetzt einfach, ich freue mich da einfach drauf. Ich, also, wenn mir mir so eine gute Nachricht überbringt, kann ich nicht einfach sagen so, krass, okay, sondern ich muss, ich habe vier Tage gebraucht, um mich darauf zu freuen, weil es mich so extrem überfordert hat. Ähm, und jetzt freue ich mich halt richtig. Ähm, bin auch schon, aber schon so Anstehzeiten und sowas mir angeguckt und äh, mit, mitnehmen werde ich natürlich ähm, meine beste Freundin Jessie, die äh, auch, mit der ich eigentlich alle meine Disneyland Reisen mache, weil Jessie und ich schon seit jetzt Drei Jahren Disneyland machen. Die hat auch Geburtstag in dem Zeitraum. Am 10. September hat sie Geburtstag. Und äh, wir sind auf jeden Fall das perfekte Team dafür und wir werden auf jeden Fall auch für Radio Nukular podcasten. Wir werden Tagebücher von der D23 machen. Jessie hat eine sehr schöne Stimme, hat eine sehr gute Podcast-Stimme und äh, werden dann aber dann final alles zusammenfassen, wie es dann noch im Anaheim war, im Disneyland und so. Also, es ist einfach, ähm, es können nicht geiler sein. Ich habe natürlich genau die gleiche Angst wie Dominik. So also dieses das war jetzt, als ich schon auf den Campus gefahren bin. Schon so dieses völlig panische, immer wenn man mal ganz kurz einen Kratz im Hals hat, weil man irgendwie mhm. äh, einfach nur zwei Teelöffel Salz gegessen hat. <lacht> oder so Kratzen, pur. das war dann Kratze pur. Da ich gefragt, hä, ich hab Kratze im Hals, was ist denn da schon wieder los? Ähm, die Angst hatte ich natürlich die ganze Zeit und die werde ich da auch haben. Deswegen Games Convention, also GamesCon, oder sowas, fällt komplett weg. Interessiert mich dieses Jahr alles gar nicht. Äh, hab war jetzt auch so, hier ist ja auch Koms gewesen, dieses regionale kleine Festival, was so wichtig ist für die ganzen Aschaffenburger. Auch da war ich überhaupt nicht so. Ich bin jetzt so, so total in diesem so, okay, 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 runterfahren modus ähm, Und äh, ja, ich, es wird auf jeden Fall super spannend ähm, und ich freue mich echt krass drauf, weil es natürlich ein kleiner Traum ist, auf die D23 zu fahren und mhm. ins Disneyland zu fahren. Und im Disneyland sind so viele tolle Sachen, weil zum Beispiel die bauen ja die Haunted Menschen, also die Geisterbahn, die beste Geisterbahn, die es so gibt äh, auf der Welt. Äh, zumindest eine der stylischsten und atmosphärischsten. Nicht gruselig, aber stylisch. Die bauen sie ab von September bis, ich glaube, Februar um ähm, zur, zur Nightmare Before Christmas Haunted Menschen. Krass. Und das ist richtig krass. Ich hoffe, die hat dann schon auf, weil der Umbau dauert auch mal ein paar Wochen, aber das sieht so heftig aus jedes Mal. Ähm, das ist wirklich einfach nur verrückt. Äh, da ist dann halt einfach die Haunted Menschen komplett umgeswitcht. Und ähm, ja... Ich glaube, das müsste dann dort schon soweit sein. Und ey, keine Ahnung, dann gibt es ja noch diesen kompletten zweiten Park, diesen California Park und da ist ja dieses Radiation Radiator Springs Ding, wo du so durchfährst, so, das ist komplett gaga, dann gibt es auch den Incredible Coaster, äh, da gibt es diese Monster-AG-Bahn, die früher mal diese, egal, diese, ich gehe schon wieder viel zu tief rein, ihr merkt, ich bin auf jeden Fall voll in meinem Element, aber es wird mega, ich freue mich richtig krass doll.
2: Sehr, 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 sehr schön. Da freuen wir uns auch und äh, wie gesagt, also Jesse wird ja dann in Podcasts mit dabei sein, wird wahrscheinlich auch auf Instagram ein bisschen was für uns mitposten, ähm, wird euch da quasi mitnehmen, deswegen instagram.com slash twitter.com slash facebook.com slash radionukular, <lacht> heißt ein bisschen der Podcast? auschecken, radionukular und ähm, da wird es dann Eindrücke von geben von den Tagen und dann halt in Podcastform gibt es natürlich auch noch ein bisschen was hierbei uns zu hören hier bei Radio Nukula. Und, ähm, nee aber es ist ja geil. So, also, hier, man muss ja dazu sagen, äh, Sarah von Disney hatte, hatte mich ja angerufen und meinte dann so, hey, hier, äh, zwei Leute, blablabla, und dann mache ich so, ja, aber ich will dem Max das erzählen.
1: <lacht> so,
2: Warte noch, ich, ich ich frag ihn mal. so Und dann, als ich das erzählt habe, habe ich nur so, ich, also ich kenne dich ja jetzt auch schon ein, zwei Tage, und da, da war dieses Glücksgefühl, aber dieses, ja, ja. Mhm.
3: Ja, freue ich mich Finde ich gut äh, Ich habe da, hab da auf jeden Fall Ultra krasse Probleme mit Das so irgendwie zu realisieren Was, wenn sowas passiert mhm. das ist ganz, ganz krass bei mir Aber ja, keine Ahnung Ich freue mich natürlich freue mich natürlich mega krass Das ist halt, wie gesagt, so einfach so eine geile Chance Und vor allem, ich hatte jetzt auch einfach Also ich glaube, das, was ich auch nicht realisiert habe, war so Hä, hey, ich durfte doch erst was Cooles machen Wieso darf ich denn jetzt zweimal was Cooles machen? Das geht ja gar nicht. Ja. Ähm, ja. Und man muss dazu sagen, es ist halt
2: auch noch, also zumindest jetzt für Deutschland, äh, ich weiß ja nicht, wie andere Länder das Handhaben, aber es ist ja mega exklusiv. Also du, wir sind ja zwei von, ich glaube, vier Leuten, die hinfahren dürfen. Ja. Ähm, und das ist natürlich auf Deutschland gemessen, jetzt nicht, <lacht> nicht die Welt. Ne? So. Ähm, deswegen ist es ist sehr, sehr cool. Man muss aber auch dazu sagen, ähm, jetzt mal aus rein, rein Podcast und, und Zusammenarbeitssicht. Ähm, wir arbeiten ja jetzt auch schon lange mit Disney da, da zusammen. Ähm, und es macht natürlich auch Sinn, dass wir da irgendwie dann hinfahren. Und äh, deswegen freue ich mich. Freue ich mich sehr auf die Inhalte, die ihr da irgendwie mitbringt, ähm, dass man sich da mal ein, ein, äh, ja, dass man da mal ein Auge drauf werfen kann. Ähm, und das vor allem halt so ein bisschen auch kuratiert bekommt von euch. ja, Dass da wirklich erklärt wird. Ähm, das, ich ist glaube, das ist Mickey was, was Mouse. <lacht> Ey, das wäre geil. So ein Tag, wo du nur so state the obvious. Das ist Mickey Mouse. Er ist eine Maus und heißt Mickey.
3: Er lebt in Disney World, <lacht> vermute ich. Hallo. Ja. Schön, dass Sie oh, da yeah. sind. Das ist Mickey Mouse. Ich rede immer so. Hallo, ich bin Mickey Mouse. Da geht es wieder rund hier. Da ist der Hund, da ist Pluto. Pluto. Und oh, da ist Goofy, Goofy. das ist auch ein Hund. Goofy, Goofy, der Hund. Goofy. Ah. Goofy, der riesige Hund. Goofy, Goofy und Goofy. Duck. Goofy, du bist ein riesiger Hund. Hm. Ja, ich freue mich sehr. <lacht> das wäre so toll. Hallo und herzlich willkommen zu Disneyland. dann geht's run. Vielleicht ja. mache ich es wirklich einfach so. so und dann mit an. So, die Hose an, du Schwein. Die, hat die, Kante, die, die Ente hat keine Hose an. Nach dem dritten Reel sind alle so, bitte, bitte hör auf damit. Max, Alter, ist jetzt mal gut oder was? Ja. Und dann macht jetzt jedes sechste Reel immer noch Donut ohne Hose. Wo ist das aufregend. Das ist aber ein kleines Schloss. Disneyland Anaheim hat ja wirklich ein winziges Schloss. Ne? Das, ist ja der, das ist ja wirklich das kleinste Schloss von allen Disney-Parks, weil das ist halt so das erste Mal, was gebaut wurde. Und deswegen, ist ist wie so ein Denkmalschutz. Man macht es halt, halt jetzt nicht komplett neu. Hm. So, also man renoviert das ab und zu, man bereitet das auf. Aber man macht. Halt. Aber es ist halt ein Witz, wenn du jetzt, sage ich mal, das von Paris oder vor allem das von Disney World kennst. Von Disney World ist ja einfach eine eigene Stadt, dieses Schloss. So, Das ist ja geisteskrank, wie groß das ist. Und das ist Disneyland Anaheim ist halt so das kleines Schloss. Ganz klein ist auch sehr hässlich,
2: muss man sagen. <lacht> ja. ganz ehrlich. Einfach nur so: du, du, du musst so eine Figur erfinden, die einfach nur meckert, also die einfach mhm. auch nur sagt: So boah, 6,40 Euro für eine, für eine Fanta, das ist schon ganz vielleicht so viel. hält der Stein oder was? <lacht> <lacht> ja, einfach die ganze, die ganze Zeit nur meckern. Alles Scheiße, wenn er hält der Beine.
0: Das hält, sie hält auch der Beine, der läuft viel. Ja, weil er auch immer ähm. anstehen muss dann. Also, wie lange muss ich da auf meinen Und Beinen Bein stehen?
2: Keine Ahnung. Ja. Hast auch nur so, hast so krasse Waden dann auf einmal auch so nach, nach, nach drei Tagen <lacht> Waden trainiert? Nee, finde ich gut. Finde ich wirklich äh. sehr, sehr gut. Hier, Thema Gamescom. Du hast gerade über die Gamescom geredet. Mhm. Ich, ich, ich wollte mich ja akkreditieren. Nicht, weil ich ähm, zwingend hin möchte, aber weil ich dachte, okay, auf Nummer sicher, falls ich doch hin will. Oder ist ja, es gibt gibt irgendwie Termine
0: Termin? Mhm. Ist jemand da? Genau, oder also was.
2: Prinzip, ja. es, es war eigentlich so geplant. Ich, ich moderiere für den Kicker, ähm, also für das Fußballmagazin. Und eigentlich war geplant, dass vor Ort etwas stattfindet vom Kicker. Und das findet jetzt aber nicht statt, aber ich wollte halt schon mal das, die Akkreditierung und so weiter haben und äh, ich durfte mich nicht akkreditieren, äh, weil ich nicht die Regularien erfülle. Und dann war ich so, hä, wie? das kann doch gar nicht sein. So, was brauche ich denn? Pimmelgames2000.de.vu oder sowas. So ein eigenes Spieleblog mit sechs Lesern. So, Was ist denn, also wo, Was? welche Kriterien ja, erfülle ich Was soll nicht? ein Christian Günd noch machen? Was soll ein Christian Günd noch machen? Oh, ja? Also ohne mich keine deutsche Spieleindustrie. Und ähm, <lacht> Das Witzige ist aber, Moment, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's witzig, weil mich hat es gar nicht gestört, ehrlich gesagt, sondern ich fand es halt einfach funny, weil es war so, das macht eigentlich keinen Sinn, ja, so, wenn wir jetzt mal ganz blöd davon reden, ja, ja du würdest jetzt ja auch keinen Michael Schumacher äh, von der Essen-Motorshow aussperren, ja, so. ja also, also du, also, du, du bist um einfach, den Vergleich, seit wie vielen so, Jahren, ja, Jesus doch, aus der Kirche rauswerfen, das also macht keinen Sinn, du bist halt seit wie vielen so.
0: Jahren auch immer, jedes Jahr dabei, ähm, und seit immer, und seit immer. Eben, und du kannst zusätzlich ja noch, also könnte jetzt, wenn man dir böse will, würde man argumentieren, ja, der Kula macht ja jetzt nicht so viel Games, ein bisschen so, ja, aber Trailer-Schnack macht noch Games und beim Kicker moderiere ich das E-Sport-Magazin, was wollt ihr
2: noch? Ja, und bei Fandom moderiere ich auch über Games, so, das macht alles gar keinen Sinn. Ähm, aber, viel wichtiger war, dass ich dann aus Spaß auf meinem Privat-Account aber, ähm, bei Facebook habe ich das Bild gepostet, ja, ey Leute, ff, äh, alle Termine, die ihr mit mir plant, lassen wir mal sein. <lacht> so, wir können es gerne abends zum, vielleicht zu einem Bier oder so, zu einem Kaltgetränk treffen. Mhm. Und es war einfach nur so aus Spaß dahingesagt, ja, und plötzlich kommen aber diejenigen, die tatsächlich dann in den Hallen sind, mhm. ja, also unsere Kunden beispielsweise oder Freunde, die wir halt aus der aus der Branche haben und verlinken so die ganzen Gamescom-Leute <lacht> so nach dem Motto so, wie kann das denn sein? Wegen solchen Leuten, wie wie hier dem, wie hier Christian, sind wir doch überhaupt da? Wie kann das sein, dass der nicht akkreditiert wird? Und da kommt auf einmal Ju Hesse, ja, der ja auch ähm, jetzt für Gronk, glaube ich, arbeitet oder mit Gronk arbeitet, der damals ja. äh, bei der PZ Action war. Wurde auch verlinkt und so, jo, das war doch bei dir auch. Und dann schreibt er drunter, ja, bei mir war das auch. Ich bin auch nicht akkreditiert von... Und auf einmal ist so, in, in meinem Kommentarbereich so, wird so die Gamescom so, ja, dann, die Gamescom hat sich ja sowieso erledigt. Und die waren so, oh Gott, oh Gott, <lacht> was ist denn hier passiert? Ich wollte <lacht> doch Gott, nur einen deswegen. dummen Gag machen. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall ganz süß, wie alle da irgendwie reagiert haben und witzig. Aber es ist halt auf einmal so ganz schnell eskaliert. Aus diesem, hier ein harmloser Gag wurde dann so, at Gamescom, wie kann es sein, dass... Du, 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 ne, so Okay, okay, um, Auf jeden Fall Gamescom, um, ich werde wahrscheinlich vor Ort sein, aber nicht auf der Messe. <lacht> Weil es nicht darf. Einfach ich, ich in Köln essen gehen und Leute, Leute treffen. Genau, genau. Tatsächlich ist das der Plan. Und ähm, was ich auch dazu sagen muss, ich bin auch nicht bereit, mir für die Gamescom Ticket zu kaufen. Weil ähm, zum einen finde ich, find ich die Preise mittlerweile, also. Was kostet ein
3: Gamescom-Ticket heutzutage?
2: Ähm, kommt ja darauf an, Fachbesuchertickets sind teurer. Ich glaube, die sind 139 Euro. Was kosten die. Also, diese Fachbesuchertickets, die du kaufen kannst. Bra. Ähm, so, und ich, ich kann gerne die Preise mal durchgehen, ich... Genau, und die Tagestickets sind aber auch verdoppelt worden, stellenweise zum letzten Mal. Also, aber ist, Dominik, geht da gerne mal durch. Ja, also normale Preise: Donnerstag, Freitag und Samstag. Äh, Donnerstag und Freitag 25 Euro, Samstag, Sonntag 30, 50.
0: Jeweils mhm. halt. Ähm, ermäßigt gibt es halt auch noch 18 oder 23 Euro. Um, was ist das? Eine Wildcard, okay, was auch immer das ist. Abendkarten gibt es ja dann auch, die kosten 9 cool. Euro. Tageskarte Familie. Aber anscheinend gibt es gar keine für alles Dinger.
2: Nee. Und ganz ehrlich, also man mhm. muss ja auch dazu sagen, das neue Design der Gamescom spricht ja schon Bände, dieses komplett in schwarz gehalten. Immer wenn du das Gamescom neue Gamescom Design siehst, dann denkst du so, okay rest in peace, irgendwer <lacht> wer auch, wen auch immer es jetzt irgendwie erwischt hat. Ähm, ich hab jetzt so richtig aber, Bock, ist wahrscheinlich längst abgelaufen, ich bin eh nicht da, aber ich habe Bock zu versuchen, mich zu akkreditieren. Macht es mal. Kevin wurde auch nicht genommen, aber bei ihm war es ein bisschen klarer als bei mir natürlich, mhm. weil er nicht journalistisch dort tätig wäre, sondern vor allem halt für Vermarktung. Ähm, aber aber, ey, ganz ehrlich, so, das ist halt, ist, ist am Ende lächerlich. Wir so, also man käme sowieso rein, ähm, aber, ey, das Gamescom-Ding, ich meine, wir haben es ja eh schon ganz oft besprochen, ist ja jetzt auch nicht meine Meinung, nur weil ich jetzt einmal nicht akkreditiert worden, äh, worden bin. Nee, um, haben wir haben ja vorher schon dass gesagt, ich,
0: dass die Messe in ihrer Form, wie wir sie kennengelernt haben, jetzt nicht optimal ist, sagen wir es mal so. <lacht> Ich glaube, das waren die Worte, die ja. wir gewählt haben. Ja. Nee, ich glaube, das Originalwort
2: ähm. war, ist eine Scheißmesse. <lacht> kann auch gewesen sein, ja. Ähm, aber ich wünsche natürlich jedem, der vor Ort ist, viel Spaß, viel Erfolg, viel Gesundheit, wenige Anstellzeiten Und ähm, ja, wenn man sich für, äh, für Activision und Co. interessiert, dann wird man da leider nicht fündig. Ey, ähm, wie ich im anderen Podcast schon gesagt habe, ey, die Bundeswehr
0: ist auf jeden Fall schon mal da, ist doch mega. Absolut richtig. Absolut richtig. Frischbar. Warum Call of Duty
2: spielen, wenn man in echt auf Menschen schießen
0: kann? Weil man dann keinen Menschen umbringt. Ich wollte es nur sagen, weil der, der Gag war ja schon da. Ne? Hey, wir, wir gelten
2: als Comedy, da dürfen wir alles sagen. Um, du kannst nicht immer sagen, wir sind explicit und Comedy, dann können wir alles sagen. Das ist Quatsch. Das Ding ist, das Ding ist ich bin offiziell Künstler, ich darf sogar noch viel mehr. Aber <lacht> lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. <lacht> lassen Sie mich durch, ich bin Künstler. Hast du gesehen, uh, Sonic 3 ist angekündigt worden? Toll. Geile das Überleitung. ja mega...
3: Ja, mega. Ja, ich wollte schnell zum anderen Thema kommen. Schnell weg von der Games kommen. Ja. <lacht> ja. Aber kommt am ich gleichen muss sagen, Tag wie. Zu, ich hab zweiten noch nicht mal gesehen. Okay. Ähm, kommt am gleichen Tag wie Avatar 4, 3,
0: ja, 2, 2, aber das ist ja dann geil. Da sind ja zwei Filme auf einmal, die ich nicht gucken muss. Du <lacht> kannst entscheiden, welchen du weniger gucken willst. Avatar 2. Also ich würde lieber Wasch. als ersten Sonic-Film Sonic 7 gucken, als dass ich Avatar 2 gucke.
2: So. Nervig fand ich den ersten. Ja, ich fand halt den Hype um dieses 3D-Zeug und so, das, das war mir halt einfach ein bisschen zu viel. Ähm, ich glaube, der Rest ist mir egal. Ich glaube, die Welt könnte mir schon ganz gut gefallen. Aber am Ende ist es halt, ist halt auch einfach too much. Ähm, hier, du hast, doch, du hast doch Sandman gesehen. Ne? Wir kommen eh vom Hölzken auf Stöckskin. Deswegen. Ähm, Sandman ist released worden am 5.8. Deswegen konnte ich es nicht direkt gucken, weil, äh, wie gesagt, da war war, war ich in Berlin, ähm, hatte nicht die Zeit dazu. Sandman, da haben wir auch schon mal... Äh drüber geredet, ähm, auch in, in Trailerstack sogar noch länger, glaube ich, als hier bei Nukular. Ähm, da haben wir die Trailer von Sandman besprochen, ist ja von Neil Gaiman, hm. ein, eine Graphic Novel, ähm, aber da kannst du natürlich noch weitaus mehr zu erzählen.
0: Es ist einfach ein Comic, aber lassen wir uns nicht einfach diese Begrifflichkeiten ein. Jede Graphic Novel ist ein Comic und jeder, der da irgendwelche komischen Bedeutungsinterpretationsprobleme hat, kann das gern mit Sarah Borini, Mia und Ellen Moore in einem schönen Dreiergespräch mal klären. Ähm, mit Ellen Moore? Ja, Ellen Moore ist... Äh, <lacht> Ich glaube, es war Watchmen, was als Graphic Novel als erstes irgendwie vermarktet worden ist. Und er hat dann so gesagt, das ist einfach ein Comic. Ihr könnt das gerne vermarkten, wie ihr wollt, aber es ist einfach ein Comic.
2: Ja, aber ich mag, dass, dass das Gespräch auch mit dir und Elmo Moore in einem Raum stattfinden soll. Das ist ja mein ja. geheimer Plan. Das, das muss dann jemand anders organisieren, <lacht> damit ich mit
0: Alan Moore in einem Raum bin. Und Sarah nehme ich natürlich sehr gerne auch mit, die da sehr ähnliche Meinungen hat wie ich auch. Ähm, ja. Es ist ein Comic von Neil Gaiman, der ich glaube, das in den 90ern kam der raus. Vielleicht sogar waren ein paar, ein paar Ausgaben auch noch in den 80ern, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Habe ich jetzt nicht vorliegen gerade. Und das Krasse daran ist ja, es ist als Comic rausgekommen, war ein mega Erfolg. Und jetzt vor zwei, drei Jahren haben sie angefangen, das als Audible-Hörspiel auch nochmal zu veröffentlichen. Ein krass gutes Hörspiel, das erfolgreichste Hörspiel, was Audible als Eigenproduktion zumindest je gemacht hat. Mhm, okay, Und krass. Und es funktioniert als Hörspiel so unglaublich gut, dass es schon eine Frechheit ist. Und jetzt ist, kam die Netflix-Serie raus, also die erste Staffel davon, wo ähm, sehr viele, aber nicht alle der ersten Geschichten untergebracht sind. Ein paar Sachen werden natürlich auch ein bisschen vermischt, damit das Ganze funktioniert. Und auch das ist unverschämt gut und sehr nah am Original, weil Gaming natürlich auch was zu sagen hatte. Ähm es hat einen sehr unkonventionellen Erzählstil, der, glaube ich, einigen Leuten so ein bisschen aufstößt, weil es von der Dramaturgie her sehr entspannt ist, ja, auf eine ganz kuriose Art und Weise. Ähm, aber es ist richtig, richtig stark. Also gerade so die erste Folge, dann die Folge 5, das ist die deiner Folge und Folge 6 sind... Ähm, für sich genommen richtig, richtig gut und eigentlich wollte ich es mir auf, also klar, ich wollte es einerseits sofort alles weggucken, aber ich hatte was zu tun, was ich halt letzte Nacht endlich fertig gemacht habe und dann habe ich gesagt, ah ja, schreib mal, solange du kannst und dann, wenn du eine Pause brauchst, guckst du die erste Folge Sandman. Habe ich gemacht und dann musste ich mich immer dazu zwingen aufzuhören, <lacht> weil es so viel Spaß gemacht hat. Es ist so unglaublich gut besetzt, auch Tom Sturridge, der, der den Sandman, der Dream spielt, der hat so eine krasse Stimme. Das macht mich fertig. Der oh. ist nämlich, gefühlt ist der 1,50 groß, wenn man den irgendwo bei den Interviews sieht und eigentlich verbindet man mit äh, dem, rein visuell mit äh, Dream, irgendwie einen sehr großen, schlachsigen Mann, der irgendwie äh, keine Ahnung, so also ein bisschen über den meisten anderen Figuren ragt, aber der ist relativ klein, aber dadurch, dass er so ein expressives Gesicht hat, so krasse Augen und so eine heftige Stimme, passt das komplett. Ähm, und ich bin insgesamt von der Besetzung so fertig und und froh. Jenna Coleman als Johanna Constantine hat mich mega überrascht. Ich mag die sehr, die war bei Dr. Huben ein paar Staffeln dabei, war da ganz toll, aber das ist eine ganz andere Figur, die ist ähm, zwar auch irgendwie sehr selbstbewusst, aber irgendwie mehr auf eine ich weiß nicht, auf eine niedlichere Art. Und Joanna Constantine ist ja zum einen die Vorfahrin von John Constantine und aber auch ein Gender-Swap hier, dass sie ähm, quasi die Funktion von John Constantine einnimmt. Also in den Comics war es eben John. Äh, und sie spielt es so punktuell auf den Charakter, so selbstbewusst und arrogant, das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Das macht sie richtig stark. Und ich könnte jetzt jeden einzelnen Darsteller nennen und sagen, dass das toll ist. Ich bin da hin und weg. Also wenn man da eine Folge geguckt hat und dann sagt, ja, es ist einfach nichts für mich. Okay, aber Produktionslevel mega hoch, Schauspieler krass hm. und so nah am Original, dass wir hier so ein Level von also was Nähe am Original und gute Umsetzung einer Adaption angeht in dem Level von dem Herr der Ringe sind. Das ist schon richtig stark. Ich finde höchstens wirklich die einzige Kritik, die ich ein bisschen habe, sind ein, zwei Bilder, finde ich ein bisschen steril CGI mäßig, aber es ist richtig gutes CGI. Also die Effekte sind alle gut und es sind auch sehr viele praktische Effekte dabei. Gerade die Tore, habe ich heute im Bild gesehen, es gibt Tore, die die Welt zu dem Traumlanden quasi ähm, abschließen und diese Tore waren einfach echt. Die haben sie komplett bauen lassen und das finde ich schon stark. Und ein schönes Detail, man, es gibt ja eine Folge, da geht es ab in die Hölle. Und es ähm, gibt es eine riesige Ansammlung von Dämonen, die da unten rumsitzen vor dem Palast von Lucifer. Und das sieht genauso aus wie der Platz vom, äh, vom, vom Petersdom in Rom. Ich muss nur ein bisschen genauer hingucken, es ist genau die gleiche Architektur. Ich fand das süß. Ja, also ich kann es nur empfehlen. Ich hatte eine super Zeit mhm. damit und ich habe wahrscheinlich mehr davon geguckt, als ich in der Zeit hätte tun sollen. Ich hätte mir mhm. das ein bisschen okay. aufsparen sollen.
3: Ich bin mega gespannt, weil ich ja wusste, also Du warst ja, weißt ja, dass du großer Fan bist der Comics und auch bevor es hieß, dass es eine Serie dazu gibt, warst du ja schon, hast du es immer wieder gesagt und so und ich habe auch schon ein paar Mal die Comics in der Hand gehabt, also dieses riesige, dieses riesige <lacht> diese riesigen Wälzer <Welt> <lacht> ähm, und habe dann immer gedacht, ja, aber ach ne, ich lese halt einfach nicht gern Comics. Ich war echt gespannt, weil ich finde immer so, wenn dann so, es gibt so, also für mich war die wichtigste Meinung so deine, ich habe heute noch die äh, vom, vom Marco Risch die kurz auf Twitter ein bisschen gelesen hat, es auch sehr gelobt, der meinte, die gelingt halt ganz gut, der Spagat zwischen ähm, Adaption, aber auch so eigenes Storytelling. Also ich habe einfach mhm. die, die die DNA des, des Originals verstanden. finde ich immer wichtig. Und äh, ja, ich werde mir das auf jeden Fall auch reinziehen. Ich bin neugierig, sehr, das sehr neugierig. Was sie auch Aber gut
0: gemacht haben Entschuldige, äh, im Detail, ist so verschiedene Handlungsstränge deutlich herausgearbeitet, wo man beim Comic da gesessen hat und nicht genau wusste, warum macht die Figur das jetzt? Was, Warum tut sie das? Was ist die Motivation? Und das haben sie hier ein bisschen präziser herausgearbeitet. Und das finde ich halt richtig schlau, ähm, mhm. dass quasi ein bisschen verständlicher gemacht wird für alle, ob man den Comic gelesen hat oder nicht. Und das spielt auch keine Rolle. Also ihr müsst ihn vorher nicht lesen. Fangt einfach an. Das Gleiche gilt für die Audible-Fassung. Und man in allen drei Sachen Nutzen Sie die Stärken des jeweiligen Mediums. Also es gibt diese, diese Folge 5, die in dem Deiner spielt, ist der größte Horror im Comic, der noch viel größere Horror im, äh, im Hörspiel, weil ich auch der Meinung bin, Hörspiel ist immer das Unheimlichste, weil du halt alles selber vorstellst. Und es ist hier ganz anders. Es ist hier ein Horror, der viel sanfter ist und dich irgendwann von der Seite antackelt, während es bei dem Hörspiel einfach so ist. es so ist, oh Gott, das ist so furchtbar, oh Gott, es ist so furchtbar die ganze Zeit denkst. Und hier ist es Ganz, ganz clever gelöst und einfach nur unheimlich. Ja. Chris, was wolltest du sagen?
2: Ich wollte nur sagen, dass es, äh, bei den Comics gibt es ja zwei schöne Versionen. Da gibt es ja einmal diese Taschenbuchversion mit allen äh, Taschenbüchern. Ich glaube, für rund 200 Euro. Ähm, und es gibt einmal diese Omnibus ähm, 1 und 2 sind es, glaube ich. Ähm, da kann man sich dann quasi aussuchen, was man dann haben mag. Ähm, ich, ich, also, es gibt mehrere Versionen. Ich weiß nicht, wie es bei der mhm. Übersetzung ist. Ich habe die Absolute Edition hier stehen. Das sind halt. Dann kannst du einen
0: totschlagen, ähm, halt in einzelnen Bänden, weil Omnibus mhm. mit nur zwei Bänden, das ist, äh, das ist utopisch. Äh, Gaming hat auch irgendwann gesagt: Ich hätte halt sau gerne eine Fassung gehabt, wo alles in einem Band drin ist. Und dann hat der Verlag zu mir gesagt: ähm, Buchbinderei hat seine Grenzen. Das geht einfach nicht. Sorry, Digga,
2: das geht nicht. Ich kann sie knicken, Alter. Dir mal ja. vor, du, du
0: stellst es bei Amazon und bist so Prime. Versand ist gratis. Und die so, ja, okay, hier kommt der LKW.
2: Na ja, Na klar, natürlich. Ich meine, das, ja, das ist ja so ein klassisches. Problem, dass viele Autoren haben, wo du sagst so ein, so ein Band oder eine Serie, die sich halt über weiß ich nicht 100 Hefte erstreckt, mhm. irgendein Run, ähm, das wird halt einfach dann irgendwann zu viel, ne? Gleiches hast okay. du ja, wenn, wenn du einmal Boys haben willst, so, es macht schon Sinn, dass sie das auf sechs dicke Bände irgendwie dann aufgeteilt haben. Ja, auf haben. jeden Fall. Ähm, genauso bei Crossed als Beispiel, weil das sind die letzten, die ich gekauft habe, aber ähm, Walking Dead ja Ende, auch. Also, ich habe den ersten Walking Dead auch, ja, natürlich sind glaube ich ja, ja, klar.
0: Ich habe den ersten omnibus, omnibus Band und der ist viel zu dick. Das ist ein Softcover. Wenn ich den gelesen, wirklich komplett gelesen hätte, habe ich in dem Fall nicht, weil ich es einfach nicht so gut fand. Ähm, persönlicher Geschmack, nicht Qualität, dann wäre der
2: auseinandergefallen. Hm. Das wäre gar nicht anders gegangen. Der wäre einfach zerstört nach einmal lesen. Das hm. ergibt keinen Sinn. Ja, klar, absolut. Nee, aber deswegen, da muss man dann immer mal gucken, was man eigentlich präferiert. Und vielleicht auch gucken. Ähm, wie lese ich eigentlich? Also wie ist mein eigener Leserhythmus, wenn ich halt zum Beispiel sage, ich nehme mir jetzt mal vor, an diesem Wochenende eins von zwölf Bänden zu lesen. Das geht schon mal schneller, als wenn ich sage, ich lese jetzt mal eins von zwei Bänden <lacht> so. oder habe dann halt vielleicht mehr Motivation dazu. Ja, mhm. um, Aber das ist was, was man natürlich selber für sich... Entdeckt aber Sandman. Ähm, ich habe nicht alles gelesen davon, ähm, muss ich dazu sagen, also ich habe wahrscheinlich die Hälfte gelesen, deswegen werde ich auch nicht sagen können, wie das dann am Ende oder zum Ende hin halt aufgebaut wird ähm, in der Serie, aber ich habe es einfach jetzt vergessen, ich wollte eigentlich anfangen, als wir aus Berlin kamen und am ersten Abend schon die erste Folge oh. geguckt haben weil ich mir sogar, es ist ganz selten, dass ich mir Termine in meinen, also so Release-Termine in meinen eigenen Kalender schreibe ja. und Sandman stand dabei drin, aber das war halt jetzt wegen des Berlin-Wochenendes, ist es leider komplett an mir äh, vorbeigegangen um, aber wie gesagt, durch den, durch den Trailer und so, wir waren ja schon recht gehypt ne? und deswegen freut es mich, wenn es dann auch gut umgesetzt ist. Um, Im Netz liest man halt tatsächlich alle Meinungen, was ganz absurd ist, so manche sagen, ey, ist super scheiße aber das, sowas liest du ja immer Also, so, also du, du hast ja ach, immer immer
0: ich fast nicht gelesen außer von so okay. Leuten, die sich darüber aufgeregt haben, dass sie irgendwie äh, John Constantine da einen Gender Swap hatten. Ich glaube, ich habe vorher Gender Bender gesagt, das ist was ganz anderes. Ähm, was völlig okay ist, weil ich bin einfach der Meinung, es ist eine eigene Version, da darf man einfach machen, was man will am Ende des Tages. Und vor allen Dingen, es war ja so, dass Gaiman die Lady Joanna Constantine eingeführt hat in der Vergangenheit als Vorfahre von John. Mhm. Und jetzt haben sie halt in der Ausgabe gesagt, ey Davon ausgehend, dass das auch Leute gucken, die überhaupt nicht wissen, wer John Constantine ist, ist es natürlich viel logischer und einfacher zu verstehen, wenn wir die gute Schauspielerin, die wir eh schon für eine Szene haben, dann auch noch in der Gegenwart nehmen, als die Nachkomme von der anderen Figur. Das, ja, das müssen wir viel weniger erklären. Da sagen wir einen halben Satz und dann ist gut. Und die macht das Na, halt absolut. auch super. Und das, das funktioniert. Sich darüber aufzuregen ist kompletter Quatsch. Ähm, da haben wir noch eine andere Figur. Und wie, wie Gaiman an einer Stelle gesagt hat, was ich immer unterschreibe, wenn es keine inhärente Charaktereigenschaft ist, ist, was für ein Geschlecht oder was für eine Hautfarbe Charakter hat, dann kann man das einfach ändern. Dann nimmt man den besten Schauspieler dafür. Das ist bei Tod ja auch so. Und das ist ja, völlig
2: legitim. Und wer sich darüber aufregt, spinnt einfach. Das ist aber ja auch was, was wir bei der letzten Folge zu The Boys gesagt haben. Ne? Wo wir gesagt haben, ähm, da machen die Änderungen beispielsweise auch komplett Sinn. Ja. Im Falle von beispielsweise Stormfront. So. Ähm, Maxi. Ja. Wie sieht es bei dir aus? Du hast äh, Woodstock99 abgefeiert, abgefetzt, hast du das reingeguckt? Oh Gott kann, ja.
3: <lacht> okay. Kann man so schlimm anmoderieren eigentlich? Das ist ja das aller furchtbarste <lacht> ja, Hey, Party People! Ich werde hey, jetzt ich YouTube machen. Ja, ich mache jetzt YouTube. Nee, YouTube sagt dann auch so, ey, lass das einfach, Digga. <lacht> der, also, heißt, der ja. YouTube
0: an und macht Stress. Ja.
3: Herr also Google. ich habe ich habe ganz lange ich habe ganz lange darauf gewartet dass äh, das Material zu Woodstock 99 jetzt kommt. Es, es gab letztes Jahr die Ankündigung eines Films beziehungsweise der kam dann auch glaube ich auf Hulu, aber äh, oder nee, nicht auf Hulu, auf irgendeinem auf irgendeiner anderen Streaming Plattform in Amerika kam der raus, vielleicht war es auch HBO Max, was weiß ich. Auf jeden Fall kam es nicht zu uns. Ähm, und es hat mich genervt, weil ich den Trailer ultra schlimm fand. <lacht> ähm, und aber auch so also so schlimm anziehend, weil ich bin ja also ich meine, wir haben ja auch alle sehr leidenschaftlich das Fire festival verfolgt und die dazugehörige Doku. Und das war natürlich damals ein Meilenstein vor, vor vier Jahren oder wann das kam. Weil man wirklich war so, wie konnte das passieren? Diese also diese ganze Doku war ja einfach nur absurd. Und äh, man hat ja schon immer so ein bisschen diesen Elendstourismus, den guckt man sich ja schon gerne an. Und ähm, ich finde, diese ganze Woodstock-99-Sache, die ist halt noch interessanter auf eine Art, weil das ganze Jahr stattgefunden hat, auch richtig lange stattgefunden hat. Die haben es ja bis zum Ende durchgezogen und ähm, ich finde auch, das hat auch immer was noch Gruseligeres, weil es halt mit dem dazugehörigen Videomaterial arbeitet und so Camcorder-Videomaterial in Zeiten zehn Jahre vor der Handycam, das ist halt immer was anderes. Und diese ganze Doku atmet den Vibe der 90er, also um es kurz zusammenzufassen, für die Leute, die davon noch nie was gehört haben und das ist nicht schlimm, weil ich davon bis vor bis ich diesen Trailer damals gesehen habe, auch nichts davon wusste. Äh, Woodstock 99 war quasi von Thomas Lang organisiert, der auch das Original Woodstock 69 organisiert hat. Und äh, er hat eigentlich gesagt, So, ey, ich will das nochmal machen, ich will das groß aufziehen, hat sich einen Finanzier geholt, der sehr, sehr, sehr krass auf die Zahlen geachtet hat und der schon sehr früh klar gemacht hat, das wird hier auf jeden Fall eine kommerzielle Nummer. Es muss Geld verdient werden. Also Wurzog 99 muss Geld verdienen und es kann nicht so eine Nullnummer. Sie haben es anscheinend auch 94 schon mal probiert. Äh, da war es anscheinend auch legendär, aber ein bisschen kleiner und vor allem hat das Wetter alles kaputt gemacht und äh, deswegen sind da super viele Leute so rein und das war halt ein riesen Minusgeschäft. Und jetzt haben sie gesagt, sie machen es nochmal in groß und richtig mächtig und haben sich dann erstmal bei der Wahl des, des äh, der Location schon, also es könnte nicht Konträrer sein zum Gedanken von Woodstock 69, weil sie haben eine stillgelegte Airbase genommen, wo noch irgendwelche kaputten, also noch irgendwelche Flugzeuge rumstanden und sonst irgendwas und das war das Gelände, also ein riesiger Betonplatz, ein riesiger flacher Betonplatz, es gab natürlich ein Zeltinggelände, es gab ein Zeltgelände, es gab einen riesengroßen Bereich mit mit, äh, mit Fressen und und Merch und so ein Scheiß. Und es gab natürlich die große, große, alles, allem erhabene Mainstage, auf die sie Acts gebucht haben, wie Korn, Rage Against the Machine, Limp Biscuit, Hot Chili Peppers, Wycliffe Jean äh, und so weiter und so fort. Also gerade die ersten, die, es sind alles in den, wir, wir reden von 99, es sind alles zu dem Zeitpunkt halt. Biggest Player auf dem Markt. Also es gibt fast nichts Größeres. Fehlt eigentlich nur noch so noch irgendein großer Rapster, so wie Eminem oder sowas. Und dann hast du hast du alles da, was da sein muss, äh, was so sag ich mal diese äh, kommerzielle Edginess zu dem Zeitpunkt verkörpert. Und also ist auch das Line-Up ja zwar sehr kommerziell groß gewählt, aber es ist ja überhaupt nicht im Grundgedanken und eher sehr aggressiv und äh, diese diese Kids, die da hingehen, befeuern und ähm, ja, das ist, bildet alles eine Mischung, weil das Festival aufgrund dieser Ersparnisse super schlecht organisiert ist, es gibt viel zu wenig Securities, die Absperrungen sind ein Witz, so. also es gibt keine geilen Wellenbrecher oder sowas, die Leute stehen einfach, da stehen einfach 50.000 Leute ohne irgendwas dazwischen, so, ähm, alle sind, sehr, sehr viele Leute sind nackt, die Frauen sind nackt, du siehst wahnsinnig viele. Auch kein äh, Geld für Klamotten, was? Kein Geld für Klamotten. Du siehst wahnsinnig viele Brüste. Äh, und das ist natürlich, das ist natürlich eine explosive Mischung, weil du hast so diese, du hast auf der einen Seite so ein paar, die so diesen Gedanken von 69 weiter irgendwie führen wollen, aber du hast natürlich auch einfach super viele Assis, die einfach Testosteron geladen sind, die voll mit Drogen sind und nicht irgendwie mit ein bisschen kiffen, sondern mit mhm. Zeug, äh, die super viel saufen. Du hast eine Toilettensituation, die immer mehr eskaliert. Die Toiletten sind komplett, die sind schon am ersten Tag, nach dem ersten Tag, nach dem Freitag sind die komplett am Arsch. So alles stinkt nach Scheiße, es ist alles komplett kaputt. Die haben super, die haben allen Leuten die Getränke abgenommen, du musst die Getränke dort kaufen. Die Getränke dort sind aber anar anarchiemäßig von irgendwelchen haben sie, also Drittanbieter haben sich eingekauft und können mit den Preisen machen, was sie wollen. Die nehmen halt dann für die Preise so, für so ein Wasser nehmen die so also, sie die haben irgendwann gezeigt, es wurde immer ein, noch eine Zahl drüber gehängt.
0: Oh Gott. Ja? Also jetzt Und, bitte, ähm, Entschuldigung, wenn jetzt Leute eingepennt sind zwischendurch, es geht nicht mehr um die Gamescom. Es geht jetzt um Woodstock 99, falls ihr <lacht> jetzt eingepennt seid um zwischendurch. Gamescom. Ich weiß, es klingt so. Nein, es ist Woodstock 99, die Doku auf Netflix. Ist es Netflix?
3: Ja. Es ist Netflix. Ja. Naja, auf jeden Fall ähm, es ist halt, also es spitzt sich halt immer weiter zu, die T äh, Doku umfasst drei Folgen, Jeder, jede Folge ist ein Tag, der Freitag, der Samstag und der Sonntag kann man so ein bisschen, das klammert das Ganze ein bisschen ein Ey, und ich fand es super spannend zu gucken, ich habe es gestern auf jeden Fall in einem Schluck durchgeatmet, weil ich es echt richtig krass fand, es gut gemacht, ähm, es ist Verrücktes zu sehen es ist verrückt, was da passiert, es ist auch verrückt, wie viele Leute sie da haben, die da ey, da sind auch so, da sind auch so viele geile Leute, weil da sind natürlich so, Musiker sind da, der, der Frontmann von Korn ist da, äh, dann ist natürlich der Thomas, äh, der, der, der Thomas Lang, dieser, dieser, dieser Gründervater von Woodstock, der ein ganz weirder, das ist einer der weirdesten Typen, die ich je vor der Kamera gesehen habe, den kann ich gar nicht greifen, den fand ich die ganze Zeit einfach nur unheimlich. So, am Ende haben sie dann gesagt, ja, Thomas Lang ist kurz nach den Dreharbeiten gestorben, es tut es leid, ich war so, okay, trotzdem ist er immer noch doch unheimlich. Ähm und, äh, keine Ahnung. Dann noch dieser Geldtyp, den kann man mehr greifen. Diesen, diesen Skier, der da noch da, der dann mit ihm das zusammen macht. Aber dann sitzen auch so zwei Rednecks, die halt mittendrin waren. Und der eine, ey, der ist wirklich, ey, bei aller Liebe. Aber der ist so unfassbar dumm. Und das liebe ich halt, weil er sitzt so, yeah, what's the, what's the greatest time? What, what's the 99? Und er ist immer noch so, er ist komplett drauf hängen geblieben. Du hast das Gefühl, er hat sich damals irgendwie zwei Pappen zu viel auf die Zunge gelegt. Und er ist komplett raus. So seit 99 ist er einfach raus, 23 Jahre sind rum, und fuck immer noch, what the yeah! so und seinem, wahrscheinlich auf seinem, auf einem riesigen Frettchen und mit seinen 18 Kindern dahin geritten, um die Dreharbeiten <lacht> zu machen der ist auf jeden Fall geil mit so einem Fukuhila, den liebe ich ähm, und keine Ahnung, es ist echt krass also wie sie das beschreiben und wie man die Doku schafft, so auch mega krass, diesen Anstieg und diese Zuspitzung der Atmosphäre und, und also wie sich das, wie die Stimmung immer mehr kippt und wie das alles immer so gruseliger wird, so diese ganze, also wenn man immer merkt, so ey, die Energie geht in eine ganz falsche Richtung hier, und ähm, wie dann der Limp auftritt kommt, der ist ja so ein bisschen der Punkt, wo man sagt, so das ist dann das, was eigentlich so alles zum äh, zum, zum, zum Kippen gebracht hat, weil der erste Tag wirkt noch fast harmonisch. Also, du, man merkt schon, das sind Fehler, aber der erste Tag ist doch fast am Unchen dann wachen, aber das kennt man auch von Festivals. Der erste Tag ist meistens so, dass man denkt so, alles ist doch schön, die Toiletten sind noch sauber, alle sind noch gut drauf, alle sind noch frisch, sind gerade angekommen, weißt du, noch irgendwie, alle fühlen sich noch fit, und am zweiten Tag wachst du auf, und bist so, hör, ja, so, und dann sind schon die Toiletten umgekippt, alle sind schon besoffen, irgendjemand, es ist alles schon irgendwie, einer kotzt schon irgendwo, alles riecht schon ein bisschen komisch, und so, und so geht es dann bis Sonntag, und dann reißt du ab, und so war es auch so, okay, du kannst nicht mehr, so, also, ich will nur noch zum Auto, ich will nach Hause, ich brauche ein Bett, ich brauche eine Toilette, ich hasse das alles hier. So, war die, so waren meine zwei Festival-Erfahrungen beim Highfield und beim Splash vor, vor äh, 17 Jahren. Naja, und ich finde, es ist auf jeden Fall super interessant zu gucken, aber es ist halt mega toxisch, also es ist einfach so nicht gut fürs Gehirn, also man fühlt sich sehr, 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 sehr schlecht danach, weil es halt einfach schon krass ist. So, und weil auch immer, wir sind immer so, ja, wir sind so eine toxische Generation und, bla, und am Ende... Machen sie natürlich das, was dann wahrscheinlich wieder so ein paar Netflix-Hater oder dieses, ja, die Wokeness macht das Fernsehen kaputt, äh, Generation ähm, labert. Aber es sagt, am Ende sitzt halt so auch eine Dame da, die auch dort war und die das auch alles cool fand. Und ich finde, sie haben auch, sie, sie haben halt. Verschiedene, weil sie haben nicht nur Leute, so also Frauen geholt, die gesagt haben, so ja, ich war da irgendwie ein Opfer oder so, sondern sie sagt so, ey, ich es da mega geil. Ich war halt 15, mir mal mega viele Typen an die Titten gelangt und das ist war nicht richtig cool. So und er sagt so, es ist schon okay, dass sich heute ein bisschen was geändert hat, weil das damals, das ging, also ich habe es vielleicht damals nicht so wahrgenommen, aber es ist schon gut, dass sich heute was geändert hat. Und das ist so ein bisschen der Kniff hinten raus und das fand ich trotzdem äh, eine gute Moral, weil äh, ich glaube sowas. Sowas Extremes passiert heute. Es kann immer noch passieren, aber es passiert deutlich weniger. Und äh, wenn ich jetzt mal die Festivals denke, die wir so erleben, und die sind ja auch alle sehr große, so Rock am Ring oder sowas, was wir hier in Deutschland haben, wo viele unserer HörerInnen auch hingehen. Keine Ahnung, da hat sich schon ein bisschen was geändert und das ist schon alles krass. Ähm, guckt sich sehr, 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 sehr gut. es ist ein krasses Ding auf jeden Fall und äh, kann ich sehr empfehlen, aber ist auch ein bisschen harter Tobak, aber es ist, es ist halt die gleiche Faszination wie bei Firefestivals. <lacht> es ist halt dieses perverse... Ah, okay, das ist passiert, ich will mehr darüber wissen. Und dann erzählen die diese, so, dann erzählen auch so ein paar Leute so sch schmutzige Details, dann bist du manchmal, oh, das ist verrucht, das ist, schlimm. das ist schlimm, ja, 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 mm, das ist, das ist gemein, was da passiert ist. Und dann am Ende so, oh, jetzt brennt alles, ach, oh, jetzt brennt er. Und mein, also wirklich, mein Lieblingsdetail, muss ich noch kurz erzählen, ich will jetzt hier nicht groß spoilern, aber das ist wirklich das Beste jetzt war ja die Stimmung da, ihr habt Kochen, ne, und alles war schon so, weil die Leute waren frustriert, die Getränke waren so teuer, es war viel zu heiß, so, äh, überall, sie, die Männer waren irgendwie geil und sie waren wütend und sie kamen überhaupt nicht klar, sie waren besoffen, sie waren voll mit Drogen, jeder hat überall gedealt, so, es wurde gekifft, es wurde LSD genommen, es wurde gekokst und so weiter und so fort. Und, ähm, jetzt spielen als letzter Act des Abends spielt die Red Hot Chili Peppers. Und die Red Hot Chili Peppers, Flea ist die ganze Zeit während seines Auftritts nackt, man sieht die ganze Zeit seinen riesigen Schwanz, lieb ich, ja, wie der immer die, Gitar die Gitarre hochreißt und einfach nur wedelt und man denkt immer so, Mann, du durftest bei Obi-Wan mitspielen, funny, naja, auf jeden Fall, äh, die Chili Peppers reißen richtig ab, es ist ultra krass und dann... Sagt Thomas Lang, der Veranstalter so, ja, weil das ist halt so ein paar Wochen nach dem Columbine, oder ein paar Monate mm. nach dem columbine massaker Und er sagt so, wir geben 100.000 Kerzen raus, damit die Leute Kerzen mehr anzünden. Und das soll bei Under the Bridge passieren. Die Chili Peppers spielen Under the Bridge und 100.000 Kerzen gehen nach oben. Und das ist in dem Moment, sagen alle, die da waren, auch so, sagt jeder von den Stimmen, sagt so, das war der krasseste Moment, es war einfach super schön, es hat mal ein ganz kurzes Gefühl, alle sind hier in Allziehen an einem Strang. So, ähm, <lacht> und dann, ist aber so, die Under the bridges vorbei, die Chili Peppers spielen noch irgendwas anderes, dann sagt einer, da hinten brennt's. <lacht> da hinten brennt's, ja. Und dann äh, war man halt so, okay, und dann hatten sie ja auf dem Gelände eine Feuerwehr. So, die hatten auf dem Gelände dieser Airbase eine Feuerwehr und die hat gesagt, wir haben Angst vor den Leuten, wir fahren da nicht raus. <lacht> also sind die mit dem Feuerwehrwagen nicht raus und das Bild, der Typ kommt auf die, dieser Scher kommt auf die Bilder und sagt so, hey guys, stop that, this is very, very uh, dangerous, bla, 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 sagt so, sie müssen damit aufhören, das geht so nicht, dich, dass jemand verletzt und, ähm. Hier und dann geht, halt das, geht auf der anderen Seite in der Ferne einfach noch ein Feuer an. Und dann, dann war halt, also das war alles schon sehr, sehr schwierig. Die Feuerwehr hat auf jeden Fall gesagt, nein, machen wir nicht. Ähm, Thomas Lang ist dann persönlich zur Feuerwehr gefahren, wollte den Feuerwehrwagen rausholen und das Feuer löschen. Komplett dumm. Ähm, es gehen immer mehr Feuer auf und dann kommt das letzte, das, das letzte Tröpfchen. Und zwar haben sie gesagt, nach den Chili Peppers kommt noch ein geheimer Act uns kam aber kein geheimer Act, sondern einfach nur Videos von Jimi Hendrix auf großen Leinwänden, wie er halt spielt und die waren so ein bisschen bearbeitet und das sollte den Abend so ausklingen lassen. Thomas Lang fand das so krass und das Publikum war halt nur so, wir wollen wir haben gedacht, Michael Jackson kommt. So, wir haben gerechnet, wir haben damit gerechnet, dass Michael Jackson oder Pearl Jam oder Grateful Dead oder keine Ahnung, wer kommt. Wir haben nicht gedacht, dass jetzt hier ein scheiß Video läuft. Jetzt ist Feierabend. Und dann haben sie das komplette Ding einfach komplett runtergerissen, sie haben alles angezündet, sie haben so riesige, es war so, es war so eine Reihe von so Trailern, da waren Propangasflaschen drin, die haben die alle angezündet, dieses ganze Ding ist einfach nur hochgegangen, die haben die kompletten Merchandise-Stände geplündert, die sind überall reingerannt, die haben jeden Wagen aufgemacht, überall, wo noch was drin war, die haben alles rausgeholt, die Alter. ganzen Mitarbeiter, die ja alle in so einem, in so einem in so einer, so einer Base drin waren und da halt ihr Büro hatten, haben das barrikadiert, die haben alles zugemacht von allen Seiten, damit da niemand reinkommt, so. Es war Sodom und Gomorra, es war, also der letzte Abend und dann fahren sie am nächsten Morgen übers Gelände, Das sieht einfach aus wie also es sieht wirklich einfach aus wie ein Kriegsgebiet, so es sieht einfach, es ist komplett am Arsch, es ist einfach so, es raucht noch aus so ein paar Ecken raus, du siehst diese Containerwand, ich glaube es waren elf Container, die einfach ausgebrannt nebeneinander stehen, geplündert und ausgebrannt, so die Merchandise stehen einfach eingerissen, die Leute haben alles, jede letzte CD wurde geklaut, richtig Simpsons mäßig so, es war wirklich richtig, richtig absurd, richtig, richtig absurd und ich finde das so krass, weil die Verantwortlichen, diese Thomas Lang, dieser Share, die sitzen nur so da und sind so, naja, haben wir uns danach dann entschieden, machen wir nicht mehr. Und das Krasse ist, die <lacht> zeigen dann auch mal... Dann können wir das die, eben nicht
0: mehr machen, wenn ihr euch so
3: die zeigen so Videomaterial vom Montag, also nach dem, das ist ja, da, also sonntags war die Eskalation Montag war dann halt rum und dann zeigen die eine Pressekonferenz, die es nicht geben sollte und dann sagen sie so, ja, es gab ein paar und das ist ein bisschen was schiefgelaufen, aber im Großen und Ganzen war das Festival schon Erfolg und die Reporter sind alle so fassungslos so, seid ihr, wollt ihr denn noch verarschen? Weil das war eh der Running Gag, das immer, so am ersten Tag hat man es doch geglaubt, am zweiten auch noch irgendwie so, aber Sonntag hat schon keiner mehr was geglaubt, so, weil auf, also mitten ins Zelt von Fatboy Slim auftritt, ist irgendwann ein Typ in Schrittgeschwindigkeit gefahren, der komplett auf Ecstasy war. Hinten drin ist irgendwas ganz Schlimmes passiert, was ich jetzt gar nicht hier weiter ausführen will. In dem, in dem, in dem, in dem Ambulance-Truck so. Oben drauf tanzten Leute. Es war wirklich so, die sind in dieses Zelt reingefahren, wo Fatboy Slim aufgelegt hat. So. Da war Sonne und Gomorra da drin. Er wurde Wurde gefickt auf dem Boden und es war komplett wahnsinnig. So, und da waren, am nächsten Tag waren dann die Türen so, ja, es war doch gestern ein angenehmer Tag für alle. Und die waren so schon so, hä? Nee, keiner hat was zu trinken. Alle sind durchgedreht. Alle sind auf Drogen. Alle sind wütend. Alle machen irgendwas kaputt. Seid ihr dumm? Bei im haben sich die Leute fast umgebracht. So, also es war so, als Break, also wie heißt der Song? Noch? Break Stuff? Mhm. So, ey, ey, ist das, aber man muss schon sagen, wenn man das sieht, so das Video-Material, natürlich ist es ganz schlimm, aber es ist auch so, also der Korn-Auftritt oder der biscuit auftritt ey, das ist, ich meine, solange du da standhalten kannst im Publikum, sind es halt geisteskranke Auftritte. Also die haben ja da oben, die haben ja alles kaputt gemacht, was ging. So, das war ja verrückt so, also das war schon, guckt euch an, es ist super interessant, das Gefühl dieser Doku ist, ver ist ist wahnsinnig 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 spannend ich habe sehr, sehr 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 genossen also so wie man es genießen kann aber ich habe sehr sehr äh, also viel Gutes, was anderes aber ich fand es sehr aufregend zu gucken also dir zuzuhören war jetzt schon gleichzeitig anstrengend und extrem
0: unterhaltsam ich glaube genauso war das da auch das, zu das ist
3: ja so ist die Doku auch. sie ist anstrengend und unterhaltsam auf eine Art
2: oh Mann
0: ja ich habe auch noch eine Doku auf Netflix geguckt, tatsächlich. Ich bin ja gar nicht so der True-Crime-Fan. Mhm. Ganz, ganz wenige Sachen faszinieren mich. Und es gibt einen Fall, der, der wird immer wieder mal erwähnt, weil er Teil der Popkultur ist, nämlich D.B. Cooper. Und hm. ich wusste aber nie genau, was da passiert ist. Der war ja Ewigkeiten immer noch einer der meistgesuchten Leute des FBI. auf den. Das ist ja das, wo man in den 90ern auf eine Seite gegangen ist, wenn man das bei der Akte X gesehen hat. So, FBI.gov, die zehn meistgesuchten Personen. Und wenn man sich diese total schlechten, gezeichneten Bilder angeguckt. So, ah, Osama Bin Laden, so, so. Ob da mal irgendwann was passiert. Und äh, da war immer D.B. Cooper auch noch drauf. Ähm, und deswegen, auch in, in Loki gibt es ja diese eine Szene drin, wo äh, Owen Wilson sagt so ich kann es nicht fassen, dass du durch die b Cooper warst. Und ich war so, Was war da denn nochmal? Und letztlich hat er einfach nur sich in ein Flugzeug gesetzt, hat der Stewardess gesagt, ich habe eine Bombe dabei, ähm, das sind meine Forderungen, hier gehen 200.000 Dollar und das Flugzeug muss da und da lang fliegen und dann ist er beim Fallschirm abgesprungen. Und wurde halt nie geschnappt. Und das ist natürlich so ein Ding, wo alle so, ey, der hat sich einfach vom Staat 200.000 Dollar geben lassen, hat keinem wehgetan, ist davongekommen und wird dadurch so ein kleiner Volksheld auch. Ähm, und es gibt auf Netflix die Serie D.B. Cooper, Where Are You? Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es sind. Es ist relativ kurz und es ist ein bisschen trügerisch inszeniert. Aber es ist halt eine Sache, Liefert es einem, es erklärt einem schön den D.B. Cooper Fall, wie, was passiert ist, was man weiß und wie er so ein bisschen in die Popkultur eingedrungen ist. Und dafür habe ich es geguckt. Das war völlig in Ordnung. Und am Anfang suggeriert es einem so ein bisschen, dass die Leute, die diese Doku gemacht haben, den Fall gelöst haben. Ähm, mhm. und die äh, sprechen dann auch immer einen Typen an, so du bist doch DB Cooper, gib's doch zu, wir können hier, kriegst Geld, wenn du bei der Doku dabei bist und hier und da und äh, etc. pp. Und das ist ja alles so <lacht> lang her, vielleicht ist es ja auch äh, verjährt und wir bezahlen ja auch einen Anwalt und hier und da. Ähm aber gegen Ende bröckelt das dann so in sich zusammen, wo dann andere Experten sagen, naja, eigentlich so gut sind die Beweise jetzt aber auch wieder nicht. Und hier und da, und dann nimmt auch die Faszination der Serie stark ab. Aber wenn man, wie ich, einfach mal wissen wollte, wie war das nochmal? Wie waren die Details? Mhm. Was sind die Zeugen? Und vor allen Dingen das Phänomen rundherum. Das hat für mich fast, ohne dass es so absurd ist, so ein bisschen mich an die Flat-Earth-Doku erinnert, weil sich so eine komplette Community drumherum gestrickt hat, die alle eine eigene Theorie haben. P Podcasts, die sich drauf gemünzt haben, rauszufinden, wer das jetzt war. Und die ihre eigenen mhm. Theorien spinnen. Und es ist so ein kleiner ähm, Kosmos, so eine kleine Nische von ganz krassen D.B. Cooper-Nerds. Und da mal kurz reinzugucken, das war ganz spannend. Ähm, ist eigentlich ganz gut, dass die nicht länger ist. Denn gegen Ende war ich so, jetzt will ich nichts mehr davon sehen, aber gerade der Einstieg und äh, lohnt sich sehr. Ist schön gemacht, aber das Material ist, hört eigentlich in der vorletzten Folge auf, gut zu sein.
2: Leider aber ja, aber so. den hat man noch nicht entdeckt, also man weiß Nö. nicht, wer es ist. Also es gibt okay. keine
0: äh, faktische Lösung für den Fall im Moment. Es gibt ein paar Kandidaten. Okay, 200.000 Dollar. Sind. Ja, das war halt in den 70ern, das war halt schon viel Kohle Na, okay. damals. Dann ist Das, das wären ja, heute, keine Ahnung, 5 Millionen würdest du heute fordern. Um, Gönn hat
3: rausgeholt, sag ich mal.
0: <lacht> Ganz ehrlich. Das ist richtig, der hat von der Studio, der sich noch einen 20 geben lassen. Ich kann <lacht> die Bombe auch ein bisschen explodieren lassen. Ähm, ja, ich weiß, ich, das Einzige, wo ich mich nicht, mich nicht erinnern kann, ist, hatte der wirklich eine Bombe? Da bin ich mir nämlich nicht mehr sicher, ähm, ob das klar gemacht worden ist. Ähm, auf jeden Fall haben sie dann nach jemandem gesucht, der auch mit Sprengstoff umgehen kann die ganze Zeit. Hm. Und natürlich Fallschirm abspringen aus dem Flugzeug kann ja auch nicht jeder bei Nacht über einem Gebiet, wo überall Bäume stehen. also ähm, und da gibt es dann auch so total verzweifelte Szenen, wo die, ich meine, das ist dann einfach 30 Jahre, 40 Jahre danach, geht einfach ein Team von denen in den Wald, wo er wahrscheinlich abgesprungen ist und guckt so, ob sie was finden. Und ich so, hier, ich habe hier ein Stück von einem Gurt gefunden. Ich so, Junge. Als ob in diesem Wald in der Zeit sonst nichts passiert ist. Außer, dass ein Eichhörnchen irgendwo hinkackt. Also, das ist ein Gurt. Da ist vielleicht mal ein Wanderer hier langgelaufen, hat sich was abgerissen. Was willst du denn? Das ist ein Gurt, das ist bestimmt von D.B. Cooper. Jetzt, also
2: Maxi, ich sehe da was. D.B. Rockstar. <lacht> D.B. Rockstar. D.B. Rockstar, äh, Promo, nächste Platte. Auch in, im Flughafen. Und dann so, ich habe eine Bombe dabei. Und dann nimmst du einfach dein neues Album, holst es raus und sagst... Leute, keine Sorge, die gehen so am 15. Idee. August hoch. Ja. Wie der Moment in den Garten, die nackte
0: Kanone bei der oscar verleihung Es ist die Bombe. Ja, die Bombe. <lacht> ja,
2: <stimmt. lacht> Vielleicht kannst du das, Einmal, das Einmal einfach so. Ich habe eine Bombe ja. dabei und immer wenn Leute das bestellen, <lacht> beim Plattenladen ihres Vertrauens, ich habe eine Bombe
0: dabei. Das, auch das Cover sieht dann aus wie eine Bombe, wenn du es bestellst, sieht es wirklich so aus, als hätte du Sprengstoff bestellt.
2: Ja. Ist auch so ein bisschen Schwarzpulver dran, das ist überall, wenn die Hunde einfach immer verrückt machen, ja, die, die
0: Gruppe von Schwarzpulver dran.
2: <lacht> kein kein Album wird je zugestellt, wird immer einkassiert, die Leute
3: müssen es Das wäre ja. voll die gute Strategie. Ja, muss ich überhaupt kein Album aufnehmen. Max ist auf hin, Platz dann. 1 geschartet.
0: Ja, mit der Deluxe-Box
2: nur aus Schwarzpulver. Wie kann das denn sein? Das macht ja gar keinen Sinn. Ähm. Geil. Scheuert. Finde ich aber gut. Um, lass uns, uns eine kurze Pause machen. Ja, Wir sind gerne. gleich wieder da mit dem XXXXL-Vorgespräch, auch wenn es gar kein Hauptthema gibt. es ist wie ein Burger ohne Brötchen heute. Absolut richtig. Geil.
0: Bevor Joel und ich jetzt in der Metro loslegen, Joel von Trailerschnack, man kennt ihn, ganz kurz die Eckdaten, ganz wichtig für euch, radionukular.de wow, also slash w, w dort findet ihr ein Angebot, wo ihr nur 9,99 Euro im Monat bezahlt, um den kompletten Zugriff auf wow zu haben und jetzt reden Joel und ich ein bisschen über House of the Dragon. Hallo und herzlich willkommen in der Midworld von Raleigh Wir haben heute einen Gast, der mich an der Hand nehmen und durch die Werbung führen wird. Der liebe Joel von Trailer Trailerschnack ist nämlich mit dabei. Hi.
1: Hi. Wow, ich darf dabei
0: sein. Wow ist ein gutes Stichwort. Diese, diese Überleitung haben wir sehr gut vorbereitet. Denn unser Partner heute ist Wow, vormals Sky. Und das Thema ist was, was mir ganz zugute kommt, weil dann konnten wir uns ein bisschen einlesen dazu. Nämlich House of the Dragon, die Nachfolge bzw. Prequel-Serie zu Game of Thrones ich sag deswegen, es ist praktisch, weil ich weiß nicht, wie es dir geht Joel, aber ich habe relativ wenig
1: Wissen darüber angehäuft vorher, also ich weiß gar nicht, wann kommt das überhaupt, das können wir euch jetzt schon mal sagen. Und zwar am 22. August, exklusiv bei WoW und zwar parallel zum us start
0: Das ist besonders wichtig, weil wir alle, das war bei Game of Thrones schon so, man wollte das möglichst zügig gucken und nicht nochmal ein bisschen warten müssen, deswegen könnt ihr das bei WoW ab den 22. dann anschauen, ähm. Nochmal, es ist ein Prequel. Es heißt House of the Dragon. Es läuft auf WoW. Das sind die wichtigsten Sachen. Es ist bald soweit. Ne? Es sind noch zehn Tage ungefähr, wenn die Folge hier online geht. Um, und dann die nächste Frage ist natürlich, worum geht's es überhaupt? Beziehungsweise wann spielt du, was hat's mit Game of Thrones wirklich zu tun? Um, und wir haben wirklich nur die Basics für euch, weil wir uns noch nicht reingesteigert haben. Wenn es dann kommt, berichten wir wahrscheinlich an beiden jeweiligen Podcasts zumindest kurz drüber. Also wenn ich über irgendwas gucke, wenn ich irgendwas gucke, rede ich ja eh immer drüber. Ja. Um, und es spielt 200 Jahre vor Game of Thrones. Das heißt, die ganzen bekannten Gesichter, die ja bei Game of Thrones irgendwann eh alle sterben, <lacht> sind noch nicht geboren. Da können komplett neu einsteigen. Das heißt, wenn ihr Game of Thrones eh noch nie geguckt habt, könnt ihr einfach hier frisch einsteigen. Das ist auch ganz gut. Um welches Haus dreht sich's denn?
1: Um die Targaryens.
0: Genau, mit dem Wappentier natürlich des Drachens ähm, und ich habe vorher was gesehen, also man hat sich natürlich was rausgepickt, ich war nämlich ganz überrascht, es gibt tatsächlich ein Buch als Vorlage, ich dachte nämlich zuerst, man würde sich ja einfach auf irgendwelche Fußnoten stützen, die Georgia Martin sich ausgedacht hat oder sonst was, aber es gibt tatsächlich ein Buch dazu, nämlich Fire and Blood, was ein Prequel ist. Und davon verfindet man, ich glaube, die zweite Hälfte.
1: Aber jetzt haben wir hier schon zwei smarte Entscheidungen. Erstens, mhm. es gibt eine Buchvorlage, das macht auf jeden <lacht> Fall Hoffnung. Und man geht 200 Jahre in die Vergangenheit. Das heißt, wir sehen jetzt hier keinen jungen Jon Snow nochmal oder ähnliches, <lacht> sondern wir sind so weit weg, dass da keine ähm, Kontinuitätslücken entstehen können im weitesten Sinne
0: zumindest keine offensichtlichen wie äh, oh die, haben die Chance, eine bekannte Figur einzubauen, aber sie ist erst zehn Jahre alt und man ist so, okay, müssen wir jetzt eine Gänsehaut kriegen, weil hier irgendwie der junge Netz Stark gezeigt wird. Nein, müssen wir nicht, weil die alle noch nicht geboren sind und das ist wunder, wunderschön tatsächlich, das recht viel kreative Freiheit. Ähm, man nimmt von dem Buch aber anscheinend glaube ich nur die zweite Hälfte und es geht dann um den Dance of Dragons, den Bürgerkrieg innerhalb der Targaryen-Familie, die irgendwie 100 Jahre davor die Macht an sich gerissen hat in Westeros, weil die sind ja auch erstmal irgendwo eingefallen. Also es ist wirklich bei Game of Thrones und jetzt auch bei House of the Dragon ständig Krieg, aber naja, guck mal, auch, halt auch ganz gerne eben in der mittelalterlichen Welt oder mittelalterlich angehauchten Welt, deswegen freue ich mich da schon drauf, denn die Schlachtszenen sind tatsächlich eins meiner Highlights gewesen von Game of Thrones und im Moment bin ich bei den Darstellern noch so, dass ich die nicht so gut kenne, außer natürlich der gute Matt Smith, den, den ich natürlich als den ähm, elften Doktor sehr, sehr äh, lieben gelernt habe und der auch in The Crown sehr stark war. Ähm, und ich guck mal gerade,
1: welche Rolle er überhaupt noch spielt. Bei mir ist es, und ich kann den Namen höchstwahrscheinlich nur falsch aussprechen, Rise Ethans. Das ist so, äh, war, war in äh, einem der Spider-Man-Filme und ist für mich so ein Charaktergesicht, ah. bei dem ich mich immer freue, wenn der auftaucht.
0: Stimmt, der hat, äh, ja, Dr. Kurt Connors dieser.
1: Genau, den Lizard.
0: Äh, ich kann Figurennamen besser als Schauspielernamen, aber Rise, äh, ja, Ithens oder Eifens, äh, den mag ich auch sehr. Das stimmt. Ich glaube, die Serie hier passt auch sehr gut zu ihm. Ja. Ähm, ich guck mal, wie spielt er denn überhaupt. Aber wir kennen die Figuren halt alle auch noch nicht. Joel und ich deswegen, das hier ist ein Service-Hinweis und kein. Wir machen einen Deep Dive in die Bücher. Wir haben die Bücher nicht gelesen, sind wir ehrlich. Fuck. Aber ich habe richtig Bock drauf. Gerade mit Smith in einer leichten, ich vermute, Arschloch-Rolle zu sehen. So was ich bisher so an den Trailern gesehen habe, wirkt es nicht so mega sympathisch, aber auch das kann er gut. Ähm, ich bin auf jeden Fall bereit, mich da nochmal auf was Neues einzulassen. Es war vor ein paar Wochen noch nicht so. Ähm, und mittlerweile ist das vielleicht genau der Level an es Eskapismus, den ich gebrauchen kann, wenn ich ehrlich bin.
1: Und im, in dem Universum kann man sich ja nie so ganz sicher sein, ob ein Arschloch nicht hinterher kompletter Fan-Favorite ist. Ja, natürlich.
0: Also es gibt ja auch in der Originalserie nicht einen Charakter, wo ich sagen würde, oh, der ist moralisch komplett auf der sauren Seite oder sie. Also das ja. äh, gehört so ein bisschen dazu. Und ähm, ja, wir freuen uns. Das hier soll aber sehr kurz bleiben. Deswegen rattern wir einfach nochmal die Daten runter, damit ihr euch im Kalender markieren könnt. Und wir erwähnen natürlich nochmal das Angebot, das es gibt in der ganzen Sache. Es ist und bleibt nun mal eine Werbung. Da sind wir ehrlich. Das Ganze kommt am 22.8. exklusiv auf WOW. Und hast du das Angebot gerade vorliegen?
1: Joel. Also ihr könnt, wenn ihr möchtet, ein Wow-Abo abschließen. Und zwar für nur 9,98 Euro monatlich. Also entspannter Tenner. Dafür gibt es nicht nur die neue Serie House of the Dragon, sondern auch ähm, viele andere HBO-Sachen. Euphoria, The White Lotus, Die Sopranos, Sex in the City, wer möchte. Äh, aber auch Sky Originals wie Das Boot oder Babylon Berlin. Und äh, äh, ja. Aktuelle Blockbuster, also hier, wir haben Bond, wir haben Spider-Man No Way Home, wir haben Ghostbusters Afterlife, also da ist jede jene Menge im Petto. Ich glaube, die vierte Staffel Westworld ist gerade auch noch am Start.
0: Für mich ist Euphoria ja in Deutschland immer noch ein kleiner Geheimtipp, obwohl sehr gehypt, aber ähm, nicht in der Breite. Äh, dafür alleine wird es sich auch lohnen, das heißt steigt auf jeden Fall gerne natürlich mit House of the Dragon ein, aber guckt euch dann um, denn wenn ihr 10 Euro ausgibt, dann könnt ihr ja auch noch ein paar andere Serien streamen. Dafür ist es ja da. Ähm, das war's am Ende des Tages. Vergesst nicht 22.8. Ihr könnt das Angebot ganz einfach ansteuern, die mir auf radionukular.de slash wow, also wow geht. Dann kommt ihr direkt zu wow, kommt direkt auf das Angebot und könnt es da einfach abschließen. Ähm, ja, das war's. Nicht vergessen, radionukular.de slash wow und House of the Dragon gibt's ab dem 22.8. auf wow. Schön zum OS-Start parallel. Viel Spaß damit.
1: Ich freue mich drauf. Danke, Joel. Sehr gerne.
3: Das war
2: eine äh, gute Werbung, finde ich.
0: Das war die beste <lacht> Werbung, die wir gerade eben
2: eingespielt haben. Absolut äh, Ich wollte noch kurz den Leuten Bescheid geben. Äh, City Skylines ist ein äh, Spiel, das ich sehr, sehr schätze. Und City Skylines gibt es aktuell mit allen DLCs bei äh, Steam zum Rabattpreis von, heute Mittag waren es 225 Euro. Ähm, ist, äh, klingt jetzt nicht wie ein krasses Sparbundle, ist aber ein krasses Sparbundle, weil es sonst, glaube ich, 480 Euro sind oder sowas. Ähm, deswegen, wer auf Städtebau abfährt und so weiter, der kann mal... Ähm, reinschauen. Gibt auch hunderte gute Mods dazu. Ähm, wir versuchen gerade die Multiplayer-Mod zum Laufen zu bringen und äh, das, ja, klappt noch nicht ganz so gut, ehrlich gesagt. Aber mal schauen. Ansonsten ist heute Farthest Frontier released worden und äh, das ist für alle Aufbaufreunde da draußen vielleicht auch nochmal ein Thema, kann man sich reinschauen. Ähm, ist im Early Access und ja, Ganz ehrlich, am Ende geht es darum, irgendwie seine eigene Zivilisation so ein bisschen aufzubauen. Ähm, ich habe bisher aber auch erst 15 Minuten gespielt. Ähm, es scheint aber, und die Stream-Reviews bisher sagen es zumindest, da steht glaube ich sehr positiv, ähm, mhm. die Leute, die sich damit beschäftigt haben oder mehr damit beschäftigen konnten. Trailer fand ich schon ganz gut damals. Ähm, ich habe halt nur noch nicht selber so viel zocken können. Dann ähm, freue ich mich, und zwar am 18. August, also Disney bucht jetzt gerade nicht, das ist jetzt redaktionell, sonst hätten wir es gesagt, dass es Werbung ist. Um, aber she kommt am 18. August. Und ich bin ja die ganze Zeit so, ach, ja, nein, ach, ja, schon, nein, mal gucken. Also, ich bin so ein bisschen hin- und her gerissen. Der erste Trailer hat mich einfach nicht abgeholt. Nee, um, der, der, der erste der, Trailer war... Der war nicht gut. Also, genau. müssen wir nicht drum rumgeruchsen. Der, der war einfach nicht gut. Genau. Zweiter Trailer hingegen, um, der jetzt bei den ich sag jetzt mal Marvel Days, weil ich den richtigen Namen vergessen hab, bei der Comic-Con Con. irgendwas, genau. Um, released wurde, der hat mir wiederum ganz gut gefallen und der bringt auch ein bisschen so dieses She-Hulk-Ding, ähm, ja, ein bisschen mehr auf den Punkt, ne, dass es halt doch schon eher witzig ist, mhm. dass es äh, zeitgleich aber auch dieses, ich bin eine unabhängige, starke, irgendwie Frau, Mitte 30, ähm, in dem Fall in der Serie Single, bin Anwältin, habe da... Das Business läuft, <lacht> sage ich mal. Zeitgleich habe ich aber natürlich das Problem, Anführungszeichen, dass ich einfach fucking Hulk bin, so, ähm, und muss da irgendwie dann darum kämpfen, ähm, Anschluss zu finden. Plötzlich finde ich Anschluss, so, ähm, in Form von Ski Hulk und komme halt auch so ein bisschen aus mir raus. Ähm, ich meine, Ski Hulk als Figur war 82 glaube ich, 80, 82, ist ja auch von Stan Lee erfunden. Ist tatsächlich die letzte Figur, nee, 80, genau, 80 muss es gewesen sein, weil 92 war die nächste Figur, die Stan Lee erst erfunden hat. Und das Witzige ist ja, dass äh, Ski hulk eigentlich nur erfunden wurde, aus dem gleichen Grund wie Spider-Woman, weil man ähm, Angst hatte, dass andere Leute sonst etwas erfinden, <lacht> also einen weiblichen Hike erfinden für TV-Serien und Co. Deswegen hat man gesagt, ja, machen wir es schnell selber und haben es äh, zumindest schon mal etabliert. Ich glaube, es gab 25 ähm, Ausgaben des eigentlichen she hike comics dann davor und, ey, ganz ehrlich, so ist halt wie Ant-Man, wie ähm, Guardians of the Galaxy und so weiter und so fort halt nichts, was in der AAA-Riege mitspielte, so, bevor es halt dann im Falle von Ant-Man und Guardians of the Galaxy ähm, zu filmen wurde, ich bin aber sehr auf die Serie gespannt. Hier, Maxi, weißt du, von wem die Serie geschrieben wird? Von einer der Autoren von Rick and Morty. Und ähm, ich habe ihren Namen jetzt gerade leider vergessen, aber die hat die Pickle rick folge unter anderem geschrieben. Hm. Und ähm, farblich ist sie qualifiziert absolut <lacht> absolut richtig wenn du jetzt grünes mache ich oh. grün das kann ich ähm, Green Lantern Film ich bin dabei <lacht> ich bin dabei boah das mit dem Batgirl Film ne müssen wir nachher auch noch mal ganz oh klar oh analysieren. Shit, Alter.
3: Ähm,
2: auf jeden Fall neun Folgen wird's geben eigentlich waren es ja zehn Folgen geplant jetzt sind es neun Folgen a ah, 30 Minuten ähm, ich glaube das ist eine andere Origin-Story geben wird, als sie es in den Comics ist. In den Comics ist es ja so, dass äh, irgendwie der Gangster-Boss, äh, mit dem der Vater von äh, Jennifer... Quasi, also Jennifer, äh, a.k.a. She-Hulk, äh, Probleme hatte, ähm, <lacht> auf sie schießt. Merk immer, wenn du für, für ein anderes Medium schon die Recherche gemacht hast, dann <lacht> ja, hast du deine ja, Fakten immer äh, präsent. Ab, absolut. Nein, aber ich, ich will es nur so kurz beschreiben. Und ich glaube, diesen ganzen Part wird man halt einfach rausstreichen, weil man im Trailer schon sieht, dass sie halt scheinbar einen Autounfall hat mhm. und dann kommt ihr Cousin Bruce Banner, wie in den Comics, und sie kriegt halt so eine Notfall-Bluttransfusion.
0: Ja, ich ich, ich ähm, hoffe so ein bisschen, dass sie auch von der Notfallbluttransfusion wegkommen Das ist doch sehr, sehr Comics,
2: also, meine, klar, Aber es ist, ist halt eine logische Erklärung. Ja. Ne? Also, äh, am Ende, am Ende macht es ja Sinn. Und ähm, dann bin ich gespannt, wie es halt überhaupt in dieser MCU-Phase jetzt die Serienzeit beendet, weil es ja die letzte, die letzte Serie aus dieser MCU-Phase äh, 4 bevor wir in Phase 5 reinkommen. Ähm, aber wird halt auch einige der Charaktere, die wir, die wir mögen, also ein Daredevil äh, wird ja vorkommen beispielsweise, ja. Ähm, mit, einem neuen mit einem neuen Design. Das muss man ja auch sagen. Sie haben ja nicht das alte Netflix-Design übernommen. Jein. Es ist das Kostüm, ist fast das gleiche, gleicher
0: Schnitt. Aber mhm. sie haben halt goldene Elemente reingenommen. Und ich meine, es gab ja auch ein Daredevil Yellow Comic. Ich glaube, das war sogar Frank Miller, wenn ich mich nicht irre. Um, ich finde es optisch so ein bisschen, hm, aber das, ich habe ein Standbild gesehen, von daher, das wird hinterher besser. aussehen. Ja,
2: du hast es ja auch noch nicht ganz gesehen. Also, Eben. das Einzige, was man bisher weiß, ist quasi ja, äh, ich der, sag mal, der Kopf quasi. Genau. Und. Ähm ich freue mich, dass dass, dass uh, Matt Murdock, ich will immer Charlie Cox sagen, weil er selber klingt wie ein, wie ein Marvel-Charakter. Charlie ja. Cox oder Matt Murdock ist am Ende auch egal, weißt du. Aber uh, dass Matt Murdock überhaupt wieder da ist, aber das war ja schon klar nach Homecoming. So. Mm, um,
0: far, äh, far from Home, nee, Quatsch.
2: Äh, far, Doch, Far, nee, nee Moment far nicht. Homecoming, Far from Home, No Way Home. So. No Way Home, ja, danke dir. <lacht> uh, <lacht> hey. um, und dass sie das komplette Design nicht eins zu eins übernehmen konnten aus mhm. den netflix serie ist natürlich dann auch wieder klar. Um, oder dass sie da zumindest einen eigenen, so einen eigenen Twist äh, reinbauen. Um, ey, ganz ehrlich, ich habe ich hab, ich hab wirklich Bock drauf. Um, aber vor allem, weil ich sie halt im Umgang mit anderen Charakteren sehen will. Und weil ich im zweiten Trailer die Bruce Banner-She-Hulk-Szenen so finde deine Balance-mäßig so... Fand ich schon ganz sweet. So. Das, Und, das
0: Beste, ist halt auch was, ein Crush. Es ist das Beste, was sie bisher gezeigt haben. In der Hinsicht leidet noch ein bisschen darunter, dass ich immer noch finde, dass ihr Make-up slash CGI nicht so ganz sauber ist. Aber besser als, ist halt sehr comic. Ja, ja, besser als die ersten paar Trailer. Es ist nicht das Comic-Ding. Im ersten Trailer saß einfach nicht passend zu ihrem Umfeld aus. Es sah aus, als wären es Effekte von vor 10, 15 Jahren, weil sie sich irgendwie nicht im Gesamtbild sind, sind sie nicht aufgegangen. Ich denke, das werden sie bis zum Schluss noch mal ein bisschen besser anpassen und äh, ich glaube, es ist schwierig, inhaltlich einen guten Trailer für diese Serie rauszuballern. Da war es schon die Entscheidung, jetzt viel Bruce Banner reinzunehmen, sinnvoll. Ähm, weil hier die die Titania oder Titana, ich weiß nicht mal genau, wie die Bösewichtin heißt, äh, ich glaube, das wird schwierig, das in einen Trailer zu verpacken und nicht lächerlich wirken zu lassen. Wird vielleicht in der Serie, aber wo gut funktionieren. Ist auch gut, dass sie Blonsky quasi schon gezeigt haben, diesen Subplot, dass sie den irgendwie verteidigen ja. soll. Dass, da ist Comedy-Potenzial drin. Und Tim Roth ist einfach so ein geiler Schauspieler. dass ich Ey, es bin, ist dass so er das es ist so komisch gecastet,
2: ne? Tim, Tim Roth für Abomination für dich ist immer noch eines der absurdesten Castings. So. War aber auch im ähm, Original,
0: halt, als Tim Roth noch Tim Roth war. Saugeile Figur. Sobald er sich verwandelt hat, war ich so, pff, oh, ist jetzt auch mh. scheißegal, wer das spielt, natürlich. Um, aber Tim Roth liebe ich. Also ich habe Lie to Me, äh, finde ich heute noch scheiße, dass die Serie nicht weitergemacht worden ist, weil ich einfach nur gern mh. gesehen habe, wie der Leute abfuckt. Es um, macht <lacht> keiner so schön wie Tim Roth. Und auch ich, die Hauptfigur, Hauptdarstellerin Tatjana Maslani, Maslany, ich bin mir nicht sicher. Ist auch eine hervorragende Schauspielerin. Deswegen, ich hoffe, dass die Schauspieler einem hier und die Autoren die Absurdität so ein bisschen das Ganze mhm. rausnehmen. Weil die Vorlage ist schon auch für Comics so ein bisschen drüber. Die, die bricht auch ab und zu die vierte Wand, glaube ich, in den Comics. Und ich glaube, ja. die werden das hier auch machen. Also so ein bisschen
2: Deadpool-mäßig, nur wahrscheinlich nicht so drüber. <lacht> Mal gucken. Na, ist, ist ja ist ja im Trailer schon drin. Tatsächlich. Ja, sie guckt Und in die das Kamera. Absurde ja. Ist ja, das Absurde ist ja, dass Bruce Banner auch in die Kamera guckt. Also in dem Moment, wo wo sie quasi die vierte Wand durchbricht, durchbricht er sie auch mit. Und da bin ich gespannt, weil in den Comics ist es so, dass sie auch oft mit den Autoren oder mit den Zeichnern redet. Oder einfach mal quasi aus dem Comic-Panel heraus irgendwas zieht so aus einem anderen mhm. Panel dann quasi eine Waffe zieht oder sowas. Ähm, deswegen, ich glaube, da ist, ich glaub, da ist viel Potenzial da. Ähm, ich glaube aber auch, dass die Leute raffen müssen, dass es halt nicht Hulk-Hulk ist. So. Und das hast du halt oftmals, das ich glaube, dass du bei solchen Charakteren ab und zu das Problem hast, dass halt der männliche Part so krass etabliert ist und jetzt heißt es so, bei Leuten, die halt sich nicht mit Comics beschäftigen, ich meine, wir haben halt eine Comic-Historie, so, wir wissen... Mhm. Um, um, dass es die Scheiße seit 40, 50 Jahren gibt, so. Also die Scheiße jetzt mal ja, <lacht> böse gemacht. Den Kram, ja, so. Ja. Um, aber gerade jetzt so, ja, dann kommt wieder, hä, warum gibst du denn jetzt einen weiblichen Hulk? Hä? Es gibt doch schon weibliche weiblichen Tor jetzt. Was ist das nächste Weiblicher Spider-Man, Spider-Woman oder was? Und dann so, ja, Spider-Woman <lacht> war schon richtig cool eigentlich. Jessica war schon
3: richtig geil.
0: Ja, oder, also, oder Spider-Gwen. Auch super.
2: Ja, absolut, absolut. Ähm, aber da äh, hoffe ich einfach, dass nicht dieser Hammer direkt kommt. Ne? So, ähm, und ich glaube, das ist aber was, was Disney jetzt gerade auch dann den Leuten eigentlich ein bisschen erklären müsste. Dass es halt wirklich heißt, so, ey, das gibt seit, halt, die Figur gibt es seit halt 42 Jahren. So, die ist älter als du, Dicker. Halt dein Maul. So. Ich, de ich denke auch tatsächlich, das, was du sagst,
0: unterschreibe ich in der Hinsicht, dass man ja immer, wenn es um wenn eine neue Marvel-Serie rauskommt und wenn eine neue Star Wars-Serie rauskommt, gibt es ja immer eine kleine Doku dazu. Mhm. Und was mir so ein bisschen fehlt bei den Marvel-Serien, ist, dass man vielleicht auf die Comic-Historie in den Dokus auch mehr eingeht. Weil ganz oft sind mhm. so Sachen wie ja, hier kommt jetzt, äh, keine Ahnung, Warner Vision raus und dann gibt es hier so eine Zusammenfassung von äh, den beiden Figuren, die da die Hauptrolle spielen im, im Supercut im MCU. Ich denke, vielleicht mhm. ist es, gerade wenn man eine neue Figur auch einbringt, vielleicht kommt das ja noch, ich weiß es nicht, wir wissen sowas ja nie. Mhm. Ähm, ja, bei Moonlight war es ja auch nicht. Das ist ja nee, das bei Problem. Moonlight kam es auch nicht und das wäre auch cool gewesen. Einfach so ein, mhm. keine Ahnung, du setzt zwei, drei Autoren und vielleicht einfach irgendwelche Nerds hin, die ein bisschen die, die Historie zusammenfassen, zeigst ein paar geile Panels ein paar Kostümentwürfe vielleicht schon für die neue Serie, weil sowas hypt mich auch immer total. Ich liebe sowas, okay. aber für die Leute, die einfach keine Ahnung davon haben, ist es ja doppelt super. Ich meine, ich habe auch von Moonlight wenig Ahnung gehabt, von she sehr wenig. Ich google es dann halt, weil ich weiß, die Charaktere sind alle alt. Also neu, mhm. wann gibt es einen neuen Comic-Charakter? Schon sehr häufig, aber einer, der länger als zwei Ausgaben aushält, nicht so oft. Die meisten sind mindestens 20, 30 Jahre alt, die andere zum Teil
2: fast 100. Ja, Absolut und deswegen, also ich glaube da kann man auch, wenn wir mit Disney verpartet sind, einfach mal sagen, Disney, wenn ihr das jetzt gerade hört, dann einfach mal vielleicht auch einfach mal so ein Pilotprojekt aus Deutschland, vielleicht ja. mit drei jungen Herren oder vielleicht auch um die 40 könnten sie sein, <lacht> ähm, ein bisschen über Comic-Kultur quatschen, mit einer schönen Kamera, zwei, drei Filtern drüber, dann passt das schon auch für Qualitätsstandard, die Disney hat. Ähm, ja, nee, aber da, äh, 18. August, werden wir sehen. Ähm, ich, hab, ich hab erstmal Bock, so bin gespannt. Und ähm, ich hoffe aber auch, dass Bruce maximal zwei Folgen dabei sind und danach muss ich die Folge, die Serie aber auch selber tragen können. Ähm, deswegen mal schauen, mal schauen. Sorry. Ähm, Gibt so der wie bei jetzt Tor, eh schon wo man
3: auch so war, so, ah, okay, krass, wird das so ein Guardians 2.5 und dann sind die Guardians so noch fünf Minuten und so, so, wir machen uns los, ne? Schönen Film noch, tschüss, und dann sind die Guardians einfach raus. Ich glaube, das ist so, das ist so, also ich glaube, hm. ich, ich verlasse mich nicht darauf, dass wir viel Bruce Banner in der Serie sehen.
0: Ne, das meiste ja, wir werden wir schon gesehen haben im Trailer. Ich kann aber sein, dass er irgendwie, keine
2: Ahnung, am Schluss nochmal irgendwie für ein paar Sekunden da ist. Das würde ich noch verstehen. Ich, ich, ich glaube halt, wenn du diese neun Folgen hast, hast du vielleicht zwei, maximal drei Folgen, wo Bruce Banner dann auch mal Rollen übernimmt, je nachdem, erst mehr, ein bisschen weniger und das wird dann sukzessive immer weniger. Ich glaube, dann wird halt diese Daredevil-Part wird dann quasi mittragend sein und dann wird sie sich selber tragen oder vielleicht nochmal andere Charaktere. Ähm, Etablieren, weil eigentlich ist sie ja gut verknüpft äh, in diesem ganzen MCU-Universum überhaupt. Ähm, Avengers, äh, Fantastic Four dürfen wir auch nicht vergessen. Vielleicht gibt es da schon Hinweise dann in der Serie. Ähm, X-Men ist sie auch mit verknüpft, davon auch nicht vergessen. Ich, ähm, also da ich als Potenzial hier krass Howard, finde. The Duck. Howard the Duck wird bestimmt eine riesige Rolle
0: spielen. Ähm, was ich hier krass finde, ist die Tatsache, dass diese Anwaltskanzlei mit ihr quasi eine eigene... Ähm, Untersektion gründen will, nur um irgendwelche Powered Beings zu verteidigen oder eben anzuklagen. Und du kannst da halt lauter Leute reinbringen, so absolute F-Lister. Da haben sie auch irgendwelche ja, Figuren schon gezeigt im Trailer, die ich gar nicht kann. Ja, was auch immer. Du nimmst einfach egal wen. Und, und dann kannst du die einführen oder du kannst wirklich eine Brücke zu was Großem schlagen. Du könntest wirklich hier, jetzt keine Ahnung, einen, äh, Mr. Fantastic reinbringen, ohne vorher irgendeinen Hype zu starten. Der kommt einfach rein und sagt so, ja, wir haben da so einen Fall, wir brauchen rechtliche Unterstützung. Wer sind sie? Ja, ich bin... Äh, hier, Baxter, äh, Mr. Fantastic, ich kann all meine Gliedmaßen sehr lang machen, zwinker, zwinker, aber ich bin verheiratet. Ähm, und dann hättest du einen riesen Hype auf immer für
2: Fantastic Four, obwohl der noch nicht mal das Kostüm anziehen muss. Das ist doch geil. Voll, voll. Und wie gesagt, sie war Mitglied bei dem Fantastic Four, Stimmt. So, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, Als äh, als das Ding keine Zeit hatte. <lacht>
0: So. Wenn ich das Ding werde, ich also. ey, lass mich alle in Ruhe,
2: ich gehe jetzt einfach mal einen Burger essen, tschüss. Ey, wirklich, ich habe einfach keinen Bock, einfach die ganze Zeit eure Scheiße zu machen. Ihr nehmt irgendjemanden, der auch stark ist. Ja, so. <lacht> um, <lacht> ja, ja aber, aber diese Abteilung für Supermenschenrechte heißt es. Ah. Um, Gott sei Dank nicht für superrechte Menschen. Das, <lacht> das wäre doch ein großes Problem. So. Die Abteilung aber für superrechte Menschen ist der Knast und die Ecke, ja. <lacht> ja, nee, aber es ist für supermenschenrechte. Um, und ich, ich glaube, wie du gesagt hast, ich glaube, daraus kann sich halt auch nochmal ganz lustige... Um, spinnen ja. Also allein, wenn du überlegst, was gibt's denn so für Versicherungen? Was, was gibt's denn für Gesetze mit super äh, Menschen so? Der, allein der Blip, was da an Problemen auftaucht plötzlich, ja. So, wenn du dann sagst, ja, hab, ich brauche einen Anwalt. Ja. ja, beim Blip ist das und das passiert allein, so. allein Versicherung
0: von wegen, ja, die Lebensversicherung ruft an. Ich möchte, wir möchten das Geld zurück. Und so,
2: äh, was für Geld? Tut ja. tut. Vier, Bill vier Milliarden Menschen rufen gerade zeitgleich hier an. So. Aber also ich glaube, ich glaube, dass du da halt für gackige Sachen coole coole Sachen bauen kannst, also coole, coole Brücken bauen kannst. Du kannst aber auch für tatsächlich ähnlich wie es The Boys oft macht, reale Themen ansprechen. Ich weiß, dass es im MCU noch mal ein bisschen anders gehandhabt wird, auch wenn wir gesehen haben, dass es bei Captain America ja durchaus schon ansprachen zum Thema Black Lives Matter und Co gab. Ich glaube, dass du auch reale Probleme in dieses Superhelden in diesen Superheldenkosmos damit reinziehen kannst und ähm, ey ja wie gesagt wie so oft soll ich sagen freue ich mich drauf ähm, kann auch Scheiße werden muss man auch ganz ja. ehrlich sagen aber so, wir sind viel ähm, positiver oder egal werden viel positiver
0: so. gestimmt als nach dem ersten Trailer da habe ich mir echt Sorgen gemacht und jetzt, Voll. jetzt ist die Sorge in der Hauptsache hoffentlich sieht das besser aus hinterher hoffentlich geben sie ihren CGI-Leuten nochmal ein bisschen Zeit und dann könnt das auch. dafür bestellen. ist Disney nicht bekannt leider
2: nein <lacht> das ist ja das Problem. Immerhin werden die gut bezahlt. Ah, leider nein. So, <lacht> ähm, naja, so ist es halt. Ähm, Maxi, mit dir wollte ich noch eine Sache besprechen, ähm, weil sich das jetzt gerade lohnt, und weil für einen flotten Dreier ist es mir als Thema ein bisschen zu wenig. Ähm, ich bin großer Fan bei NTG gerade von den Turtles-Figuren. Wir haben da ja schon oft drüber geredet, diese äh, Best Action zum Beispiel äh, für 1890 so, mhm. das sind in meinen Augen mit die, die schönsten Figuren. Ich muss nur immer gucken, welche ich schon habe und dann sehe ich, ah, den habe ich schon. Bei die war ich mir zum Beispiel unsicher und war so, ah, den habe ich schon. Bebom, um, oder? Bebop, oder? Äh, Bebop, ja, Rocksteady gibt es ja noch gar nicht. Um, und Fußsoldat war ich auch so, den müsste ich aber noch haben. Und dann gucke ich, ah, habe ich schon. Um, aber die finde ich zum Beispiel gut. Was ist das denn gerade eigentlich für ein Ding? Ich meine, wir haben jetzt einen, Turtle einen Turtles-Film, der kommt, im, kommt im,
3: in einem Jahr ins Kino. Hä, ähm, ja, der ist wir doch, haben, also wann kommt der ins Kino? Der ist der ist doch... Die IGN hat gerade die Review rausgehauen gestern. Ja, habe ich auch schon Bewertungen gesehen, dass der ganz
0: toll sein soll. Ein bisschen düster. Der Film für ist 6. schon da.
3: Also die IGN, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, the Movie, 8 von 10.
2: Ja, hier ein Jahr vor dem, vor dem erwarteten Kinostart ist er rausgekommen, anscheinend. Ja, gut, dann ähm, ist natürlich blöd für mich, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, <lacht> ich, ich dachte gerade, Jahr. Ja, aber wir haben ja schon 2022.
3: Ja. Das ist so ein Arschloch, ne?
2: Ey, wirklich, ich war so, hä, aber 2022, Digga, kommt er doch erst. Ne, cool, ja, äh, freue ich mich. <lacht> aber dann, dann, da muss man ja sagen, ähm, so, du hast, du hast das Ding, ja? So, du hast natürlich die Serie Rise of the Ninja Dille. Um, Netflix. Den können wir jetzt gucken. Warum zeichnen wir überhaupt noch auf? Ab
0: die
3: Post. Jetzt ist der auf Netflix. Um, Was? Jetzt ja. gerade? Ist der auf ja, dem deutschen Netflix? Jetzt gerade um 20.15 Uhr hat er angefangen.
0: Ja. <lacht> so klang es wirklich.
3: <lacht> halt die, die Schnauze. Ist der jetzt schon auf
0: Netflix? Ich, ich, in Deutschland. Ich logge mich jetzt extra nochmal ein und überprüfe ja, es. ich gucke jetzt auch. Turtles. Yes, da ist er. Kann ich jetzt gucken. Ja,
2: dann. Um, es war mir fest, auf jeden Fall. <lacht> ja, wir gucken ihn jetzt nicht, Chris. Ja, wir, wir, wir machen jetzt so, ein, so eine Audiospur dazu. <lacht> Zeitgleich. Also jetzt, jetzt auch einfach komplett random. So mitten in diesem Podcast auch noch einfach eine Audiospur zu What? Turtles aufnehmen. <lacht> um, aber so, dann, dann um, merkst du, Nicker macht ja sowieso super viele Sachen mit den Turtles. Um, es gibt uh, von, von uh, wie heißt das? Hot, nicht Hot Toys. Ah... Uh, Ey, so diese Sag große Turtle-Statuen. Ja, so also große Turtle, kann, kann gut sein. Ja, für 1.999 Euro. Und so. PCM. Simps. Ja. Jetzt ist
3: Hör auf jetzt, Siri! <lacht> <lacht> was will denn Siri? Ich habe PCS gesagt, dann ist sie, okay, dann fahr doch, jetzt geht Siri, und sagt, fahr doch zum Media -Markt. Bist du dumm, Alter? <lacht> 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 fahr, mal ich ich zum, fahr jetzt zum, 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 zum Herr. wie heißt er nochmal hier? Kaufen. 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 Kaufen! 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 Aber wo kommt denn gerade dieses Turtles-Hype-Ding nee, wieder her? Also ich glaube, also erstmal Neka macht überhaupt gar nichts so unbedingt zu neuen Sachen. Also was jetzt gerade hm. anläuft, das ist gar nicht so ein Thema bei denen. Die haben jetzt zum it Geburtstag haben sie eine it kollektion angekündigt mit verschiedenen Figuren, die ist ganz sweet. Aber im Großen und Ganzen macht... NECA eigentlich immer, die machen ja auch das ganze Jahr über irgendwie Figuren zu Horrorfilmen, also von Freitag der 13. über Trick or Treat, über äh, Texas Chainsaw Massacre, It und so weiter und so fort, die machen ja die ganze Zeit zu irgendwelchen Horror Classics und Trashfilm machen die Figuren, Jaws machen sie Figuren, zu Predator machen sie die ganze Zeit Figuren, Alien machen sie ja die ganze Zeit Figuren, also sie sind ja immer dabei, Franchises zu füttern, weil wahrscheinlich andere Hersteller gar nicht so viel dafür machen und so machen sie es auch hm. mit Turtles, ähm, mit den Turtles gibt es ja ihre Comic-Line, ihre Cartoon-Line, die so diesen Cell-Shading-Look hat. Ähm, die sind immer sehr, 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 sehr schön, sind aber auch immer in diesen, sind auch ein bisschen teuer. Äh, dann haben sie auch mit Neka, die ähm, die du auch vollständig hast, die zu Turtles in Time gemacht, die Line. Habe ich nicht ähm, ganz
2: vollständig. Also wer immer da auch das Set hat äh, von der San Diego Comic Con, die beiden, ähm, da bitte melden. Dankeschön.
3: Welches war das denn? Ach, das ähm, mit gibt zwei Stück. Stück Sets. Eins, mit,
2: eins mit dem Bösen, eins mit den Guten. Ja, ich habe die, aber... Leck mich ja, die. nicht mehr lange, ne? Leck mich doch am Arsch. Mach ich gerne für die beiden Sets. <lacht> da stecke ich dir die Zunge richtig tief rein. Das kam mir einfach ein Ticken <lacht> zu schnell. Jetzt, wenn ich ehrlich <lacht> Mach ich auch nur für eine 50% Chance auf die Sets. Da... <lacht>
3: Nee, bitte erzähl weiter. Naja, auf jeden Fall. Also Neka macht schon immer viel mit den Turtles. Die haben ja auch die Movie-Turtle-Figuren gemacht und sowas. Ich glaube, denen, also Neka hat sie einfach den Turtles verschrieben und da sehr, sehr viel Zeug zu machen. Die, die Kür ist ja momentan diese Universal Monsters vs. Äh, X-Turtles-Line, wo sie Turtles-Figuren, also nicht nur die Turtles an sich, sondern auch April O'Neil und, und Splinter. Ähm, komischerweise auch noch nichts mit Shredder oder Rocksteady den Bebop, die sich auch perfekt dafür anbieten würden, äh, ja. von denen halt eine Interpretation macht als äh, Universal Monster. Also als äh, in dem Fall haben sie jetzt nicht Dracula, Dracula genommen, aber sie haben zum Beispiel Raphaels als Frankenstein gemacht, sie haben äh, Leonardo als den Hansspecker, als den Glöckner gemacht, sie machen noch äh, Donatello als der Unsichtbare, bald kommt äh, Michelangelo als die Mumie, äh, April O'Neill als äh, äh, Frankensteins Braut und Splinter als von Helsing. <lacht> um, und das ist wirklich eine wahnsinnig geile Toylein, weil die so schön aussieht und da ist so viel Zeug dabei und ich finde für den Preis also die Figuren kosten bei uns haben sie, wir haben 42,90 genommen und die sind so krass für das, was man da bekommt. Also, da ist so viel drin, da steckt so viel, da steckt so viel an Detail drin und die sind so geil vom, vom Design und von der Machart. Ähm, Neka ist vom preis verhältnis meistens schon sehr, 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 sehr gut. Ich liebe ja auch von denen so die Gremlins und sowas. Die haben jetzt auch zum Beispiel diesen Brain-Typen aus Gremlin 2 gemacht, der halt die ganze Zeit dieses so: hey, gucken Sie mal diesen Kumpan an, wie er hier gerade in den Topf abhängt. Das ist wirklich sehr gefährlich. Das haben sie alles gemacht. So das machen sie ja ständig nicht. Um, und sie grasen da schon den ganzen Kram ab. Ich glaube, Turtles sind völlig unabhängig von dem, was da so passiert. Es gibt ja so Franchise, die brauchen das nicht. Es kommt ja auch ständig Back-to-the-Future-Kram raus. Also es gibt ja auch eine Neka back to the future Toyline, die super geil ist mit Biff Ten und Marty im Future-Dress und äh, Marty in dem, in dem Radiation-Suit und keine Ahnung, Doc Brown als in, im gelben Anzug mit der, mhm. äh, mit der Silberbrille. Ähm, um, Neka macht einfach sehr viel Kram, gar nicht so abhängig von dem, was gerade draußen passiert. Super Seven macht das auch ähnlich. Die machen ja auch die ganze Zeit Zeug zu, okay, jetzt machen wir diese, die, machen ja, Super Seven macht ja die, diese Reaction-Figuren, diese kleinen. Also die so, sage ich, aussehen wie eine Star-Wars-Figur in den 70ern vom Design her sehr einfach runtergebrochen, aber gleichzeitig halt auch so dieses äh, super stylisch und äh, ja, das eigene Design, also ein eigenes Design entwickelt und das auf tausende von Franchises angewendet, von Musikern bis Turtles bis sonst was, äh, machen aber auch diese Ultimate-Lines Uh, die machen sie zu den Turtles und da finde ich ja find ich eine der besten Turtles-Lines momentan, die es so gibt, die Ultimate-Line, weil das eine Interpretation, ich glaube, das habe ich ja schon mal gesagt, eine Interpretation der Playmates-Figur im Ursprung, aber mhm. okay, jetzt machen wir die Playmates-Figur mal krass und so der Bebop und der Rocksteady oder jetzt auch der Surfing-Mike oder sowas, die jetzt kommen, die sind geisteskrank. Also das sind einfach so gute, krasse, schöne Figuren und das machen sie jetzt zum Beispiel auch weiter zum Beispiel mit den Simpsons so oder ähm, wie gesagt, mit Thundercats oder mit Power Rangers oder mit äh, Toxic Avenger und so ein Scheiß. Also sie grasen die nischigsten bis größten Franchise hm. ab und machen da halt Zeug zu. Animaniacs, äh, Pinky und Brain, keine Ahnung. Ähm, darf, ich,
2: darf ich da mal eine Frage stellen? Ähm, wenn, du, wenn du so Toxic Avenger oder sowas hast, ne? ich meine, ja klar, ist irgendwie kultig und so weiter, aber was sind das denn für Stückzahlen, die die da produzieren? Weil ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich das bei weiß ich nicht, 500, die man da
3: vielleicht verkauft weltweit. So. Ich frage Dass mich das, das auch rentiert. immer. Aber zum Beispiel beim Toxic Avenger habe ich so drei Stück gehabt oder so mhm. und die habe ich alle verkauft, zum Normalpreis. Also die waren sofort weg. Also da sind so Leute, ich glaube, das ist wahrscheinlich waren das auch genau die drei in meiner Bubble, die gesagt haben, ich brauche einen Toxic Avenger. Ähm, mhm. Aber die Figur war zum Beispiel, ich glaube, da war die Auflage nicht hoch, weil die wird auch heute etwas teurer gehandelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, da kommt jetzt auch bald eine neue, aber ich bestelle das auch alles gar nicht mehr. Dann machen sie auch mal ein Voltron, was ja auch so ein nischiges, komisches Kackthema ist irgendwie. Mhm. Ähm, ich glaube, der Markt ist relativ groß für so einen Scheiß ähm, und gerade auch für Franchises, die wir überhaupt nicht immer haben, wo man sich sagt, Wer macht denn jetzt dazu noch Merchandise? Bei den Turtles ist es halt, die Turtles haben halt ein, eine gute Sache, die haben halt einfach ein zeitloses Design und einen zeitlosen Ruf auch irgendwie. Das ist wie mit einem Videospiel. Kannst halt auch einfach mhm. in 2022 äh, Shredder's Revenge ra rausbringen. Man hast immer noch äh, Millionen von Menschen, die da Bock drauf haben. Und so funktioniert es mit Toys auch. So Die Leute haben Bock drauf. Die Leute, die früher, das ist wie mit Lego und mit allem, die Leute, die früher kein Geld hatten, haben heute mehr Geld, können sich das heute kaufen und äh, können sozusagen irgendwas nachholen oder können irgendwas befriedigen, was sie in ihrer Kindheit hatten oder auch nicht hatten mhm. ähm, und bei den Turtles ist es halt einfach dankbar, weil es halt einfach so viele gute Designs gibt ähm, und wie gesagt, da hast du halt wirklich die Preisspanne von PCS über Super 7 NECA und dann halt bis runter zu den Figuren, die du gerade angesprochen hast das ist Loyal Subjects heißen die die haben auch so eine eigene Form, wie sie ihre Designs machen. Machen es auch gar nicht so unähnlich wie Neka, holen sie oder wie Super Seven, holen sich super viele. So zum Beispiel, also diese Loyal Subjects-Figuren gibt es dann von Herr der Ringe, von den Gremlins, aber auch von Axel Rose. Man ist so, hm. warum habt ihr, oder Slash, Slash war es, nicht Axel Rose, warum habt ihr jetzt die Slash-Figur gemacht? Oder warum gibt es Angus Young? So, das ist halt, ich glaube, in Preissegmenten, es ist geil, das ist halt so. Auch als Sammler oder auch als jemand, der, sage ich mal, vielleicht seinem Kind was näher bringen will, dass sie halt Figuren geschaffen haben, gerade Loyal Subjects, die sagen so, okay, der Turtle kostet 18,90, aber da ist ja super viel dabei. Du hast wechselbare mhm. Köpfe, du hast wechselbare Hände, du hast noch ein bisschen Gimmicks dabei. Die sind richtig krass. Der Bebop von denen sieht richtig krass aus. Und der Foot Soldier auch. So, und jetzt kommen, heute sind gekommen, die gehen jetzt morgen online, ähm, die Turtles aber als 8 Bit Varianten, also die haben so, ein, die haben so eine Bemalung, äh, wie das sie halt aussehen wie im Super Nintendo Spiel, wie in, äh, auf dem NES. Okay. Und Von diesem ähm, Best
2: Action, die ich immer Best Action nenne.
3: Ja äh, genau. Von okay. denen die kommen jetzt, die kommen jetzt morgen online. Und die machen viel Zeug und die haben auch so geile Vierer-Sets gemacht, die jetzt Limited im Rahmen der Comic-Con rausgekommen sind. Da kriegen wir auch ein paar. Ähm, die machen auch ein schönes Packaging, gerade bei den großen Sachen. Die haben dieses Vierer-Set gemacht, wo die Turtles mhm. in der alten, ne, alle so grau-comic-mäßig mit den roten Augenbinden so ein bisschen blutbeschmiert, also bad, aber auch trotzdem so ein Pizzakarton. Und der fat sah so also aus wie das Turtles-Logo und so. Das war schon Smartphone design ähm Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Firma, ich glaube, Nega kennt man aber Loyal Subjects hat man noch nicht so auf dem Schirm. So, weil es halt einfach. Mhm. Das, das ist dann halt so, ich kann da, ich kann da halt noch voll viel den Leuten so zeigen und so kann, Und die laufen zum Beispiel gut, weil die Leute halt einfach ein, eine Turtles-Figur haben, die wirklich gut ist. Und sie ist halt nicht teuer. so sie kostet halt so viel wie eine action -Figur, äh, im, im, im jetzt für ein Kind auch im keine Ahnung, im, äh, im, im, im Toys Us beziehungsweise im Smith kosten mhm. würde. Ja. Ähm, das. das es ist krass, weil es ja auch nicht tot zu kriegen ist. Also die Turtles-Sachen, Ghostbusters kommt gerade ein bisschen weniger. Da gab es mal andere Phasen, da hat dann Mattel viel gemacht und dann hat Hasbro noch diese Plasma-Series-Line gemacht. und so Aber mit Ghostbusters wird gerade gar nichts angekündigt. Ähm, vielleicht auch jetzt erschöpft nach Afterlife. Aber äh, Turtles, immer ist wie so, wie so ein Grundrauschen. Es gibt immer, gibt immer hm. Turtles-Releases. Und es hat auch gar nichts, also wie gesagt, da sich ja weder auf den Film beziehen, noch das, glaube ich, Zielgruppe des Films und Zielgruppe des, des Spielzeugs äh, unfassbar identisch sind. Ähm, das, das ist einfach so, Neka wird noch die nächsten fünf Jahre einfach Turtles Toys machen. Da bin ich relativ überzeugt von. Ich ja, ich habe ich hab ja auch ein paar davon vorbestellt.
2: So, und man kriegt dann ja immer irgendwie einmal im Monat oder alle paar Wochen ist es wahrscheinlich sogar, kriegt man so eine, das ist gerade der Vorbesteller-Status für die und die Sachen. Und ähm, da steht aber nicht, was du bestellt hast, sondern einfach nur generell, was gerade so der, der, der ähm, Status ist. Und dann gucke ich ja. mal, wo, wo ist der Turtles Party-Van? Ah ja, okay, es hat sich nichts verschoben. Es ist exzellent für mich. Ähm, ich ich finde es aber einfach krass, was Neka manchmal, Neka hat so ein bisschen...
0: Was Funko früher hatte, diesen Nischencharakter ein bisschen, bei einigen Sachen. Ich meine, Turtles ist halt einfach ein riesiges Toy-Ding. Aber hier The Thing zu dem Carpenter-Film, einfach wirklich coole Figuren. Hier sind Flammenwerfer, äh, ich weiß nicht, wer seinen Namen gerade vergessen vom Schauspieler. Ich glaube, Kurt Russell war es. Ähm, oder eben auch gesehen Gargoyles, schöne Figuren zu den Gargoyles. Ich glaube, Max hat es vorher ja. auch genannt, ich bin mir nicht sicher, aber die fand ich sehr schön. Und so Gargoyles kriegst du halt nicht so viel Merch, weil das so eine Serie ist, die hat einen Kultstatus, aber da ist ja seit 3000 Jahren nichts mehr passiert.
2: Mhm. Mhm. Ich, ich finde es halt nur krass, wenn du sagst, so, ja, wir, wir, machen jetzt irgendwie eine Nicker-Figur für, weiß ich nicht, 299 Euro, ne? So, dann sagst du, okay, wenn wir 100 davon verkaufen, dann haben wir da schon mit schon mal ein bisschen Geld verdient und alles ist cool. Aber gerade bei diesen kleineren Dingen, ja, so wie ein x rose für, weiß ich nicht, 11 Euro oder sowas, da würde ich sagen, so, oh, ich, da muss doch einfach, das müssen doch so große Mengen sein, die du dann verkaufst, dass es sich irgendwie auch nur lohnt, wenn du eigentlich auch lieber 100 Figuren von was anderem machen könntest. Aber, naja, ich bin nicht der, der richtet. Ähm, ich wollte nur sagen, mir, mir fällt gerade bei den Turtles, und da habe ich mir halt wahrscheinlich auch dann das Hobby ausgesucht, wo wirklich immer nur Grundrauschen da ist, so, wo, wo du einfach die Arschkarte, hast weil jeder immer irgendwas zu den Turtles macht. Ähm, ich habe hier mittlerweile eine sehr schöne große Sammlung und ähm, bin jetzt mal gespannt, ob Turtles in Time noch irgendwas kommen wird. So, Ob ich irgendwann schaffe, diese beiden Sets noch zu kriegen. Ähm, bei Batman 66 gucke ich ja auch immer mal. Gibt es da wieder was Neues? Ja, nein. Meistens ist gerade nein. Ähm, und ja, der, Ich glaube, da äh, kommt äh, noch nichts äh, mehr.
3: Die Line ist beendet. Welche der beiden? Beide. Batman 66 ist, glaube ich, zu. Batman 66, okay. Ja. Aber das ist ja gut. Bin ich ja froh. Sag
2: also Ich bin ja halt froh. Im Fullset. Hast du vollzeit? Absolut Set? richtig. Ja, habe ich. Du hast mir äh, das Ding sie äh, geholt, die uh, Bad Cave und ähm, da bin ich mich sehr gefreut, als ich sie ausgepackt habe. Da war ich wirklich, da ist mein Herz kurz gehüpft. Und ähm, ja, bei bei den Turtles, äh, ey, wie gesagt, ich ich, ich, ich äh, kauf mal hier hast was mal diese... da was, wenn was im Sale ist so. Hast du diese Turtles Power Rangers Funkos gesehen? Nein, auf gar keinen Fall kaufe ich mir die. Also tut mir sehr leid, ich weiß, dass du die im Store hast, diese Power Rangers Turtles, wie gerade im Store. Aber Ihr habt doch dieses Doppelset. Power Rangers und Turtles hattet ihr? oder Na, hattet ich, ihr meine, ich
3: meine, ja, ja, von, von Hasbro. Ich meine aber die Funkos. Funkos habe ich nicht gesehen, weil ich, glaube ich, auch alles ausblende in die Richtung.
2: <lacht> so, weil, ey, ich mag Power Rangers, ich mag die Turtles. Ich fand es funny, als sie aufeinander getroffen sind in, in, in der Serie einmalig. Ähm, aber das ist
3: für mich nichts, was, was zeitgleich existieren darf. So, also das. <lacht> <lacht> aber die sehen ich, also, die, die Funkos, also ich fand diese dieses Sets, äh, die habe ich mir auch nicht genommen, so, aber die, die Funkos, die habe ich im bestellt. Da gibt's ja Donatello und äh, Leonardo. Wenn die jetzt gut
2: sind, ne? Dann bin ich natürlich jetzt. Die rein, sehen Mann, top Mann, aus. Guck mal. Ja, Halsmaul. <lacht> Warte, ich, ich gucke. Ich kann mit Power Rangers auch nichts Warum sehen die denn so gut aus? sind sehr Ah, gut die aus. sind teuer. Also deswegen sehen sie sehr nee,
3: gut. Nee, die waren ein Comic Con-Release. -Con 84 Euro? Nee. Doch, der Donatello, 52 Euro, 75 Euro. Nee, warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Die waren ja Funko, Funko Europa exklusiv. Da ist auf jeden Fall noch einer online. 22 Euro Donatello. Okay,
2: aber die sehen gut aus. Das sehen bin, gut. Da bin ich jetzt aber ein bisschen gespannt. also da, Das finde ich jetzt ein bisschen überraschend gut. <lacht> ein bisschen <lacht> überraschend gut. ja Ach Mann, ey, ich habe extra nicht, als ich letztens bei äh, Funko Europa was bestellt habe... Ähm, da hatten sie ja die ähm Ted Lasso Funko Genau, die Ted Lasso Funko äh, und das Ted Lasso äh, Party Game ähm, und da habe ich extra nicht Turtles eingegeben oder nicht, ich ne, ne, also ich mir wurde angezeigt, dass es von Turtles diese Art-Sachen gibt, Turtle äh, Donatello-Art und und Raphael-Art oder Splinter-Art und Leonardo-Art gab's es, glaube ich. Ähm, die wurden mir angezeigt, aber ich habe extra nicht auf Turtles geklickt, weil ich Angst hatte, dass ich dann sage, ja, aber wenn ich jetzt einen bestelle, dann muss ich mir auch die anderen alle bestellen. Und... Ey, Funko macht ja auch mittlerweile alles, ne? Diese Launchfly-Sachen, Pop-Pins, Pop-Tees, so, ey, es ist einfach auch, es ist auch eine Menge, ne? So, es ist auch einfach eine Menge. Oh, Guck mal. Ja, aber das ist ja, das, das gehört ja nicht zu der, ähm, zu, zu der Kollektion. Nee, nee. Dominik schickt ich, mir ich, gerade ich, ich was zu gerade Batman 6. Ich habe was von
0: Sideshow Collectibles reingepostet, was immer, immer teuer <lacht> und sehr, sehr detailliert ist, das Zeug, wobei das da ja, preislich sogar irgendwie noch geht für das, was es ist. Ähm, ja,
2: finde ich, ich schon funny Batman auf dem Surfboard. Ja, also das, ich glaube, das ist was. aus
0: dem Spielfilm mit Adam West, wo ja. Er, ja, er hat die, die, die Shorts auch über seinem Kostüm an, das Anti-Shark-Spray an. Also es gibt schon echt tolle Figuren, muss man sagen. Ich würde mir die da nicht kaufen, aber ich finde es geil, dass sie existiert. <lacht>
2: Absolut richtig, absolut richtig. Ähm, ja, ey, es ist einfach so ein Zurückholen der Kindheit, ne? So, alles, was mir jetzt geraubt wird. Ich habe ja jetzt auch heute Mittag, ich habe es mit Dominik auch schon besprochen. Ähm, Maxi, du kennst es wahrscheinlich auch, dass man so, ich habe so Altherren-Gedanken aktuell. Also sowas wie... Straf Straf auf, zu, auf wer zu schnell fährt, aufschreiben oder was? <lacht> ja. Ja. <lacht> Nein, aber dass ich mir denke so, oh, du fährst aber ganz schön schnell hier durch die Gegend. Oder dass ich mir denke, ach ja, guck mal, der Reiniger, da muss man ja gar nicht so viel wischen der macht das fast von alleine. So, ja, oder dass man, also, dass ich sage, so, Mann, ich könnte mir auch mal wieder eine neue Pfanne kaufen, bei der hier pappt das alles so ein bisschen an. So. Oder womit mache ich denn meinen Kühlschrank am besten sauber? Gibt es da nicht einen guten Kühlschrank-Hygienereiniger? So, also es gibt einfach so, so Altherren-Gedanken, oder dass ich mir denke, so, das könntest es aber auch mal wieder staubsaugen. Hm, dann machst du das jetzt. Wie, und dann denke ich mir aber auch zeitgleich, ja, stellst du dir mal nicht so ganz doll den Akku bei deinem Akku-Staubsauger, weil sonst hält er nicht so lang. Also ich habe so ganz verquere, altherren Gedanken. Da muss ich auch so ein bisschen wegkommen, glaube ich. Und dann denke ich manchmal über Sachen nach. sowas wie, dass man ja irgendwann mal der jüngste Mensch auf der Welt war. Zu einem <lacht> Zeitpunkt. Also du warst einfach der jüngste Mensch auf der Welt. Und dann, irgendwann wirst du aber auch... Also irgendwann wird so sein... Das, oder jetzt gerade ist es ja schon so, dass es immer weniger ältere Menschen gibt. Von Tag zu Tag gibt es immer weniger, die quasi über dir stehen. Weißt du, was ich meine, so.
3: mhm. wirst du immer mehr nach. <lacht> naja, wie dem auch sei, ist ja auch wurscht. Was soll ich dazu um, jetzt sagen, Christian? Was hast du denn gedacht, was wir jetzt, dass wir jetzt ein tiefsinniges Gespräch führen? Ich habe heute zwölf Stunden gearbeitet. Ich sitze hier. Ich bin die ganze Zeit los. So, ich kämpfe damit, gerade nur, dass ich versuche, mein Atmen nicht zu vergessen, zu atmen. Na, ich dachte, wir können da einfach mal drüber reden, dass mir Angst macht. Was macht dir Angst? Dass dein Kühlschrank stinkt?
2: <lacht> Nein, dass ich einfach alt werde. So.
0: Ja, du wirst meine, du alt,
3: Digga. Du wirst ja. ein alter Mann.
0: sei doch froh. Es gibt, Chris, es gibt nur eine wirkliche
2: Angst, die du hast, evolutionär, das ist die Angst vom Sterben. Da kannst du keine Angst davor haben, dass du alt wirst. Ja, aber das eine, also das eine kommt dem anderen ja näher, weißt du? Also, während ich weit. Je mehr ich lebe, umso weniger Leben habe ich. Ja, dann
0: kann ich ja auch nicht mehr weiterhelfen. Aber überleg doch mal, wie viel du schon <lacht> überlebt hast. Ja, auch das ist
2: eine Frage, ob das alles so sinnig war. <lacht> ähm, Maxi, du hast noch, Christian. Maxi, du hast gesagt, du hast eine Hunter Moore-Doku geguckt. Äh, hm. Die wolltest du noch äh, kurz nicht empfehlen oder doch empfehlen?
3: Ja, die ist schon empfehl äh, zu empfehlen. Uh, auf eine absurde Art und Weise, weil tatsächlich, ich habe mich sehr lange gefragt, wann wird das passieren, wann wird endlich eine Doku kommen, über was was damals einfach nicht klar ging. Und das war die Internetseite isanyoneup.com, die gab es in den späten, ja also in den, um die 2010er Jahre herum. Ähm, und heute gibt es die nicht mehr natürlich. Und das war eine Seite ins Leben gerufen von einem Mann namens Hunter Moore, und Hunter Moore war einfach the pure evil, denn Hunter Moore hat diese Seite ins Leben gerufen, äh, sie war so eine Art Revenge-Porn, also Menschen konnten dort, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, Bilder einreichen von Frauen, also zum Beispiel ein Mann wurde von einer Frau verlassen, hat noch ein paar duck von der auf dem Handy gehabt und hat das halt, dann hat es halt äh, hat das gesagt, okay, das lade ich jetzt hier hoch und dann äh, sieht jeder die Bilder, ha, 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 dann sieht jeder ihre Brüste. Ähm, Hunter Moore hat es aber nicht nur gemacht, also hat nicht nur diese Bilder gepostet auf seiner Seite, sondern Hunter Moore hat auch gesagt, so. Und was auch noch einfach die, was noch die ganze Sache ein bisschen pikanter macht, ist, wenn wir euer wenn wir ihren Klarnamen hinschreiben ihre Telefonnummer drunter posten und ihr Facebook-Profil dazu. Und äh, diese Seite hat natürlich äh, Leben zerstört, weil dort einfach Menschen exposed wurden, die einfach es waren keine Stars. So, das waren keine, das waren keine Promis. Das hatte die Seite auch. Also die Promi, die, die, es gab auch einen großen Promi-Anteil auf der Seite von, und manchmal hat er sogar vielleicht einen guten Gedanken gehabt, ähm, wenn er halt, äh, äh, also ich habe da jetzt Anführungsstriche gemacht, weil zum Beispiel hat er Leaks gehabt von Chat-Verläufen, von SMS-Verläufen, Chat SMS wenn zum Beispiel irgendein Typ aus irgendeiner kleineren Hardcore-Band irgendwie die ganze Zeit mit Minderjährigen geschrieben hat, hat die versucht irgendwie so zum Sex zu, zu überreden und sowas. Also Sowas hat er auch exposed, das war aber der kleine Teil. Der große Teil war ähm, Menschen das Leben zur Hölle zu machen und die wenigsten davon waren prominent. Ähm, und natürlich lockt sowas äh, sowas Böses, lockt natürlich auch böse Menschen an und dann hat sich um diese Seite eine ganz schlimme Community gebindet, die diesem Hunter Moore der offensichtlich ein riesiges Arschloch war in allem, was er gesagt hat, in allem, was er gemacht hat und wie er sich gegeben hat und wie er darüber geredet hat, wie abfällig seine Bemerkungen waren, äh, der diesen der diesen Leuten halt diese Plattform gegeben hat und sie haben sich dem total angeschlossen, sie waren dem total hörig und äh, er hat so eine Zeit lang richtig so seine Twitter-Bubble ultra krass im Griff gehabt. Die Seite hatte irgendwie 350.000 Aufrufe pro Tag, was also bevor der mediale Hype schon da war, ähm, und äh, also was ja aus der heutigen, sie haben gesagt in der Doku, aus der heutigen Sicht muss man das so sehen, das wären heute 3,5 Millionen in der jetzigen Zeit des Internets. Ähm, ganz krasse, krasse Seite und ich habe die halt damals live erlebt. Ein Freund von mir, äh, der ist total darauf abgefahren. Mhm. Ähm, und der hat das sehr, sehr, sehr krass, zelebriert und mal so ja, krass ey, äh, ich, da ist sogar eine drauf, die ich aus Amerika kenne und, äh, und der war auch immer so ein bisschen shady, äh, weil das auch eigentlich so ein Schönling war, aber auch so ein komplex beladener äh, und der hat auch super oft so mit Frauen, die in so einem verknallt waren ähm, hat er ähnliche Sachen gemacht, hat dann irgendwie so, hat er gesagt, ja, mach mir mal ein Bild von dir und so und so und äh, das habe ich irgendwie so super lange drüber nachgedacht und das ist mir dann auch so aufgefallen, wie ich da, wie ich da über diese Zeit mit Eddie One Up nachgedacht habe, weil ich war da dann auch so eine Zeit lang, ey Mann, keine Ahnung, es war 2010, 2009 irgendwann so, ne, man war irgendwie, man war, war irgendwie 25, das Internet kam gerade auf, und es war noch so ein bisschen wilder Westen, man hatte noch nicht so diese Empathie dafür, man war so, das ist krass, ja, ist krass, in Amerika drüben, das ist krass und dann hat man sich mal angeguckt und war so, war so wirklich so, wow, Okay, krass. Und äh, irgendwann habe ich auch gesagt, das ist mir zu viel und es ist mir zu krass, weil, keine Ahnung, du siehst ja die ganze Zeit nur, er hat auch immer gepostet, dieser, 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 du Hunter Moore hat auch immer gepostet, wenn die Leute so angerufen haben, bedroht haben, irgendjemand hat gesagt, meine Tochter hat dich umgebracht wegen dir, wegen deiner scheiß Seite und so und er hat sie so ausgelacht, so, er war immer so lol. Und das halt geht halt, also das war ganz, ganz gruselig. Und die Doku dreht sich halt um eine Mutter, die sagt, meine Tochter wurde auf dieser Seite exposed. Und die Bilder, die sie von sich gemacht hat, es waren ein paar Oberkörperfreibilder, hat man halt ihre Brüste gesehen. Diese Bilder hat sie aber niemandem geschickt, sondern sie ist der feste Überzeugung, dass diese Bilder geleakt wurden, dass jemand sie gehackt hat, weil ihr E-Mail-Konto zu dem Zeitpunkt kaputt war. Und sie hat irgendwie, das hat man damals anscheinend so öfter mal gemacht, dass man den Speicher von E-Mails genutzt hat, um Bilder dort zu lagern. Ähm, und da lagen halt diese Bilder. Und es gab, gab ganz, ganz viele Fälle, von Mädchen, die gesagt haben, ich habe meine Bilder nur zwischengelagert, ich habe die niemandem geschickt. Ähm, es war auch damals noch nicht so leicht, Leuten Bilder zu schicken wie heute. Also heute geht es ja an WhatsApp, ist ja, ne geht das ja an Sekunden, aber damals war es noch ein bisschen anders, war noch ein bisschen komplizierter. Und äh, ja, die Doku dreht sich um den Fall, um die Aufklärung dieser Mutter, die sich in Hunter Moore festbeißt und sagt, ich will den mit aller Macht stürzen, man darf es nicht geben. Und dabei kommen ganz viele verrückte Parteien auf den Plan, die alle dort mitmischen, um Hunter Moore zu stürzen. Auf der anderen Seite steht Hunter Moore mit dieser viel zu starken Community, die komplett geisteskrank ist. Also wirklich so, ich meine, man kennt ja so ein paar toxische Internet-Communities, aber die war auf jeden Fall eine der Startschüsse. Also das war richtig, richtig, das war richtig an like sowas was da los war. Ähm, und noch schlimmer. Ähm, und ja, da sieht man halt, wie diese Welten aufeinander prasseln und wie Hunter Moore irgendwann nach und nach gestürzt wurde. Aber wie, er, wie hoch er war, wie erfolgreich er war, wie er von Talkshow zu Talkshow ging und er, er, er trat natürlich als der skandalöse Typ im Fernsehen auf und saß in irgendwelchen Talkshows wo die Leute gesagt haben, wie können sie das machen? Und so, sie so haben da diese Webseite. Aber natürlich waren alle, die das geguckt haben, waren ja nicht so nee, das ist ja furchtbar, das gucken wir uns natürlich nicht an, sondern das ganze Internet war so okay, krass, da gibt es diese Webseite, die gucke ich mir mal an. Und dann sind die Einreichungen von 10, 20 Stück pro Tag auf 400 bis 800 Stück pro Tag hoch hocherzählter. Und es wurde immer schlimmer und es wurde immer absurder. Und dann kommt noch so ein anderer Typ bei ihm ins Spiel, der ihn total krass auf dem Kicker hat, der sich aber erstmal einkauft, um Werbung bei ihm zu platzieren, der dann die Webseite übernimmt und sowas. Und ey, das ist so ein Krimi, wie man halt so diese Geschichte erzählt. Und ähm, wie, also das Internet 2000, das sind keine, keine 15 Jahre her, ne? So, das ist nicht so lang her, ja. aber es war halt einfach damals so und das war ultra krass und für mich ist halt, wie gesagt, weil ich halt damals diese Webseite auch kannte und damals auch besucht habe, um immer mal zu gucken, was da so Neues geht. Also es gab so eine Zeit, da war das einfach so Gossip. So, gar nicht, also gar nicht so dieses guckt die bei dir an, sondern immer so, was gibt's Neues? Ähm, keine Ahnung. Also ich meine, war ja einfach dumme, dumme Anfang 20. Aber es ist krass. Und ja, ich habe mich immer gefragt, wie kam es eigentlich dazu, dass irgendwann die Seite weg war und dass der so eine Bully, so eine Anti-Bully, Anti Anti-Mobbing-Seite war. Und ähm, ja, also super eklig stellenweise, weil der Typ halt einfach so ultra unangenehm ist. Also Hunter Moore ist wirklich, man guckt, jeder Satz, den er sagt, ist so, ich hasse den auf den Tod. Also wirklich Hunter Moore redet und man ist direkt so, ich will ihm einfach nur die Fresse schlagen. Dieses selbstgefällige Arschloch. Und wie seine Fans ihn vergöttern, wie er dann irgendwann so als die Seite mal kurzzeitig durch, dicht war, dann nur so als DJ rumgetot ist. Und draußen vor den, vor den Locations stehen halt so riesige Schlangen von Frauen, die alle sagen so, die werden so gefragt, was wollt ihr machen? Und die sagen alle so, wir wollen Hunter ficken. Und nicht so auf die böse Art, sondern auf the good way. Die sind so, der soll uns, der soll uns ficken. So, wir wollen, wir wollen auf seinen Block. Das ist verrückt, das ist fanatisch. Das hat so Sektenkult-Momente gehabt. Richtig absurd. Und der Typ hat dann einfach zu Hause gelebt bei seiner Mutter. War einfach so ein... Miedespan. Ein Miedespan. Ähm, ganz krasses Ding. Ähm, ich habe wirklich lange drauf gewartet, als ich gesehen habe, boah, krass, äh, die, die Doku heißt The Most Hated Man in the Internet und es äh, ist auch sehr spannend zu gucken, aber auch, also ich muss sagen, ich habe erst die geguckt am Samstag, dann habe ich gestern Bootstock geguckt und ähm, ich glaube, ich muss jetzt mal vielleicht die los losgucken auf Disney Plus oder sowas, weil ich glaube, ich komme... Genug ich Realität in, für den Tag. Ich kann, ey, ich kann wirklich nicht mehr. So, ich brauche sowas, was mich so einmümmelt, so wie Only Murders in a Building oder sowas, weil, ey, das war mir einfach jetzt zu viel toxische, also das war wirklich einfach zu viel toxische Männlichkeit die letzten Tage. So, also das war so viel Arschlöcher, ich habe so viele Arschlöcher in ihrer Vergangenheit beim Existieren gesehen. Das war viel, das war viel Input, aber es waren sehr interessante Dokus und in beiden Hinsichten kann man sagen, ähm, ist gut, dass sich die Dinge geändert haben und sowas sollte nicht mehr passieren.
0: Ja, das unterschreiben wir alle, glaube ich.
2: Aber es ist äh, absurd, ne, wenn du überlegst, was für Seiten Anfang oder Ende der 90er, Anfang der 2000er. Super populär waren. Also ich glaube, viele der Namen darf man hier wahrscheinlich auch gar nicht oder sollte man hier vielleicht auch gar nicht dann. Aber ähm, weiß ich nicht, die meisten da, sind
0: ja auch einfach offline. Also Rotten.com. Ich habe gerade geguckt. Rotten.com ist auch offline. Ja. Ja, ich hab auch gerade das ist das Erste. Um, und muss man auch dazu sagen, so fünf bis zehn Jahre nachdem das so, oh, was schon mal auf Rotten.com, da gab es die Seite noch und ist man drauf gegangen so, ja, und? <lacht> was ist denn da jetzt das Besondere dran? Weil die schlimmen Sachen entweder schon weg waren oder mittlerweile die eigene Perspektive so. War was, was ist ja, klar, das Krasse? Ich, mein,
2: ich war ja auch dann lange Zeit für Telekom-User schon gesperrt und so weiter. Mhm. Um, aber äh, ich meine, klar, gibt es heutzutage auch noch, aber da gibt es glaube ich gar nicht mehr diesen. Ich sag, Anführungszeichen mache ich jetzt gerade Kult, ne? So, weil damals war es noch so, ja, lass mal auf Rotten.com, mal gucken, was da, mal gucken, was da jetzt so, heute wieder so krasses abgeht, äh, auf Rotten.com. Und ähm, das hat sich irgendwann dann, weiß ich nicht, ob man, ob man selber abgestumpft ist oder ob man einfach sagt, so ja, nee. Habe ich gar keinen Bock mehr drauf gerade. Ähm, Seite wurde dann ja auch nicht mehr aktualisiert. Und wie gesagt, 2012 glaube ich, das letzte Mal. Hm. Bin gerade um. auf Wikipedia-Artikel. Einfach nur, weil ich es nicht anders konnte. Okay. Ähm, ah. Und das ist, äh, da ist ja das, ist äh, das anyone up, das ist ja was Ähnliches, ne? So, ich sag jetzt mal Anführungszeichen wieder ein Kind seiner Zeit, ne? So, mhm. wo man gesagt hat, okay, das ist halt irgendwie der wilde Westen im Internet. So, es gibt keine Gesetze oder ich bin das Gesetz hier bei mir bei meiner Mutter im Keller zu Hause bin ich das Gesetz. Und, ähm, Ja, aber es ist gut, dass es da natürlich, dass da auch Leute äh, gegen vorgehen. Um, ich habe kein Thema mehr, Leute. Ich, ich, wieso nicht? XXL ah, hat du, du vorher
0: noch eins vorgeschlagen, was wir noch nicht äh, bearbeitet haben, nämlich der Batgirl-Film. Da Können wir noch drüber reden? Ah,
2: ja, ähm, stimmt.
0: Und ich kann noch ganz kurz sagen, es ist die zweite Staffel von äh, The Flight Attendant auf Amazon Prime raus. Ähm, habe ich mir schon angeguckt. War Die erste sehr gut, die zweite ist jetzt so okay. Ähm, funktioniert fast genauso gut, aber gegen Ende ist dann schon, musste ich ein bisschen an diesen anderen Film mit Kristen Bell denken, der auf Netflix lief, ähm, The house across the, the room from the window, die, diese, diese Parodie, ja. was das ja eigentlich ist. Mhm. Und gegen Ende von der zweiten Staffel von The Flight Attendant wird es dann auch wirklich, wirklich absurd und rüber. Und man kennt ja auch die Erzählmechaniken schon aus der ersten Staffel, wo das noch neu war und man noch nicht genau wusste, wie es funktioniert. Ist dann am Ende einfach ein bisschen viel, aber wenn man die Figuren mag, guckt man sich es natürlich trotzdem an. Ähm, wenn ihr die erste Staffel noch nicht geguckt habt, dann fangt da an und wenn es euch nicht gefällt, guckt es nicht. Punkt. Ähm, ja, der Batgirl-Film.
2: Möchte einer von euch oder soll ich es versuchen? Ey, ganz ehrlich, du kannst es gerne machen, äh, weil alles, was ich dazu sagen kann, ähm, kann und wird vor Gericht wahrscheinlich gegen mich verwendet. <lacht> bin ich gespannt.
0: Ähm, erstmal, das Ding war abgedreht. Ein Batgirl-Film von im Hause Warner abgedreht. 90 Millionen hat es bisher gekostet. Natürlich wahrscheinlich noch gar keine bis sehr wenig Postproduktion. Und da Warner Media gerade mit äh, was, was Discovery gemerged ist, ich glaube im April haben, die, haben sich jemand hingesetzt und gesagt, oh, wir haben ja ein bisschen wenig Geld. Wir müssen Geld sparen. Wie sparen wir Geld? Da haben sie unter anderem bei HBO Max, dem eigenen Streamingdienst, Sachen, die extra für HBO Max produziert worden sind, zum Beispiel aus dem Programm geworfen, weil sie, obwohl es deren Material eigentlich ist, sie immer noch anderen Leuten dafür Geld bezahlen müssen, wenn das da läuft. Da haben sie gesagt, schmeißen wir einfach aus dem Programm, obwohl es, es nur hier gibt. Das heißt, es ist einfach verschwunden aus dem Internet. Und Jetzt haben sie gesagt, dieser Badgirl-Film, wenn wir den nicht rausbringen, nicht zu Ende produzieren, nie Geld damit verdienen, dann sparen wir sau viel Steuern. Also zeigen wir den einfach nicht. Also machen wir den nicht mal fertig und den wird niemand sehen.
3: Aber da gab es doch schon Test-Screenings.
0: Ja und? Ja, kann man so denn so schätzen für dumme Fragen. Da hat sich halt ein Buchhalter hingesetzt und hat ausgerechnet, wenn wir nie damit Geld verdienen dann verdienen wir mehr Geld damit.
3: Aber man muss auch dazu sagen, dass ist ja nicht der einzige Film. Es gab ja noch den Scooby-Doo-Film, den zweiten. Ja, stimmt. Und der Typ, der den gemacht hat, der ist am Boden zerstört, der sagt, der kommt überhaupt nicht klar. Ich habe da so seinen Twitter und, und das zwei, drei andere Sachen gesehen. Der ist ja völlig fertig. Das ist das ist weil ja er sagte, es eine... ist so ein schöner Film geworden. Ich habe da so, ich hab da jetzt zwei Jahre meines Lebens reingesteckt und jetzt kommt er einfach nicht, weil irgend so ein verfickter Bürokrat gesagt hat, nee.
0: Ja, das ist halt eine das Beleidigung für alle Künstler, die an den Sachen mitgewirkt haben. Und es ist eine Riesenfrechheit, <lacht> äh, weil man hier einfach nur, also ich verstehe natürlich, dass solche Produktionen viel Geld kosten und die Personen, die das Geld bezahlen, das auch mitentscheiden müssen. Also mhm. würde man jetzt bei einem seelenloseren Produkt, wir haben einen besseren Löffel entwickelt, aber wenn wir ihn verkaufen, machen wir pro Löffel 5 Euro Minus, klar bringt man diesen Löffel nicht raus. Aber das ist einfach was anderes, das hier. Ja, das, Vor allem das Problem ist, ja ist
3: halt, du hast halt, achso entschuldige, Nee, weil es ja auch wichtig war für die Storyline, also das war doch jetzt so dieses DC-Universe, egal ob es jetzt gut ist oder nicht, aber es war doch wichtig dafür ein Baustein zu sein mit Michael Keaton und so, mhm. also das als Batman, das war doch und und hier äh, war nicht war nicht sogar, JJJ war doch sogar, also der Schauspieler von, von äh, wie heißt der nochmal? J.K. Simmons? Ja, hm, der war doch ja. irgendwie Commissioner Gordon. Gordon und so. Das ist doch, also das ist doch ein Ultra-Line-Up. Ja, es ist, also ich es ich gelesen, und war wirklich schockiert, weil ich mir dachte, den würde ich schon ganz gern sehen. Hm.
0: Genauso wie der neue Flash-Film, der wegen Ezra Miller ständig in den Schlagzeilen ist, der irgendwie so ein bisschen äh ich weiß nicht, vielleicht hat er besser den Joker... In, ich glaube, er spielt. Er glaubt, dass er in der Realität den Joker spielt. Ich glaube, das ist das, was bei Ezra Miller gerade abgeht. Was ist denn mit ihm? Ich habe das nicht verfolgt. Ich, ich verliere langsam den Überblick, was mit ihm ist. Also Er prügelt ständig, sich
3: relativ gern. Ja,
0: und äh, hat so Sektenführer-Mentalität, legt er anscheinend auch an den Tag. Also es gibt verschiedene hm. Klagen. Da war er auch eine Zeit lang, ist er verschwunden, obwohl er die Polizei ihn gesucht hatte. Und dann hat er irgendwie getwittert, they will never find me, I'm in another universe. Also er ist... Auf, er ist, auf eine gewisse Weise stimmt die Aussage wohl, aber ähm, ja, also Ezra Miller ist gerade so Skandalkind von Warner, aber der Film kommt wahrscheinlich raus. Ähm, aber auch da ist jetzt die Frage, ja, das sollte ja auch ähm, Michael Keaton Batman nochmal spielen. Sie wollten da die Universen ja so ein bisschen kreuzen und jetzt ist, weiß nicht. Und gleichzeitig kommt Ben Affleck nochmal für, für Aquaman 2, glaube ich, zurück. Also Warner weiß sowieso wieder nicht, in welche Richtung sie jetzt gerade wieder ihr total chaotisches Universum Mann, machen
3: wollen. <lacht> Die Leute sagen immer so, ja, yeah, das MCU nervt so. Guckst guck du an, das ist jetzt einfach alles komplett am Arsch. So, also das ja. MCU ist schon relativ klar, in dem was es tut. Ja, relativ. und das ist, äh, und ist der so ein bisschen Woodstock Night hinein, ne? Überall brennt's. Ja, so.
2: <lacht> bitte mach das <es> nicht. <lacht> bitte macht das nicht. Hier habt ihr habt da Fackeln. Aber bitte nichts anzünden. Einfach nur ein schönes Licht da mehr. ist wirklich, so, wenn ja. du dir vorstellen musst, dass
0: Shazam der wahrscheinlich stressfreiste Film im DC-Universum ist. Und der ist einfach nur okay. Der ist für 15-jährige Kids echt eine schöne Unterhaltung. Und das ist wahrscheinlich das, wo du sagen kannst, ey, da ist nichts Schlimmes passiert. Krass. Und das ist dann das Besondere an dem Film. Weder ist er skandalös ja. schlecht oder es gab irgendeine dumme Social-Media-Kampagne wie bei dem ganzen Sex-Snyder-Schreiß. Noch dreht der Hauptdarsteller durch. Da ist man fast froh. Ich so, ja, Shizem 2 gucke ich an, das ist dann was fürs Herz.
1: Mhm.
3: Obwohl ich es Mal Aber Black, ne? hm? Black Adam kommt, ne? Black Adam kommt, ja.
2: Ja, gut. Aber da würde wahrscheinlich auch The Rock dann einfach halt zu Warner gehen und sagen, pass auf, ich kaufe den so. Bums hier. Was soll denn das? <lacht>
3: haben, genau, weil The Rock so viel Geld hat,
0: dass er Warner kaufen kann.
2: Er kauft es mit seinen Muskeln. <lacht> Schneidet
0: sich die Muskeln ab und dann sagt er, You're welcome. <lacht> The people's muscles. Ähm, I will grow new ones. Aber,
3: ich glaube, jo Dwayne Johnson würde einfach nur ins Büro gehen, ist verantwortlich. würde nur die Tür aufmachen, würde einmal kurz hochgucken und sagen, Hm? Und dann, ja, okay, sorry. Einfach die Augenbraue. Er, und dann würde er haben wir dann, ja? Ja, gut. Dann geht er raus. Um, Alles klar, Herr Johnson. Einfach so,
0: zu Michael Keaton, du bist jetzt für immer Batman, danke, tschüss. <lacht>
2: ja, das habe ich auch noch geregelt. <lacht> Und Elson Miller ja, habe ich auch angeguckt, seitdem ist er wieder vernünftig. Ist wieder vernünftig. Hat sich mit Morbius zusammengetan. Oh Gott, ey, halt das so ist wirklich, es ist wirklich genau das, Es ist einfach Jared Leto, nur auf 1000 Drogen, so fühlt es sich an. Ja, 1000 Drogen mehr als bei Leto wahrscheinlich. Ja. Aber ey, das, das Problem ist, glaube ich, Du hast ja jetzt eigentlich ein paar coole... Schauspieler die Rollen übernehmen können. Du hast eigentlich einen coolen Batman. Du hast du hast mehrere coole Batmans. Okay. Ja, am Ende. So, Aber dann wird auf einmal Joker 2 wird ein Musical. So, Dann wird, kommt, kommt Black Adam irgendwie mit, mit, ähm, mit, mit Dwayne The Rock Johnson. Und du bist so, ja, aber Alter, das ist doch eigentlich ganz cool, oder? Ja, aber das ist dann auch, ich glaube, ein Zwölfer-Rating. Und dann so, ja, okay, aber das ist ja nicht so schlimm, weil The Rock zieht trotzdem die Leute ran. Und irgendwie freut man sich auf Sachen. So, das Batgirl-Ding. Ich habe das gar nicht gerafft, dass der Film da kommen soll und so weiter. Also ich habe ich hab, ich hab halt immer Informationen gehabt, mhm. die irgendwie zugetragen worden sind, aber ich habe es jetzt nicht effektiv verfolgt. Ja, dass ich jetzt sage, oh, ich weiß über den Entwicklungsstand Bescheid. Ich hatte den um, auch nicht auf dem Schirm. Aber das spielt genau. auch keine Rolle. Du weißt ja, ich habe auch,
0: was ich jetzt auch länger nicht mehr verfolgt habe, auch viele CW-Serien geguckt. Ich bin da wirklich auch mit seichten Sachen voll okay. Ich hätte den geguckt und hätte ihn wahrscheinlich auch genossen. Ähm, voll. Aber einfach irgendwie was abzusägen, was fertig ist, ist so eine Beleidigung. Ich selbst wenn eine Staffel, hier The Flash wird jetzt endlich eingestellt bei CW und selbst Leute, die die ersten paar Staffeln geliebt haben, sind so, ja endlich hören sie auf damit. Die letzten drei Staffeln waren ja unerträglich. Aber mhm. niemand hätte denen gewünscht, ja ihr habt jetzt eine ganze Staffel gedreht, aber die zeigen wir nicht. Das wünscht denen ja niemand. Also das mhm. ist einfach so, zeigt auf jeden Fall die Arbeit. In jeder in jeder Produktion, die zwei Stunden plus lang ist, wirst du ein Bild finden, einen Moment, einen Gag, irgendwas, was gut ist. Und gerade für Schauspieler, die gerade ihren Durchbruch machen, ist so, ja, ich habe hier eine Rolle gespielt. Ich kann nichts fürs Drehbuch, aber guck mal, ich habe hab mir den Arschwund gearbeitet. Das hm. kann man doch einfach zeigen dann. Und ähm, natürlich widerstrebt es einer Firma wie Warner zu sagen, ja, okay, wir könnten den gratis veröffentlichen. Das machen die natürlich nicht. Das geht nicht. Weiß auch nicht, ob das, ob dann irgendwie der Start käme und so. Ja, sie haben ja indirekt dann Geld damit verdient und deswegen
2: können sie es nicht von der Steuer absetzen. Das ist mir auch scheißegal. Vor allem aber sie haben ja auch die Arschkarte, dass sie einen eigenen Streamingdienst haben, weil sonst hätten sie sagen können, okay, wir machen den fertig und verkaufen das Ding an Netflix. Wir machen den fertig und verkaufen das Ding an Disney. Ja, irgendwie. So, irgendjemand weißt,
0: also, übernimmt quasi die Rechnung, das, was wir uns jetzt genau. sparen.
2: Genau. Genau. Und ähm, im Prinzip, Worauf ich aber auch keinen Bock habe, und das ist absurd. Ich habe auch keinen Bock, dass jetzt so ein Twitter-Mob kommt und dann release the, ja, weiß ja, nicht, ja. Wer gedreht. Also release the cut, release Gut, bei, the cut Beim dem Snyder nicht. Cut war das absurdeste daran, der hat ja nicht mal existiert.
0: Die mussten, ja die mussten ihm noch nochmal irgendwie 100 Millionen, keine Ahnung, wie viel geben, damit er den Film quasi zwei, ein, ein zweieinhalbfaches Mal dreht. Also, ja, ja, auch eine ganz tolle Sache.
2: Und dann 4 zu 3. Danke für den. <lacht> Superhelden sind Vertikale. Das, das ist mein liebster Satz.
0: Superhelden sind Vertikale. Ja, wenn du so einen Superheld anguckst, der ist ja viel vertikaler. Ja, ich so, ich, Menschen auch. Also
2: was, was, ist, was ist denn hier die ästhetische Begründung? Ja, aber es ist eine 1 zu 1 Aussage von ihm. Ja, ich Superhelden weiß, ich funktionieren weiß. im
0: Vertikalen. Ey, er hat einfach sagen sollen, ich fand es geiler. Punkt hätte ich eher akzeptiert als den Quatsch. So.
2: Voll, voll. Wenn er auch sagt, so ja, ich, ich bring es halt auf VHS. Und dann so Ja, mach das, wenn das deine Vision ist, ja. aber erzähl mir nicht, Fun Superhelden funktionieren in den Vertikalen. Ähm, wenn, <lacht> wenn du eine Person halt hinlegst, dann funktioniert sie auch horizontal. Ja, das ist ja krass, dass immer wechselt also je nachdem wie Super Superman, auch also wenn er steht, Vorbei. dann ist es so 4 zu 3 und wenn er liegt, <lacht> dann es so 16 zu 9. <lacht> Scope
0: <Cinemascope. lacht> ähm, weil ich muss jetzt dran denken, dass ja der erste äh, Hulk-Film damals von Ang Lee, hat ja wirklich mit so Splitscreen gearbeitet, um so eine Comic Panel, einen Comic Panel Look zu erstellen. Mhm. Fand ich eigentlich ganz smart. Aber ich glaube, Le den Leuten war das alles scheißegal. Ach, das war der
2: 2008er, oder? Dann von mit mit äh, Christopher, ne, mit, mit, nicht Christopher, mit.
0: Ach, der hatte auch so einen Namen, wo man denkt, das ist eigentlich eine Figur. American History X. Das Edward Norton? Nee, der Edward, Edward Norton war schon der MCU-Hulk.
3: Dann meinte den Eric Banner.
0: Ja, genau. Ach so,
2: den Banner,
3: okay.
0: Genau. Der Meint war von Ang Lee und äh, der, ich weiß gar nicht mehr, von wem war denn der Incredible Hulk von 2008, wer hat die den inszeniert? Das weiß ich nämlich gar nicht mehr. Äh, ich nicht. Du nicht, nee, genau, es war Louis Le Terrier. Nie gehört, Alter. <lacht> Nie gehört, Alter. <lacht> das ist ein Franzose, <lacht> <aber
2: pff>. Louis... <lacht> Louis <lacht> Define hat das gemacht. gucken, so. der so Nein, oh, doch,
0: ja, mm. <lacht> <lacht> Gottes Willen. Der hat auch Unleashed gedreht und.
2: Ah, Transporter. Okay. Ja, aber das mit Batgirl ist wirklich irgendwie schade, weil das hätte ein bisschen was Frisches reingebracht, ein bisschen irgendwie so einen, so einen neuen Look auch. Also, wie gesagt, ich kenne vor allem die Szenenbilder. Und das. Ich finde es halt, wie gesagt, auch frech, den Künstlern, oder was haben wir gerade gesagt, den Schauspielern gegenüber. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, ja, es, die haben es bezahlt, die Party, die können die Party auch beenden, wenn sie wollen. Ja, um, ja es aber ist halt es ist halt, es, ähm, Kevin Smith hat das ganz gut gesagt, hat gemeint, der Ezra Miller ähm,
0: Flashfilm kommt raus und den Film, wo eine Latina die Hauptrolle spielt, den stampfen wir ein. Das sieht nicht gut aus, das ist einfach kein guter Look für ein Unternehmen. Mhm so muss man das halt auch mal sehen, das ist einfach so ja, das hier ist jetzt so ein bisschen äh, ja, diverser besetzt und alles äh, nee, wollen wir nicht, Esther Miller macht tausend Dinge, also der gehört ja auch der braucht Hilfe, der Mann, also es geht jetzt nicht so den nur hm. zu bashen, aber der macht halt auch viel Scheiße aber der braucht halt Hilfe und das ist halt natürlich auch PR-mäßig ein Albtraum aber den Film, den hauen wir weiterhin raus das habe ich nicht
2: Ey, aber Ezra Miller, ich habe das ja alles nicht so richtig mitgekriegt. Ne? Für mich ist er halt immer dieser so dieser, dieser Bubi. Ach der hat Boobie, ja auch, ja. man muss als Schauspieler
0: also fand ich ihn in den Justice League Film echt unterhaltsam als Flash und ja. der, der war auch als Moody ähm, Person in, in den äh, Fantastic Beasts Filmen okay, da hat er halt nicht viel, was er halt machen können, aber der hat halt definitiv eine Aura auch auf der Leinwand und der ist ein guter Schauspieler. Aber im Moment hat er halt einfach ein Problem. Hier, Einbruch ist, das ist der aktuelle Vorwurf einfach. Äh, <lacht> ja.
2: ja, okay, cool.
0: Der, oh, ja. und hier
2: Grooming Minors. Ja, das ja. lese ich hier gerade noch, bin so: Oh, 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 oh. Ja. Jetzt wird es jetzt wird's, jetzt wird's schwierig, Bruder. Ähm, ja, ey. Pff, mein Problem ist halt. Ich finde ihn, wenn ich ihn sehe in in Filmen, und das war dann ja in Justice League so, das war bei bei ähm, Fantastic Beasts so und so weiter. Ähm, ich finde den schon immer sympathisch auf der Leinwand. Und du hast ja, ja gesagt, hat so eine Aura. Ähm, ich fand auch, dass er von dieser Justice League irgendwie mit der der, 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 der netteste, ja. der, der, un, der charmanteste Charakter war mit. Sonder, also das ja der auch irgendwie Flash
0: ist ja der einfach die, der, der ja, ja. Witzbold, der einfach die Sache so ein bisschen lockerer gestalten soll. Und das, das hat ist er auch super gemacht. schnell.
2: Das ist halt super schnell, ja. Das ist <lacht> einfach, das, der Flash das ist halt einfach schnell. <lacht> Und ja, mal gucken. Ey. Aber bei solchen Leuten... Dann denkst du immer so, ja, aber warum hilft ihm denn sein Umfeld gerade nicht? So, warum ja, geht das nicht? Weil, weil das umgeben, da einfach einer sagt, weil sein Umfeld auch eventuell umgeben
0: ist, besteht aus Enablern, weil er die anderen alle schon ja, entfernt klar, hat. Ich meine, das sind ja alles Dinge. Das ist ja das Bescheuerte. Man kennt diese Sachen ja mittlerweile aus so vielen Biopics, dass Leute sich genau das, sich das Umfeld mhm. so hochzüchten, wie es ihnen halt gerade passt, und die Leute natürlich einen dann auch ausnutzen und da reinkommen, dass man denkt, ja, habt ihr die Biopics nicht gesehen? <lacht> ihr müsst euch doch entsprechend verhalten. Mhm. Aber ja, so ein Sumpf ey, passiert leider manchmal. Und das ist halt schlimm. Von außen gucken wir halt da drauf und so. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Hm. Und die sind so, ja, die Party muss weitergehen. <lacht> ich
2: verstehe es auch nicht. Ja, mir tut es immer leid, um so gescheiterte Existenzen dann. Ne? So, das, ist, das ist ja auch was, was wir damals bei Stranger Things im ersten Podcast mal gesagt haben. Ey, hoffentlich ist keins der Kids irgendwann so, dass es da halt irgendwie die falsche Abfahrt nimmt. Ne? Ja. Und dann halt genau. In diese Ecke reinrutscht. So, so funny es manchmal ist, einem Charlie Chin zuzuhören, während er irgendwelche äh, Storys erzählt. So traurig ist es eigentlich am Ende, was da passiert. Und ähm, deswegen, ja, mal, mal, mal abwarten. Aber das ist jetzt ein Film, der dann kommt, ne? Und die Serie wird beendet. Wenn, du musst mir jetzt sagen, was
0: du meinst. Also Bei Flash. Flash wird die Serie wird beendet. Die Serie hat auch mhm. mit dem Film nichts zu tun, komplett andere Besetzung und alles. Ähm, ja. Auch wenn es mal Gerüchte gab, dass sie da, weil es ja auch wieder um Universen geht, ein Crossover sehen mhm. würden. Ich glaube, das werden sie auch nicht machen. Ähm, und das ist auch, äh, also Julian äh, hat zum Beispiel Oraka gemeint, ich glaube, wir werden Michael Keaton in keiner Produktion nochmal als Batman sehen, obwohl er für diese ganzen Dinger gesagt hat, weil. Dass irgendwie der Deckel drauf gemacht wird. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, dass das bei Flash eigentlich unfassbar notwendig ist, weil es soll ja Flashpoint den Comic darstellen, wo er eben hm. einen älteren Batman treffen kann oder eine Version zumindest, die dann von Michael Keaton gespielt werden kann. Ähm ich, ich weiß nicht, also man, es gibt Tage, da denke ich, soll, Warner sollte einfach alle aktuellen DC-Comics-Sachen einfach beenden, Punkt. Und vielleicht hm. maximal The Batman, weil das ja das Neueste ist und für sich alleine steht, bisher nehmen und darauf aufbauen. Auch wenn ich da gar nicht so der Riesen-Fan von war, ich fand das einfach okay. Ähm, und dann gibt es Tage, wo ich denke, ja, aber weiß nicht, Aqu der, der Typ, also der Dings, der Momor, der Aquaman spielt, macht das eigentlich ganz nett, Gal Gadot mhm. könnte auch noch mal in einem guten Wonder Woman Film mitspielen, hätte ich gar kein Problem mit, weil die für die Rolle gut besetzt ist. Bei Max die Alarmglocken.
1: An <lacht>
0: <lacht> ja, der Besetzung hat, glaube ich, nie jemand was Schlechtes gesagt. Die Frau ist echt perfekt dafür, finde ich. Ja, der erste war ja auch gut. Ja, der erste war gut und der zweite war halt eine Enttäuschung. Ich fand halt nicht ganz so schlimm wie du, aber das hat super, fand ich trotzdem nicht. Ähm, mhm. der, der hatte irgendwie
2: der hatte halt fünf gute Szenen und sehr viel Quatsch. Ähm, ja. Aber, Aber warum sollte Keaton denn auch, wenn 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 Bad Girl jetzt abgesetzt wurde, wo er hätte auftreten können, sollen mhm. oder tat, so? Ähm, warum sollte er denn jetzt auch überhaupt noch mal irgendwas zusagen, wenn er weiß, so... Ja, er wird ja, bezahlt, ihm ist das doch scheißegal am Ende des das Der hat vor kurzem
0: gesagt, in einem Interview, ich habe noch nie, ich weiß jetzt nicht, ob er auch seinen eigenen Film meint, noch nie einen DC- oder Marvel-Film bis zum Ende geguckt. Ich habe I've got better shit to do, hat er gesagt. Also, der ist halt Schauspieler, für ihn ist das ein Job. Ich frage mich hm. allerdings wirklich, ob er die Tim Burton-Batman-Filme, in denen er mitgespielt hat, auch nie geguckt hat. Das fände ich sauwitzig. Dass er bei der Premiere so sitzt, so, äh, ich gehe mal eben an die Bar. Ne? Also ich, mein, ich war ja dabei, als wir das gedreht haben. Ne? Bis gleich. Ich weiß, wie es <lacht> ausgeht. Ja. Ich, ich, ich habe das Drehbuch gelesen, Leute. Wann
2: soll ich mir den Film noch angucken? Ja, ich, ich weiß, der Batman ist, Leute. Ich brauche. Aber die Überraschung <lacht> nehme ich euch nicht. Aber diese Aussage, I've got better shit to do, ist einfach... Nice. Ja, kann er sich mit Martin Scorsese, können sie sich an die Bar setzen und über Marvel-Filme lästern. Ich glaube, Martin Scorsese mag den gar nicht. Ja, offensichtlich aus gutem Grund. Hey <lacht> ähm, <lacht> Halten wir das so fest. Maxi, magst du noch den Leuten draußen was mitgeben?
3: Nein. <lacht> Nein. Nein. Es, ist wirklich so, es ist wirklich so komisch. ne?
2: Du hast, du hast draußen irgendwie 35 Grad Gamescom, wo man sich ja eigentlich drauf freut äh, im August. Weiß ich nicht, da kommt auch nicht so viel. Ähm, Akkreditiere ich mich eigentlich ist, als Creator oder als Journalist? Es wird eh beides gecheckt, auch wenn du, also das, was du er, wo du er dich siehst, wo du er Nachweise vorbringen kannst, sage ich mal, das kannst du anklicken, aber es wird beides gecheckt. Bei mir stand nämlich. Warte mal, hier, Moment, das, das war übrigens mein, ähm, <lacht> das war mein liebster Part, warte mal. Köln Messe, Moment, ich muss einmal kurz nach der Mail gucken. Um, Rejection of Acready, hier, pass auf. <lacht> of Uh, yeah. We carefully review all applications and therefore ask for your understanding that this is a final decision. Und dann so.
3: Oh, so.
0: Wenn danach kämen, sie sind uh, aufgenommen, sie dürfen, das wäre so witzig. It's ja, ja, final. Yeah,
2: as you do not meet the formal criteria for accredita accreditation according to our guidelines. Um auch der erste, äh, das erste Wort ist, unfortunately, we cannot issue a Press-or-Creator-Ticket. Naja, wie dem auch sei, ähm, Maxi, es war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank, dass du uns was über Spielzeug erzählt hast, über die Dokumentation, die du guckst und über das Leben an und für sich.
3: Gerne, ich bin sehr gerne für euch da, wenn es genau um diese Themen geht. Dokus, Spielzeug und das Leben. Dominik, <lacht> dir wünsche ich
2: und auch unsere Community... Wünsche dir natürlich einen wundervollen Urlaub. Ja, also wirklich genießt die Zeit. Ähm, besser dein Englisch ein bisschen auf, ja, weil da ist noch ein bisschen Potenzial da. Yes, yes, I will. Und ähm, dir ganz, ganz viel this. Spaß. Ist das, ist das nicht der französische Teil übrigens, dass da viel Französisch gesprochen wird in Vancouver?
0: Bei Vancouver weiß ich auswendig gar nicht, aber ich glaube, wir sind sehr viel im englischsprachigen Bereich. Mir ist es auch egal. Also äh, erstens, mein Erstens, das Französische, was ich spreche, wird dafür ausreichen, halbwegs, auch wenn ich die einfach nicht verstehen werde, weil Ka hm. franco Kanadier versteht aber niemand. Äh, meine Frau spricht aber ein wesentlich besseres Französisch und ähm, ich möchte gar nicht mit Menschen reden, wenn ich ehrlich bin. Also ich, ich möchte einfach nur Bäume sehen und, und, und,
2: und Flüsse. Das ist ein gutes Ding. Dann würde ich sagen, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Ausgabe 179 von Radio Nukular. Max, dir sehr viel Spaß in bei
3: D23. Three. Hören wir zwar ähm, noch mal vorher doch.
2: Doch, wir beide hören uns vorher noch. Ja, ja dann, dann wir doch tschüss. Noch keinen Spaß bei D23. Ja,
3: auch keinen Spaß, Christian! <lacht>
2: wir müssen doch das Thema festlegen. Vielleicht können die Leute ja auch einfach sagen: Sie Nein, Mail auf, gar keine nee, auf gar keinen <lacht> Fall. Nee, lass nicht, nee. Ich, ich, lass ich war auch so: Ruhe. Nee, nee, nee. Lacht, lass, so. Schreibt uns auf gar keinen Fall E-Mails. Wirklich, hört den Podcast, kauft die Produkte, die wir bewerben, <lacht> und dann ist auch gut. So, also wirklich. Ihr habt da auch nichts mitzubestimmen. Das Künstler.
3: war der ehrlichste Christian Goethe in acht Jahren. <lacht> Da, es ist so. es ist da kurz, war. es. ganz kurz ist dieses ist dieses ist dieses die gefallen.
2: So. Inspired by Klaus Kinski. Die Maske wurde, äh, nee die, die, die Maske ist gefallen. Das, das wahre Gesicht ist freigelegt. So das war's mit ähm, Radio Nukular. vielen Vielen Dank fürs dabei sein und äh, wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Maxi und Chris reden über Sega. Wahrscheinlich ja. Na, ist jetzt einfach fest. Fluch oder Sega? <lacht> so, das war's. Ciao.
3: Macht's gut. gut. Tschüss. Ciao. Warum? Ich wink jedes Mal. <lacht> <Ich> jedes <lacht> Mal. Ist Tschüss. Ein Podcast. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Mr. Flanders. <lacht> Ciao, Flanders.
2: <lacht>
0: <lacht> nu Jetzt nochmal ein kleiner Reminder, nicht vergessen, der Code, den ihr euch merken solltet, ist natürlich Nukular. Die Seite ist korodrogerie.de. Mit dem Code könnt ihr auf der Seite 5% sparen. korodrogerie.de. Nukular lautet der Code. Viel Spaß beim Bestellen.
2: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe 179 von eurem Lieblingspodcast Radio Nukular ist zurück. Und mit eurem Lieblings... mal äh, lieb, 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 nochmal neu... TCP Online. <lacht> TCP Online. <lacht> Online verkauft Schildkröten. <Stray>
1: <lacht> Aber wir hatten schon so lange keine Outtakes mehr, Chris. Danke. Bitteschön.